0: Salve salve galera tomando uma com hoje para mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje para bater um papo sobre um tema um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. Hoje a gente vai conversar sobre basquete, vai conversar sobre NBA. A minha intenção era trazer esses caras aqui quando tivesse rolando as finais. Não deu, mas ainda dá para falar muita coisa sobre esse esporte que eu tanto acompanho, que eu sei que cada vez mais cada vez mais mesmo tem pessoas que acompanham, haja vista as transmissões de NBA, que só aumentam aqui no Brasil, as equipes esportivas só aumentam, o nicho tá crescendo, a NBA House como foi ano passado que eu fui, e esse ano que eu vi aí, online, do jeito que foi também, mostra como que o público desse esporte tá cada vez mais uh, influente aqui no Brasil, cada vez maior, e é uma paixão minha, a uh, primeira depois de futebol, uh, aqui já revelo logo meu time querido que eu acompanho há muito tempo, a gente pode conversar depois também de como a gente adquiriu as nossas respectivas paixões, então estou muito feliz aqui de receber dois caras que são os caras que eu mais acompanho na hora de ouvir falar sobre basquete, ligo o podcast deles, acho a química deles interessantíssima e acho que tem a proposta é muito legal porque traz debate posições fortes, opiniões fortes, mas sempre com muita informação, e é o tipo de jornalismo que eu gosto de de, de, de consumir, porque é o que isso que eles fazem, jornalismo. Então, sejam muito bem-vindos, Mesa e Firu. O, o Firu ficou feliz em ser chamado é. de jornalista
1: agora. Né? É isso. isso é. ele se
2: sentiu muito orgulhoso em ser em ter sido taxado como jornalista. Não fala que eu sou jornalista. Não, não, então, acho que tá cada vez mais difícil de negar isso. Mas, pô, muito obrigado aí, Rodolfo, pelo convite, foi, a gente ficou... eu fiquei muito feliz em receber, porque eu já conhecia o programa, já tinha sido bombardeado antes por cortes e uhum. tudo mais, e o que é uma, algo frequente aqui é que você, cara, sempre recebe gente da pesada, né, é, uhum. do... da imprensa, enfim, e pô, a gente tá nesse... nesse seleto grupo aí, é muito legal, agradeço demais o convite. E é o, que eu, é o que a gente acabou de conversar, né? Raramente. Acho que é a primeira vez que eu faço um podcast tomando uma com... E é tomando uma de verdade, né? Isso, é, efetivamente, aí. né? Então, <risos> pô, vai ser muito legal. É bom estar tá do outro lado também, <risos> sem pauta, só... só... Tranquilo, Estou esperando eu esperando o que vem, né? Eu é
3: sonho de ir no Jô Soares tomar uma, agora está aqui, tomando Mas uma. no Jô Soares, o cara tomava uma? Tomava. Tinha a a lá. Lá. gente é que pedia até o uísque lá. É, é. é. Eu
0: não sei cara, se, eu se ia tomar uma ou não. Não, não, não era. Aí é um padrão muito mais alto. Mas não. enfim, cara, bom, demais. Feliz demais ser vindo, de vocês terem vindo aqui. Vamos bater muito papo sobre basquete, mas antes, claro, passar aquele recado importantíssimo aí da Cateoca e porventura também Patrocina os caras. Inclusive, uma das coisas que me fez ir conversar com a KTO para tentar puxar aqui o, a, o patrocínio deles para o nosso, nosso podcast foi ter visto que eles patrocinavam o, 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 o Toco TV. E antes mesmo, quando você estava lá no Bandeja, porque havia que era um projeto que pô, tinha muita gente fiel, mas não era aquela coisa que a gente vê do Casimiro, de, em termos de audiência, não é aquela coisa que a gente vê do PodPai, etc. Então eu falei, pô, tem uma marca aí que tá apostando em coisas legais de gente que tem feito coisas bacanas. Então eu acho que de repente surge pra gente uma coisa assim, então é, foi um, uma inspiração pra gente e deu muito certo, a Catel tá com a gente há bastante tempo, inclusive uh, é muito importante dizer isso, porque você fala assim tá, mas e agora? Tá parada a NBA o que, que é o aposto? Já tem muita aposta rolando aí, principalmente visando a temporada, a próxima temporada, a gente está em época de off-season, tivemos draft agora, temos tido várias movimentações aí de jogadores, a gente vai conversar sobre isso, mas existem apostas bem importantes já do que vai acontecer na próxima temporada, que são quem vai ser o campeão do leste, quem vai ser o campeão do oeste, quem vai ser o MVP da liga da temporada regular, quem vai ser o, a revelação do ano, quem vai ser o campeão, de fato, da NBA. São apostas que você já pode fazer na KTO, é óbvio, a gente só vai saber isso, você só vai ganhar ou perder esse dinheiro, de fato, quando essas coisas se mostrarem reais, mas é uma, uma, uma apostinha que você já pode fazer, já pode verificar as odds e na KTO, pô, além de terem as apostas mais inter interessantes, inteligentes, que eu, que eu particularmente acho, eles têm as principais odds do mercado aí, então, é isso, usa o nosso cupom FBUTECO, tá aqui embaixo, KTO, .com a gente recomenda, o link tá aqui embaixo também na descrição. A gente recomenda
2: também, viu? Recomenda também, KTO, né? A KTO é parceiraça. E eles ajudaram muito na, na existência da Toco TV. E desse, a gente tá há um ano aí nesse projeto. É, pô, a KTO tem uma importância fundamental. Não vou promover nosso cupom hoje, tá?
0: Uhum. Não vou promover. <risos> hoje é FGUTECO, hoje é, é, Futeco. é, Futeco. Hoje é, é Futeco, Obrigado Kata... por essa gentileza, mas também pode, se quiser. Né? É importante... O importante é estar na KTO, é isso, porque importante... é fortalecer
2: a KTO, que fortalece vários projetos como os nossos, né? É isso. Da mídia independente, então é, 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 muito, é um parceiro muito legal que a gente tem, a gente não fala só da boca pra fora, não. É isso, isso. Nos ajuda inclusive, demais.
0: esse é um bom gancho pra gente começar a trocar ideia sobre essa questão de mídia independente, porque... O que acontece? Eu, pô, sempre gostei de NBA, acompanho NBA mesmo, assim, a Vera, desde 2009, 2010, é, não faz tanto tempo assim, mas já tem alguns bons anos, né? E... Tem mais tempo que você imagina. É, tem mais tempo que a gente tá ficando <risos> velho. Claro. É, a gente tá é, ficando exato. velho. Sua barba tá cada vez mais branca aí. É isso, é... é. Mas... Ei, você tá, Quando você ar. a atentir
2: o Gustavo Mesa lá... Cara, na... a
0: barba dele não era tão branca É assim. Toda
2: semana convivendo com o Firu, olha o resultado aqui é, de... Exatamente. apresentar
0: o programa. Pois Mas... é. E aí, assim, nessa, uh, a gente percebe que a gente vai... O esporte vai crescendo. Primeiro tem uma organização completamente diferente de qualquer coisa que a gente vê... A gente acompanha futebol, eu sei, se você, sei que vocês acompanham também, em termos de organização, em termos de internacionalização de marca, tudo que a NBA faz para ter esse, esse número de fãs que ela tem no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil. É, e aí vai surgindo pessoas que vão falando sobre isso, claro, na grande mídia, mas também... Por fora, na mídia paralela. Eu não conhecia vocês, até me deparar... Eu seguia o canal Bandejo, que é, é, é ali irmão do canal Peleja, que eu também já conheço há bastante tempo. E um certo dia estava rolando uma parada ao vivo. Eu falei, caralho, ao vivo? bandeja o que, que é? E um tema que eu não vou me lembrar qual, mas que me chamou a atenção. E cliquei no vídeo. E aí me deparei com vocês, uma estrutura muito legal de podcast. Antes mesmo da gente fazer aqui o nosso. Eu falei, pô, os caras estão fazendo um negócio legal e eu parei para assistir. E aí me deparei com a, com a qualidade de vocês. Como é que foi que vocês foram parar, né, no, lá no, no bandeja pra fazer esse podcast? Como é que surgiu essa dupla? Vocês já se conheciam? Me conta essa história. Pode começar. Cara, quer que... É que... Bom, lá, vamos lá. Logo.
2: É muito engraçado porque isso aqui, basicamente, essa nossa sociedade, de certa forma, né, começou na nossa liga por causa do Fantasy, que é, o, uhum. pra quem não conhece, né, Fantasy é um cartola. O, o, o Fantasy do Brasileirão é um cartola, a gente jogava o Fantasy de basquete e a gente formou uma liga. Pô, e foi juntando gente, né? Uh, eu e o Firo a gente é amigo desde oito, dez anos de idade. A gente se conhece há muito, muito, ah. muito tempo da escola e nossa turma é a mesma desde sempre. Uhum. Então é a turma da escola, é a mesma galera que a gente, são os nossos melhores amigos até hoje. Entendi. Então a gente é muito próximo. E, pô, a gente tava nessa onda do Fantasy e, e pra achar uma formar a liga, juntamos uns amigos nossos um chamou o outro, um chamou e nesse meio tava o Murilo que é do Peleja Sim. Né? e eu sou jornalista de... eu me formei em 2009 e tal eu já trabalhei bastante em redação, etc e tal e nessa época o Murilo além do Peleja, ele também trabalhava na Vice uhum. aí a Vice pegou um conteúdo patrocinado pela Budweiser pra fazer uma matéria e ele me chamou pra fazer essas matérias como frilo, eu fiz tal, ficou bem legal é, na, na minha opinião, né, eu que fiz, mas o... E beleza, aí continuamos, continuamos na Liga de Fantasy, o Murilo, ele veio, falou, ele veio conversar comigo e falou, cara, a gente vai fazer um canal de basquete e vai precisar de gente, seja pro de futebol ou pro de basquete, e eu também... O conteúdo da Vice era de basquete? Era, era de basquete, era, de era, basquete. era da... E era, so... não, eram três de matérias, isso, e tal, foram três cara. pautas, assim, que a que a Budweiser deu, e uhum. eu fiz as matérias, gostei, foi bem legal o trabalho também, e aí quando aí o Murilo me chamou dizendo que o Pelegia expandir fazer um canal de basquete, ia precisar de mais gente pros dois, eu falei cara, por mais que eu gostar, goste acho que até mais de futebol, eu falei, não, eu quero participar do de basquete que tá começando agora, né? E aí eu entrei no, no bandeja que tinha dois, três vídeos publicados, eu entrei primeiro fazendo o roteiro do... dos radares, né?
1: Uhum. Uh...
2: E desde então eu já falei pro Murilo, cara, eu acho que eu queria fazer um podcast, eu acho que seria legal fazer um podcast. Eles compraram a ideia e falaram, bom, chegou a hora. E aí no formato que eu imaginei, pô, eu, eu não queria que fosse só eu, né? Eu acho que deveria ter mais uma pessoa. Uhum. E aí pensando em quem que eu poderia trazer, cara, o Firu foi basicamente o primeiro na lista, porque primeiro que ele tava engajadaço no negócio do Fantasy... Tipo, é muito séria a nossa liga e, <risos> e a gente gasta muito é que... mais tempo do que deveria é. nisso.
1: Uhum.
2: E porque eu imaginei que a gente fosse ter conversa, porque pff, a gente tá fazendo isso fora do ar há 20 anos, uhum. discutindo sobre vários temas. Uhum. E pô, e foi muito legal. Assim, eu acho que desde o primeiro programa, que foi um, a gente, quando não tinha nem imagem, não tinha nada, era basicamente o gravador e a gente. Uhum. E foi Uou. muito legal, eu, eu acho eu que saiu. Uma... Oi? Loja de é, camisetas. No porão da loja de camisetas de futebol. E fizemos o programa e, pô, saiu. A primeira semana ficou legal, a segunda ficou legal, a gente trazendo convidados. E porque o Bandeja já vinha do Peleja, que tinha uma, um público muito grande, então já migrou pro Bandeja. Muita gente não tinha esse. conhece, não tinha costume de acompanhar podcast de basquete e tal, uhum. até porque tinham menos. E acho que caiu de paraquedas nesse conteúdo, e uma galera ficou. E foi muito legal. E aí, que você falou de mídia independente. Eu, como jornalista, era algo que eu não... Eu trabalhei em redação. Cara, quando eu escrevi uma matéria no site da Band ou no Diário Catarinense, onde eu trabalhei, você não sabe quem vê isso. Tipo, você não tem essa conexão. Isso da mídia independente, de quem tá no chat ao vivo, comentando... Essa troca é muito legal. Uhum. E a gente recebeu, desde o início, essa, essa, essa troca do público. E a gente, pô, tomou gosto por fazer. E aí foi expandindo, criando novos formatos e tal. E foi... Acho que foi assim, né? Que
3: é... Não, é isso. Da história. O, desde cara, assim, no primeiro... Já uma audiência muito grande no primeiro, né? Porque o radar tinha muita audiência, né? Uhum. Então, aí acho que o YouTube... A gente lança aquele primeiro vídeo, porque o, os radares são vídeos de cinco Sim. minutos. Né? Vídeos curtos. Vídeos curtos de cinco minutos, contava história e tal. Aí, do nada, joga um que era uma imagem estática, uhum. né? E, e é só a nossa voz no fundo por uma hora e meia. Uhum. Então é um vídeo totalmente diferente, o algoritmo nem entende direito o que fazer Sim. com aquilo, né? E, puta, a gente teve uma audiência de, sei lá, 50 mil nesse primeiro episódio, assim. Uns desavisados, né? Que desavisados, clicam é. e falam, ah, um novo radar. Uhum. Aí, não, 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 não. Parece não, não, gente, que não, meu amigo, não não radar, parece não. que não. E aí, cara, depois pro segundo já foi uma queda brutal, sabe? Pra, uhum. tipo, sei lá... Pouco menos que 10 mil, assim, vai. Uhum. Tá? Entregou bem menos, porque... Uhum. E aí acho que o YouTube entendeu. Tá, quem curtiu isso foi essas pessoas, quem não curtiu aquilo. E aí a gente partiu nesse patamar de 8, 10 mil e foi crescendo, crescendo, crescendo a partir daquilo, mas já era um início animal pra gente. Claro, porque, claro. cara, o mais difícil é criar audiência, né? Começar claro. do zero. Então, puta, isso foi muito bom do Bandeja. E já os... Com... E, e esse negócio que o Mesa falou de... A resposta do público, ser é tão imediata, tal, da mídia alternativa... Isso era irado, né? Porque a gente lançou o um podcast na época, acho que nem foi pro Spotify, né? O primeiro de cara, nem sei se foi de cara. Mas enfim, eu foi lá pro que feed. Que ido, Talvez tenha tá sido. Foi. foi lá pro feed do YouTube e vi os comentários, cara. E a gente nem tava esperando, eu nem pensava em nada, eu fui lá fazer, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ah, vamos aí, vai ser da hora, vai ser interessante e uhum. tal. Eu nem sabia o que esperar daquilo, uhum. disso aí. Assim. E aí, puta, os comentários, cara, assim, óbvio que tinha um outro... Cadê o Radar Bandeja? É, não curtindo muito, não entendendo, tinha de tudo. Mas teve muita gente elogiando. Muita, muito, assim. Muito mais do que eu imaginava. Eu não imaginava nada, na verdade. Então, uhum. eu fiquei muito surpreso com a reação. E aí eu ainda tava numa vibe do tipo... Ah, mano, os caras curtem porque é o Bandeja. Curtiram porque é o Bandeja. Uhum. Tão carente de podcast, né? Tinha uhum. pouca gente ainda fazendo conteúdo e tal. E a gente foi fazendo, foi fazendo, e os comentários sempre muito legais, e aí a audiência foi crescendo a partir do, do ponto do segundo em diante. Uhum. E, cara, uma galera começou a ficar... Dava pra ver que os caras estavam, tipo, viciados no nosso podcast curtindo muito mesmo. Era um negócio uhum. muito genuíno. Daí que eu comecei a achar, tipo, opa, tem, tem algo rolando aqui, sabe? Não é só que a gente... Ah, é os dois caras que estavam lá no bandeja e tanto faz quem fosse uhum. e tal. Eu comecei a achar que a gente, de fato, mandava bem, sabe? Uhum. E que, que tinha uma relação, mano, bem legal mesmo com aquela audiência, sabe? E é um negócio que vai demorando pra cair a ficha, né? Porque era, era um hobby, assim, mesmo fazer outras coisas, eu fazer outras coisas e, é, e aí uma vez por semana a gente se juntava lá de manhã pra gravar Chamava com um convidado Isso. e a gente pegou uma época boa, né? Na verdade, uma época, uma época horrível, porque a gente foi assim, minha, como, ainda voltando pra história de como começou, né? É, minha filha nasceu eu tava na maternidade, era carnaval. E esse cara foi lá visitar. A maioria dos meus amigos tinha ido viajar, carnaval e tal. Ele foi lá me visitar.
1: Uhum.
3: E enquanto minha mulher tava dormindo com a nenê, é... ele veio puxar o assunto do... Oh, então, acho que vai rolar de fazer um podcast lá e tal. Pensei em você. Eu, ah, da hora, vamos. Fechou. Eu só fiquei pensando nos tempos e tal. Falei, bom, tá, eu preciso conversar com a Carol, que é minha mulher. Mas acho que rola, assim, então Daí rolou. É, na semana seguinte, fizemos uma reunião, eu, ele e o Murilo, do, uhum. do, do, do Bandeja, do Peleja, para definir. A gente meio que definiu o que a gente ia gravar na semana seguinte, o piloto, né? O primeiro episódio. Isso era uma segunda. Então, na semana seguinte, a gente ia gravar. Na terça-feira, deu aquele jogo que parou no meio do OKC.
2: Foi. Foi quando o Rudy Goberto que também, é. que ele tava infectado, eu não sabia. Ele fez até foi, me, foi meio que marcante ah, da sim, pandemia, pandemia porque é. ele tava ele, ele passou, passou, passou ele fez pouco caso, passou a mão nos microfones e é. tal, e daí em diante a NBA
3: parou né? aí a NBA parou daí a gente suspendeu o projeto né falou, vamos começar agora e aí veio a pandemia, a gente ficou trancafiado em casa de todo mundo, tá? aquela sim, coisa sim. toda e e aí quando a NBA foi retornar lá para junho por aí, já tá? na, bolha. na bolha já na bolha Aí a gente falou, opa, será que dá pra gente voltar? Porque a gente ainda também... Uhum. Cara, eu acho que a primeira vez que eu saí de casa pra valer assim foi pra gravar o piloto, que foi lá nesse subsolo da loja de camiseta lá na eu Augusta. Não podia
2: entrar, gente. Não podia entrar, era protocolo,
3: boa protocolo é. ainda. E tipo, a gente tudo de máscara, a gente só tirava na hora de gravar mesmo, tentava ficar bem distante um do outro. Sim. Levava. Só quem
0: viveu isso sabe que o que, que foi. é. Foi é, aquela exato.
3: coisa toda. Então, foi as minhas primeiras saídas, inclusive, na época de pandemia, foi para hum. gravar os pilotos lá. E... e a gente voltou, cara. Ia voltar em meio, mas foi da hora que então, a gente voltou já nesse contexto meu. Cheio de coisa para noticiar, era um mundo totalmente diferente. Você tinha que informar muita coisa. acho que a gente uhum. fez um bom trabalho. E rolou de... uma parada também que a NBA foi a primeira liga que voltou.
2: Então era aquele período de tipo de uma incerteza maluca, de você não sabe o que vai acontecer. No mundo, na vida, na sua rotina, yeah. todo mundo em casa e a NBA deu o jeito dela de montar a bolha e uma estrutura ali. É, a pro... é
3: toda. O mundo à parte,
2: né? É, exato, eles criaram um mundo à parte deles para fazer a NBA voltar e foi foi um piloto, inclusive, para o mundo inteiro de como realizar uma competição esportiva, né? Óbvio, absolutamente extremo. Os caras ficaram três meses trancafiados na bolha, ninguém entra, ninguém sai, aquela, aquela coisa maluca mas foi também o primeiro campeonato que voltou. Então, tinha muita gente em casa, então você junta isso, junta com o Last Dance que saiu, né? É. O do documentário do Michael Jordan que saiu nessa época. Foi porque...
3: o grande evento esportivo
2: do e todo mundo é, é, não, gente. isso. E, to... e aí todo mundo de... Calma, chegou puta, o Last Dance.
0: Puta documentário.
2: Animal, hein? animal. E, pô, é isso, Michael Jordan, uhum. animal, e aí você já vem com, prim... com a bolha, aquela puta estrutura que também, mano, Chamou muito a atenção porque foi é. olha que os caras fizeram aqui uhum. dentro, de, na medida do possível, foi incrível. foi incrível. Então, e a galera que tava em casa sem, sem nada para ver, galera que via fut que ama futebol e só vê futebol, uhum. não tinha futebol, não, não, tem, é. não tem nada, Você, não é, é isso que tá passando. E, e a galera começou a ver, falou, pô, olha até que legal isso. Uhum. E aí já emenda nos playoffs e o playoff da NBA, pô, quem acompanha isso. sabe que é, é emocionante, é jogão todo, todo dia. É, game Winner, atrás de Game Winner e séries e, e jogos. foi só jogão. É, então, a bolha
3: foi animal. A bolha é. foi então,
2: demais. Trote, então foi meio que o acaso, mas também a gente pegou um momento a gente, o Bandeja, pegaram
3: um momento muito bom pra estar tá falando sobre isso, né? E... E, e pegou, né? Pegou. É. E a bolha foi muito boa, porque então, a, gente, a gente já fez um recap do que tinha rolado na temporada e aí foi mais oito joguinhos só que passou em, sei lá, duas semanas e aí já foi playoff, né? Então... Uhum. E playoff é a melhor época. Porque normalmente a gente teria começado um podcast. teria começado em fevereiro, né? É, a gente tá teria rolando. feito uns três meses de temporada, temporada regular, é. para daí chegar nos playoffs. Ali em fevereiro tá bem caído normalmente. Ah, não, tem All-Star Game. Tá... Ah, tem All-Star ah, Game, enfim. Mas acabou sendo um contexto bom. É, essa que é a real. Uh -huh. Eu achei que foi um contexto bem e, bom. E, assim. e o,
0: o lance que me chama a atenção, assim, eu acho que de qualquer é, podcast ou qualquer programa de debate, de opinião, que, né... Porque o que a gente tá fazendo aqui agora, parece moderno pra muita gente, porque... Mas nada mais do que é um programa de rádio, de conversa, um, que existe desde... Cara, desde, desde que... O, desde, desde a mídia, televisão. Pra... Exatamente. É. E o que vocês fazem é um nada mais do que é um programa de debate, que também existe na televisão há muito tempo, que vocês trocam opiniões ali e tal. Agora, para esse tipo de programa dar certo e bem, etc e tal, e essa é uma opinião minha precisa haver é, opiniões fortes e precisa haver, muitas vezes, discordância. Precisa haver... Não dá pra vocês conversarem o tempo todo sempre... Óbvio que alguns assunto vocês vão concordar. Mas isso que me chamou a atenção. É, porque quando vocês discordam, eu acho que vocês defendem muito bem os pontos de vista e não é aquela discordância só para ganhar a discussão. Se por acaso ele te convence, você admite. Não, não, você me convenceu e tal. E vice-versa. E tem outra coisa que é o tempo. Mano, uhum.
2: A gente já está há quatro anos fazendo programa. Tem coisa que a gente começou a discutir, que o tempo deu razão para um ou para outro também. Então claro, é muito... claro.
0: Então, e eu acho que essa é, é, essa é uma questão que muito, muito me parece que só uma relação de muito tempo, fora da, das quatro linhas ali, fora do ao vivo, poderia levar para o ao vivo, vocês não acham? Ou não? Cara, eu acho que ajuda. Porque, Bom, é, então, não é, que... é meio foda discutir pesado de um cara que você tá vendo pela primeira vez ali?
3: Tipo, ah, é. Lá. Você vai ficar mais tipo. Você fica meio, é, é, tem meio, é. Assim,
0: é, Vocês, mano, vocês tocam o terror. foda é. Não, eu tô. Eu acho, que, eu acho que isso
3: ajuda. Eu acho que o que mais uhum. ajuda eu é o seguinte. Pouco. Porque você me chamou também? Não,
2: porque eu sabia que. A, cara, é. você falou que a gente. Diz, que um dos pontos. Que a gente, cara, eu acho que a gente concorda em 80% do programa. Uhum. É, é que quando a gente discorda em certos pontos, aí fica.
1: Uhum.
2: E é divertido também o é. debate. É, tipo, porra, não acredito que você
3: não concorda com é. É. Não, Mas... não,
2: e, e eu acho que a NBA Caramba. tem até isso mais do que o futebol. Mano, você consegue ter. Você consegue ter esse tipo de discussão. Pô, num, num clima sem, não, sem rivalidade, sem, sem animosidade, sabe? Uhum. O futebol, cara, você eu acho evidentemente absurdo você ver gente que briga por isso, etc e tal. Claro. Mas é um contexto que, cara, você vai pra escolinha todo dia, meu, é Corinthians, e é Palmeiras, é São Paulo. E o, e o menininho que torceu pro Palmeiras tá zoando que torce pro Corinthians. Aí quando é Corinthians ganha. E, cara, a NBA não tem isso. É muito mais nichado, é muito mais separado. É muito mais... Tem no Twitter isso. Então, pô, é que, ainda bem que eu não tenho Twitter. É, tipo, eu, eu evito isso pra mim, mas... Então a gente consegue numa. É muito mais tranquilo de pô, eu não, eu não sou zoado porque eu sou torcido, torcedor do Orlando Magic, que tô... uhum. eu chego na escolinha. Não, um pouco é. zoado, não, não, não. <risos> um pouco zoado. Um pouco. Mas, mas por pouca gente, é. não é quando o Corinthians foi rebaixado que, pô, eu, eu encontrei, eu conheci um cara mineiro um mês depois, ele veio me zoar. Mano, que, por que que você tá me zoando? Você torce, tá, sei lá,
3: pro Cruzeiro, tá ligado? É, eu não tipo, sei. os caras que vêm me zoar, que o o Mundial, o time dele não tem, sei lá, brasileiro. Ah, hum. ah
0: não, tá. É, é, tipo, é. Beleza,
3: tá bom.
2: Então, <risos> mas... Rola. Falando, o que eu acho que ajuda mais é, esse negócio de se conhecer há muito tempo e tal, é que, pô, eu acho que nunca teve um programa que a gente ficou sem assunto. É. Porque vai indo, vai indo, então... Teve um ou outro que a gente teve que se esforçar. É, mais assim, tarde. Tá. É, é. E a gente, aí a gente sabe que a gente pode viajar mais. A é.
3: gente tira uns leites de pedra. Mas isso é irado da NBA, porque a NBA sempre tem assunto, né, cara? É, mais ou do... menos. Tem os três meses. De... Dois... São dois meses que não tem nada. É, são quatro meses sem jogos, né? A temporada acaba meados de junho e volta meados de outubro. Sim. São quatro meses sem jogos. Só que tem muita coisa rolando. Tipo, agora, em tese off-season, mas ainda é alta temporada para nós, para de conteúdo, porque. Sim. O draft foi agora. Sexta-feira agora, aliás, eu vou convocar aqui, ver a audiência. Fica à vontade. A gente vai fazer uma super live ao vivo, acompanhando uhum. a abertura da Free Agency, né? lá a... na Toco TV. né? na Toco TV. Uhum. Porque a Free Agency é quando os, os jogadores que o um contrato acabou, o uhum. atual contrato acabou, eles podem assinar um novo contrato ou com o próprio time ou mudar de time. Uhum. E aí os times também aproveitam essa data para fazer um monte de trocas. Então, uhum. e, e assim... Abril sete da, vai ser 7 da noite. Sexta-feira, 7 uhum. da noite. Abre o, a moratória lá. Uhum. Cara, das 7 da noite até as 9 da noite. Eu sei. Estoura tipo 30 deals. Eu não assim. saio do Twitter. Nessa hora, né? É a hora que, <risos> que está <eles risos> as Wolf Bombs, Shams Bombs ali <risos> é. e tal. Então a gente vai estar ao vivo. Fazendo uma live. É... Reagindo. Reagindo a todos os dias, analisando, falando, pô, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, tal, Até e porque tal. não pode anunciar. É, é,
2: é, um, é um me engana que eu gosto muito legal. Isso. Porque, teoricamente, a partir dessa data que o Firo falou, sexta-feira às sete da noite, que jogadores e times podem negociar. Uhum. Mas da 701, os jornalistas influentes americanos já estão no Twitter soltando todos os negócios, uhum. que evidentemente não foram fechados em um minuto. Sim, né? claro. Mas. É, é, é basicamente, gente, ó, vamos fazer um acordo que a partir dessa hora pode anunciar e aí vai bombar, porque é, 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 é o que você falou. É uma data que, eu, que o Firu disse muito bem também. É uma data que não tá rolando nada na NBA. Os caras mesmo estão tudo de férias e tal. Mas a NBA encontra uma maneira de se manter relevante. Sim. Então é muito legal, porque rola, por exemplo, terminar as finais da NBA, Denver campeão, todo aquele hype que foram dois meses de playoff, três, mano, que culminou nisso eles já emendam no draft da NBA, que é basicamente, é, para a galera que não sabe, é, é, a, é uma os times escolhem os melhores jogadores a partir de 19 anos do mundo, e qualquer pessoa com 19 anos pode ir lá e se inscrever no draft da NBA. É um alistamento. É um alistamento, boa, boa palavra. Então, beleza, tenho 19 anos, sou um jogador animal da Europa, do, do universitário, de outra liga, eu posso entrar na NBA. A NBA... Ela, todo mundo vai querer sempre alguns caras, então existe uma ordem, a grosso modo, do pior pro melhor pra eles escolherem, né, então o título da NBA já emenda com esses times desesperados, loucos pra arrumar um talento, né, uhum. que foi o Embanama no último draft, que, que é o francês de 2024 vou... porque... é
0: fazer perguntas sobre isso. É, né?
2: e aí a NBA já emenda isso no período de assinatura de contratos. Uhum. Então, é quando, quando um time pode ir contratar, o jogador ficou sem contrato, é um pouco diferente do futebol, né? A NBA, depois se quiser a gente até uhum. explica como funcionam as transferências. Então, ainda é um período de muito interesse. A NBA, só nessas, ela já esticou uns, um mês e meio de conteúdo interessante para manter o, a, a roda girando. Os caras estão tudo de férias, os jogadores, mas tem muita coisa acontecendo. E essa live de, de sexta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, tem o nosso podcast tradicional, duas da tarde, Firmeza Redonda, direto do estúdio. Vamos falar de umas trocas que já rolaram. E vamos fazer essa que Essa sim é esporádica, porque é um momento muito legal de bombas e de... Uhum. Os times mudam, muda a pretensão. Você entra na KTO, de manhã nesse dia tá uma cotação... À noite pode estar tá outra, porque um time fez uma movimentação e pegou tal cara e ficou mais
3: favorito. Então, é muito, é muito legal essa estrutura da NBA como liga, assim. E yeah, é, yeah. então, seguindo, a ideia é essa. Beleza, são quatro meses sem jogos, só que aí sexta-feira agora vão assinar, só que não é que tudo também sai na sexta. Então, nas próximas duas semanas ainda tem muito negócio rolando pra gente analisar e tal. Aí dá uma esfriada mesmo uhum. e fica uns dois meses... Eu diria, vai de meados de julho até meados de setembro, com menos conteúdo, e é a hora que a gente dá uma viajada, faz uns conteúdos alternativos, traz ali, um convidado, para traz traz convidado. trocar ideia mesmo. É, e pensa numas. A gente curte fazer umas viagens, a gente faz nossos top 50 jogadores, a Sim, gente faz é legal rankings frias, futuro, isso, do tipo, isso, né? ah, os ah. próximos 10 anos, quem vão ganhar os 10, quem são os times que vão ganhar os 10 títulos? ficando hum. umas viagens, essas coisas e tal. E aí, cara, final de setembro. Já, os times já estão começando a se reunir porque o training camp começa no começo de outubro então a gente começa a avaliar ah, como ficar nos plantéis começa a fazer previsões para temporada começa a analisar cada um dos 30 times então tem conteúdo pra caramba nesse um mês antes da temporada começar uhum. já o tá, já esquenta pra temporada sabe uhum. então é bem legal fazer conteúdo de NBA porque o ano, quase que o ano inteiro é quente dá, assim. dá, dá, Uma, dá.
0: eu tenho várias dúvidas muita coisa pra perguntar assim mas você falou, você falaram do de, Diuji de Shames assim. Fico per... A galera que não conhece tem dois caras lá nos Estados Unidos, o Adrian Mudgeanalski e o Shames Sharani, que é, é um tipo é tipo Jorge Nicola. É, eu acho que esse é trouxe lá, um bom paralelo, eu... hein. <risos> mas, é, né? mas é um Jorge Nicola que acerta. Isso. E o e, e sei lá. é tipo um Fabrício Romano. Não, é, esse é o italiano lá, é o italiano que, lá. É o, é o, que tem os contatos da gente? É, é tipo isso, assim. boa mas boa então, Mas então, essa minha dúvida é, como é que esses caras se tornaram esses caras? Eu não sei se vocês... Man... Porque, cara, eu fico pensando, como é que, assim, as pessoas... Lá nos Estados Unidos, a gente... Ah, os anúncios, eles os anúncios oficiais, eles demoram muito para sair, né? É, quem anuncia, geralmente, são esses caras. Às vezes, um repórter dá, só quando um desses dois uhum. chancela que as pessoas já começam a debater sobre o, o tema,
1: isso.
0: né? É, semana passada a gente teve, por exemplo, a primeira movimentação lá que acabou não dando certo do Boston Celtics trazendo porzinhos, mas era pelo Malcolm Brogdon, aquela o coisa clipe, toda. Isso. Eu lembro até que o, o Café Belgrado fez um programa, discu discutiu pra uhum. caramba a troca e daqui a pouco, pá, não foi. Mas foi, depois com o Marcos Smart e tal. Mas, pra você ver como que é, os caras fizeram um podcast debatendo uma parada que não foi oficializada porque um desses caras Soltou, olha a credibilidade que esses caras têm. Primeiro, os Estados Unidos é um país de, sei lá, trezentas e poucas milhões de pessoas para mais. Gigantesco, com um monte de Estado, forte, influente. E aí surgem dois caras, o que eu não sei qual que é a descendência dele, mas o Sharania também é um cara meio lá, lá vindo do... se eu não me engano, é uma descendência muçulmana, né, uma coisa assim... Enfim, dois caras que lutem pra ele toda essa credibilidade. Você sabe por que, que isso aconteceu? Como que. O que, que esses caras fizeram pra chegar lá? Porque tem muita gente competente, cara, lá nos Estados Unidos. Cara, cara é
2: que. Eu acho que eles.
0: Foi um nicho Isso é um nicho. É, isso aí, cara, é fruto de anos
2: e anos de contato, é. de conhecer não sei quem na liga, de. O hoje Apertar... não era isso, né? o não, Washington
0: era. O Osho não era isso. Um
3: mas, mas ele era um cara de Boston que até escrevia. Tipo. Meio que nem o Bill Simmons, uma época, escrevia, é, fazia uns blog posts de, Sim, de opinião,
2: de, de análise. De opinião e
3: análise e tal. O hoje, no começo da carreira dele, ele fazia isso. Na primeira década desse século, o hoje tinha a coluna dele de opinião.
1: Uhum. E
3: ele é até interessante. Quem quiser ler uhum. as opiniões dele sobre o LeBron James uhum. ali, uhum. ele é bem um cara de Boston, assim, uhum. eu diria, né? E, cara, o cara foi crescendo ali na carreira e acho que ele conseguiu criar boas relações. E hoje é o típico cara que as informações dele vêm muito mais do front office do que dos jogadores. Ele, ele é muito bem relacionado com, as diretorias, diretorias. com as diretorias das equipes.
0: Eu, eu saco isso porque quando teve aquela questão do Imel Doca lá, ele foi o cara que tinha todas as informações, ele sabia é.
3: tudo. E, então. e tem caras, tem alguns insiders, porque tem outros insiders, uhum. esses são os dois mais proeminentes uhum. e tal. É, o Shams, até eu acho que já tem um pouco mais de relação com os agentes dos jogadores uhum. do que com as diretorias versus o, versus o Woj. Entendi. E tem caras que tem meu, mais relação direta com os jogadores. Tipo, o Chris Haynes, por exemplo, uhum. é o um que tem uma puta relação com o Damian Lillard, tem uma uhum. puta relação com o, com o Draymond Green. Uhum. É, e, então, cada um tira a sua informação da onde consegue, sabe? Uhum. Só que, por exemplo, hoje, tendo todo esse acesso às diretorias, cara, você vai fazer um negócio. Você precisa falar com a diretoria do time. Então, às vezes, as coisas acabam chegando no cara, sabe? Uhum. Acabam chegando. E Sim. é um papel que acho que também só existe porque o Twitter existe, sabe? Tá, não, o Twitter não, 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 existe não, isso. não, não.
2: Esse negócio de ser, ser o jornalista de furo
0: existe desde sempre.
3: Sim. É, é. Mas é
0: o, que o que muda é o meio. É. é, eu acho que a questão do hoje é, é o que você falou. Mas é que eu sei, mas rank... antes era difícil o cara chegar nas pessoas, né? Com, tu, com o Twitch, pum, todo mundo sabe. Sim, sim. Tem uma história de furo, eu
2: tive um chefe que ele era do Diário de São Paulo, ele, ele era editor do Diário de São Paulo na década de 90. E ele deu o um furo de reportagem de que, o Davi, de que o Raí ia sair de São Paulo, uhum. que ia pro Paris Saint Germain. Por quê? Porque ele tava viajando, com, cobrindo não sei o quê, e ele ouviu a família do Raí conversando sobre uma casa em Paris. Então pô, ele tinha esse furo, qual que era o processo da época? Vou vai no jornal, jornal não fala pra ninguém, escreve a é. matéria dia seguinte todo mundo sabe <risos> e aí você pautou a imprensa, Exato. hoje não tem mais, é outra é. coisa, é o Twitter e, e claro, facilita muito pra um cara que nem o Woj, Que e aí eu acho que ele foi encontrando o nicho dele, ele era um jornalista muito bem informado, começou a dar notícias de, e cara, você vê a repercussão que ele tem, pro seu primeiro então todo mundo vai ligar nele, então ele falou, uhum. cara se eu ficar fazendo, talvez, né, imagino, não conheço ele, né, mas se, se eu ficar fazendo análise, beleza, eu sou mais um, mano, e se eu ficar dando a, a primeira notícia, eu vou ser o hoje uhum. E o Shams, eu acho que ele entrou não sei qual que foi a estratégia mas dele, um etc, um e tal, mas é o foco dele, você vê que uhum. tem,
1: é, na mídia Shams, tem vários outros eu
3: caras. que ele era tipo um tuiteiro. <risos> e que ele meio que olhou mesmo pra isso e falou: Cara, eu quero ser, tipo, hoje. E quero ser, então. E é o ele é um nicho. Foi buscado, assim, obstinado, e, cara, foi se metendo nos negócios e conseguiu chegar lá, sabe? Muito Mas legal, quanto é. a
2: isso, então, eu acho que é. E também tem a ver com a gente, com todo mundo que cobre, é encontrar o seu nicho. É. O que você faz bem? Você pega, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro lá é o Zack Lowe, que é, uma, é um colunista da ESPN, tem um podcast. Ele não tá nem aí pra isso, ele não, quer, ele não tá nem aí pra ser o primeiro. O negócio dele é porque ele é muito bom em análise, então ele foca nessa parte, assim. Uhum. E a galera vai nele pra receber. Não é pra pegar a primeira notícia, é pra pegar, é pra pegar o pós. Aconteceu e aí.
0: Agora então, eu quero saber o que ele tem a dizer sobre isso. Isso, isso que o hoje trouxe. Uhum. É muito engraçado. O que
2: o Woj e os chefs acham ou deixam de achar também é. não importa muito, é. porque já não é nem isso que a galera espera é. dele.
3: É. Inclusive os caras e seguem é... ele, não é por eles, é pelas notícias deles. Claro. É, ninguém é. tem uma relação muito... Nossa, eu amo o hoje. É, Tipo, o, o Mesa ama o Zac Low. É. Tipo, eu acho que ninguém ama o Wolf. A é galera isso. ama receber uma Walsh Bomb. É isso, isso a galera ama. é isso E é muito engraçado, assim, como as relações mudam, né? Porque antigamente, pô... Eu, eu assistia muito Sport Center da meia-noite aqui na uhum. ESPN gringa quando eu era criança. Daí então, eu me me atualizava de todos os esportes do que estava uhum. rolando daí da, da, da. eu sempre fui de dormir tarde e tal aí agora eu tava assistindo e quem toca hoje em dia é o SVP né Scott, o, Van, Pelt. O Scott Van Pelt que é um cara que eu adoro assim lá da ESPN uhum. americana e tal e teve alguma bomba eu acho que foi inclusive a do Porzingis, tá eu uhum. acho que foi a do Porzingis, que ali já tinha mudado já era o o deal atual com o Marcos uhum. Smart e tal e a Scott Van Pelt recebeu hoje para falar e, cara, é o Sports Center sabe? E é o é Scott, Van Pelt. O... O Scott Van Pelt. É o principal programa da principal emissora. o Scott Van falando com Hoje, assim... Hoje, uhum. obrigado por vir aqui falar sobre essa notícia, né? Sendo que você uhum. poderia estar tá falando na sua plataforma
1: uhum. para
3: ah, quantas milhões de pessoas e você tá aqui nesse espacinho, é, sabe? Tipo... A televisão é muito menor do que o, está... o, o Twitter muito do menor. Hoje. Tem Não, ali, milhões o Scott Van Pelt falando... Cara, é. o que tem de gente me assistindo nesse momento ao vivo... É muito menor do que vai ter se você gravar um vídeo no seu Twitter, e tipo, hoje, né? É. O, o... Isso é mudança nos tempos absoluta e total, cara. E, e é por isso que eu acho que a existência disso também fez com que esse papel existisse dessa forma. Óbvio que quem dá o furo sempre existiu.
1: Hum. Mas
3: eu acho que a dinâmica mudou totalmente e ela só existe porque essa é a dinâmica do Twitter, sabe? Que ele manda, já chega informação para todo mundo... Seria um pouco diferente, mas óbvio que teria o um Insider de qualquer maneira. O Insider hum. sempre existiu, né? É que eu
2: acho que isso essas mídias independentes, o Twitter pegando o caso do Hoje, etc e tal eu acho que mudou um pouco o panorama também de como os veículos de comunicação enxergam o... o, o, o não, eu ia falar o colaborador não, a pessoa que tá lá porque hoje muito veículo de comunicação é o oposto. Antes você queria estar numa, em qualquer canal, porque esse canal ia te dar uma projeção Hoje você vê o oposto, você vê canais de TV e, e, sei lá, quem quer que seja, indo buscar pessoas que já têm relevância para trazer essa audiência para o seu canal. Sim. Que é um pouco o hoje na ESPN. Sim. E quando o hoje cansar da é ESPN, vai ter gente fazendo fila pra pegar toda a influência do hoje e botar dentro pro... do seu guarda-chuva. Claro. Então, eu acho que a rede social ela, ela meio que inverteu um pouco o papel do.
3: do... É. E o próprio furo, né? Antigamente a ESPN ficaria puta. Se o hoje, ao invés de dar uhum, para a ESPN sim. publicar no Sport Center uh, uh, o furo de notícia, o hoje vai lá e no Twitter dele, não é nem no da ESPN. Não, e, aí né? questão, é,
2: não, e aí vai na questão econômica também da ESPN. Pelo amor de Deus, hoje. Fecha comigo, eu te dou um contrato de tanto, 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 você pode fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque é. ele alcançou um patamar de relevância
0: e de influência. Ele pode negociar o que ele quiser. Isso, negociar. Se ele não
2: quiser trabalhar na ESPN, ele vai, ele, acha, ele vai
0: na emissora seguinte. E bate lá na porta e consegue ah, tê, tê exatamente... Querer, é. e, e, e me fala uma coisa, é, por que, que vocês saíram do, do Peleja e decidiram montar? Porque eu lembro que tava assistindo um dia e vocês de repente começaram a falar que era o último programa, não entendi.
3: Cara, é, tem que gente que, que até hoje, do na... todo vídeo parece agora, uhum. e tem acontecido mais, recentemente. Uhum. Já faz um ano, né, que eles
1: uhum.
3: E uns caras que chegam agora e falam, vocês saíram do Bandeja? Tipo,
1: uhum.
3: caraca, vocês estão aqui. Uhum. É, o Bandeja acabou, o que, que aconteceu e tal? É, cara, assim, a gente a embarcou gente no Bandeja, foi muito legal, acho que a gente ajudou muito o canal a crescer. Né? Tipo, o Mesa entrou no terceiro vídeo uhum. e eu entrei, o canal ainda também não era tão grande. assim E a gente, a gente no começo, era eu só no podcast e o Mesa escrevendo o roteiro e no podcast, uhum. né? E com, no começo também o Murilo meio que produziu o podcast, com pouco tempo já virou a gente uhum. produzindo podcast, a gente fazendo tudo do podcast. E aí com o tempo a gente foi crescendo lá dentro, eu virei gerente de operação, gerente de estratégia, o Mesa também virou gerente editorial, é, enfim... A gente foi virando os gerentes, a gente começou a cuidar mesmo do canal. Cada vez menos o Murilo e o Pacheco tomavam conta daquilo, deixaram uhum. mais na nossa mão. E a gente, cara, conseguiu fazer o canal crescer bastante, né? Eu nem sabia disso, tô sabendo é, agora. Gente, Tem muita gente que achava que a gente era o dono do Bandeja, né? Ah, não, a a gente maioria a cara, das muita pessoas. Gente. A galera, hum. o que, a galera... Eu eu eu...
0: imaginava que não, porque eu conhecia... Da, sim, da sim, dos e a gente nunca
3: se portou como dono.
0: Uhum.
2: Mas é
3: porque a gente que botava a cara lá. É, mas como a uhum. gente era
2: cara... É muito... meio que a dinâmica do canal é independente, o canal é do é. cara que
3: tá lá. Sim, sim. E não... A galera, o que mais choca a galera até hoje é tipo... A galera não entende por que, que a gente tá na Toco TV e não no canal Bandeja, porque a galera uhum. achava que o Bandeja era nosso. Uhum. Eles falavam, por que, que vocês pararam com o Bandeja uhum. para começar um canal do zero? Daí a gente uhum. fala porque o Bandeja não era nosso, uhum.
1: né?
3: E, cara, foram decisões assim, não, não foram muito as nossas, a gente tinha planos bem legais para o Bandeja, pro futuro, uhum. de continuar crescendo. É, tinha visões diferentes. Assim, Entendi. Minha visão era bem diferente da do Murilo para as uhum. coisas é, e do Pacheco e tal. É natural também nesse momento. Normal normal. normal, normal. Cada um com suas decisões, eles queriam tomar um caminho que não era muito nosso. A gente tava. Cara, a gente queria investir, a gente queria fazer muitos programas, a gente queria fazer muita coisa. A gente começou a exigir também, assim e uhum. tal. Eles estavam, assim, não tem jeito, cara. Eles também tocam o Peleja, né? Uhum. O Peleja é o principal canal Sim. deles, querendo ou não. Sim. E acho que chegou uma hora que eles falaram, cara, beleza, a gente. Não, a gente não quer fazer desse jeito, sabe? A gente uhum. quer tentar dar uma enxugadinha, porque o Bandeja dava dinheiro, né? Uhum. Eu acho que eles ficaram meio numa vibe de, tipo, não, deixa a gente fazer o dinheiro com o Bandeja aqui de um jeito um pouco... Um pouco conservador mais conservador. É... E, e a gente... Porque a gente estava exigindo também muita coisa, uhum. sabe? A gente queria... Existia uma ambição. Sim, sim. A gente... Uhum. E os caras tomaram esse caminho e acho que com pouco tempo eles viram que eles não tinham reais... Não, realmente não tinham condições de tocar os dois canais, sabe? Uhum. Tipo, e eles deixaram pausar. A última vez que eu falei com o Murilo, eles, ele falou, cara, a gente pausou. Porque a gente tá numa época de muito trampo aqui de peleja e uhum. da produtora que eles têm também e tal. Não tava dando conta, não tinha braço pra tocar. Uhum. E vamos pausar, quem sabe onde um a gente volta e tal. Essa foi a última coisa que eu vi dele. Só que nisso a gente a gente saiu oficialmente de julho. Há um ano atrás, exatamente. Uhum. Nessa época, um ano atrás, foi a nossa última live lá. Uhum. É... Nosso último podcast. E aí eles continuaram fazendo conteúdo até final de dezembro. Uhum. Começou janeiro, eles pausaram o canal. Eu até demorei um mês para perceber. Aí, quando era fevereiro, eu vi que eles realmente não estavam mais postando nada. Aí eu com o Bruno foi o que aconteceu, tá? eu falou, ah, cara, pausei, talvez um dia a gente volte, é um projeto que a gente ama, mas tá pausado, assim. É... Entendi.
2: Mas foi, cara, foi muito legal. Eu acho que foi bom pra, tipo, essa parceria, por mais que tenha terminado, e sempre que termina uma parceria, você fica pensando, pô, isso aqui poderia ter sido assim, pô, isso poderia ter sido diferente. E eu acho que dos dois lados. Mas eu acho que o, o principal é que, cara... Foi muito legal, foi uma experiência muito boa também pros dois lados, sabe? A gente, a gente teve. É, eu, acho que a gente, eu, pelo menos, tenho bastante orgulho, assim, de cara. Eu escrevi mais de 200 roteiros no Bandeja, apresentei quantos podcasts? Mais de 100 também, né? No, no, só, no, só no Bandeja? Acho que sim. Uh,
3: sim, sim, a gente sim mais de Bateu 115, acho. Então, Lá no tipo, Bandeja. Uh -huh. E aí, uh -huh. eu
2: entrei no canal com três vídeos e quando eu saí do canal ele tinha mais de 300 mil inscritos, assim, então foi. Uh -huh foi muito eu acho que eu fiz um trabalho muito legal pro, pro lado do bandeja e o bandeja em contrapartida me deu algo muito legal que foi pô um público cara a chance de poder falar para uma galera sobre algo que de fazer algo que eu sempre gostaria de ter feito uhum. e eu não e cara eu não sou da geração YouTube a gente não é da geração YouTube é, a, gente, a gente não é, tinha essa
3: não tinha né? perspectiva de ah podemos fazer as podemos simplesmente pegar e fazer Gostei não bem.
2: E aí a gente cai nisso e, pô, poder ver como funciona o um canal independente, como que funciona essa produção de conteúdo. A gente fala, caramba, não precisamos necessariamente de um grande veículo de comunicação para vir atrás da gente, dá para fazer mesmo. Então, ter essa visão e ter o público e, pô, e a chance e, e dar essa repercussão para o nosso trabalho, pô, foi muito legal isso. Se a gente é algum tipo de referência por causa do basquete. Pô, tamo aqui, vie viemos convidados para o basquete aqui, uhum. um, um podcast que recebe, cara, gente muito, muito boa do meio. É porque a gente teve essa chance e o Bandeja, de certa forma, abriu o nosso olho e falou, pô, legal. E abriu essa vitrine e, claro, a gente também tem mérito uhum. de pegar essa Nossa. chance e, e aproveitar. Pô, mandar bem, sabe? É isso. Então, eu acho que no fim das contas, foi muito bom para todo mundo, sabe? Não. A primeira vez que eu comentei na TNT foi por
0: causa do podcast no Bandeja, sabe? Então, foi tudo muito legal, assim. Ele vai abrindo portas, né? Até porque isso. também o basquete é um nicho muito menor do que o futebol, que a gente tá acostumado, uhum. né? E aí as portas. Também me parece, né? A gente até tava conversando sobre isso fora do ar, me parece que o, o pessoal do meio do basquete é, é, é todo, mundo, todo mundo muito receptivo, todo mundo muito legal, Oi, né? Cara. Troca
3: e tal. Então. Todos os produtores de conteúdo, assim, a gente, a gente ficou amigo da maioria. Uhum. Quem a gente não ficou amigo, a gente conheceu, uhum. e cara, todo mundo, muito gente boa, assim, é impressionante como todo mundo recebe bem. É parceiro, né, velho? Claro. Não... Galera quer fortalecer pa... a cena, assim, uhum. tipo... Então, tem uma parada que eu falo que
2: parece demagogia, que... Ah, não, é todo mundo unido, ah, não, quanto... Eu, quanto, quanto mais gente acompanhando, melhor pra todo mundo, e pode parecer ah, um universo perfeito, demagogia, mas não. Porque, cara, a gente já... Já recebeu é, um já, já gente de audiência que veio do Bola Presa. Bola da Presa já recebeu o nosso. O, o Giovanni, que é o nosso social media hoje, ele conheceu o nosso programa por causa do Bola Presa. A yeah. vez que a gente foi lá, ele ouviu, curtiu e veio pro programa. Então, eu de fato acho que todo mundo que tá fazendo conteúdo de basquete tá ajudando a fortalecer a cena. Ninguém tá roubando uhum. audiência de ninguém porque, cara, tem espaço. Claro. E quanto mais gente vai falando, mais forte vai ser essa bolha, assim, vai? Mais... É, mais relevante vai ser essa galera, e quanto mais relevante for essa galera, mais vai, vão ter marcas querendo apoiar se atrelar a isso, é ligar o seu nome ao basquete e quando essas marcas quiserem fazer isso, pô, elas vão procurar quem? a galera que tá fazendo o conteúdo, então claro. eu de fato acho que todo mundo se ajuda e as, como eu posso dizer, e as relações mostram isso, sabe, da gente, pô, se encontrar para jogar basquete, não pra, só para discutir, só uhum. NBA House não, vamos jogar um basquete, vamos e vamos se, se encontrar, sabe, tomar uma... é, sim. sim, sim. É... Tem um casamento aí chegando, né? Uhum. senhor Yuri Fonseca, então, que estamos convidados, já perguntei pra ele, tá de pé, casamento, Boa. tá de pé, e, mano... Eu já,
3: eu já... já falou todo o resultado, quando que é?
2: Quando que é? Uhum. é, agosto.
3: Ah, tá, tem tempo, né? Tem tempo. Não, eu também tava nessas aí, uhum. aí, aí eu falei com o Yuri esses dias... Nossa, já tinha esquecido, cara, uhum. me e, na agenda, eu sou é muito péssimo. Não,
2: então, e é sempre muito legal, tipo, quando a gente tem a chance de encontrar essa galera... Seja, por exemplo, a gente encontrou todo mundo, a KTO patrocina a gente, patrocina Bola Presa, uhum. patrocina o Café Belgrado. Pô, um dia eles fizeram um, um encontro, assim, pra gente numa quadra, tinha umas fotos. Pô, foi legal pra caramba. Claro. A gente não conhecia o Bola Presa, não conhecia o Café Belgrado. Rola aquele de nossa, mas e aí, será que... E nos comentários? Pô, os caras não gostam do Bola Presa. ó, um, um comentando fala... Vocês copiaram a pauta do Bola Presa. E aí vieram o nosso e falavam... Não é nada disso. A gente Não chegou... Nada disso. Cara, foi muito legal. claro porque, ó, os... Todos os caras são muito gente fina. A gente, sim. evidentemente, tem muito assunto em comum, porque todo mundo gosta de basquete, então. Sim, sim. E, e é legal, cara. É, é muito gratificante assim estar tá nesse meio e estar tá com essa galera toda. E é isso, fazendo a nossa cara. parte para tentar crescer
3: esse ter... movimento. Ter participado do Bandeja ali também é isso. Deu essa plataforma pra gente, né? Então, é. quando a gente viu que ia... Ah, que tava terminando o nosso ciclo lá e tal. A gente já tinha começado o nosso canal, mas só na Twitch, né? Na época Firmeza Networks ainda, né? Uhum. De Firu e Mesa. Sim. Uhum. E que a gente fez com a KTO, com o apoio da KTO, a nossa segunda temporada do Faxina Firmeza, uhum. que na época do Bandeja, na primeira temporada, era Arrumando a Casa, sei lá.
1: Uhum.
3: E um programa que tá aqui até hoje, né? A gente acabou de fazer o último episódio agora ontem né, uhum. da, dessa terceira temporada, e, 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 e aí, cara, ia terminar o ciclo lá no Bandeja, e eu tava ok, sabe, eu falava, cara, a galera gosta muito do que a gente fez aqui, sabe, do que a gente criou aqui até agora, eu acho que a galera vai nos acompanhar no nosso novo canal, e isso rolou, é, tipo, óbvio que a gente não conseguiu pegar todo mundo, né, ainda tem os desavisados que estão uhum. tipo, pô, cadê os caras do Bandejão? É, eles nem sabem que a gente tem o um Firmeza Redonda, que é o nosso Sim. podcast semanal, que é igualzinho o Bandejão, que é a mesma uhum. coisa e tal. Mas a maioria foi, cara. A maioria foi junto. Então, a gente tá meio... Então, é incrível, sabe? Porque eu realmente acho que, apesar dos nossos méritos de ter... Ah, de ter conquistado ali essa audiência, né? Porque não... uhum. é, se fosse chato o claro, programa, pô, você não conquista. Então a gente tem os méritos de ter conquistado, mas, cara, atingir tanta gente só atingiu porque a gente estava dentro do contexto do bandeja, né? Porque eu já, eu já tive blog, uhum. <risos> eu desistia, porque, mano, 10 pessoas leram a porra já do texto. Eu, eu depois fui ver, quando a gente criou agora o nosso canal Toco TV, eu falei, ah, vou criar Toco TV no Facebook também, né? Porque não custa nada jogar os vídeos lá. Uhum. Apesar de que eu não acredito muito no Facebook, como Neio. uma plataforma de vídeo Neio. e tal, beleza? Falei, ah, não custa nada. Ah, eu fui ver, eu já tinha uma página de NBA de 2010 no Facebook com ele. Era... Eu nem sabia que você era eu... ADM. É, eu uhum. eu criei pra você. Você criou pra mim? É, eu que criei, porque você não sabia criar nada. Né? Ah, é eu criei. não, criei. Você criou pra mim? Tanto Acho que quem é o dono da página sou eu, você é um admin. Acho que você deu um golpe. Não, eu sou o um dono da página. Eu tomei é um, um golpe. Eu criei a página e dei pra ele uhum. publicar lá as coisas e tal. Uhum. E ele ficava publicando mais aquilo, né? Tipo, também. Mas não é, tá vendo coisa. que não tem tá o
0: retorno? Você vai.
3: Mas é, é muito engraçado. Eu, eu fico lembrando que, puta, a gente sempre quis isso. Hum. Essa é a real, a gente sempre quis. E o Bandeja meio que permitiu. Então, eu sou muito grato à minha experiência lá no Bandeja e tal. Eu acho muito foda. E mais grato ainda ao público, né, cara? Porque. Porque eu não esperava. É um esforço. Tá é um esforço a galera migrar. Querendo ou não parece besta. Não, não, mas é mas difícil, é, cara. É um esforço é o cara sair
2: de lá
0: e falar, não. Eu vou entrar nessa página Ô, Mês, e é se inscrever é, é e acompanhar. A, a galera migrar do mesmo canal, da mesma página, para redes sociais diferentes. Ah, não, isso não... Você Foi. imagina migrar de, de canal, cara. É, então, e é,
2: e, e é muito louco, porque é algo que, eu ta, que a gente tava conversando antes. O podcast, ele tem uma característica de audiência. O canal, que, tem, que, que é baseado em podcast, ele tem uma característica de audiência diferente, por exemplo, no Bandeja. Que o forte são os vídeos curtos. Sim. O canal de podcast, ele raramente tem... Não tô falando do podpá e tal, tô falando uhum. desses menores. Ele, ele raramente vai ter milhões de inscritos e tal. É? Mas quem tá lá é acompanha. Fiel. Quem é tá isso. lá é fiel. Então, você pega um percentual muito grande dos inscritos que tá sempre vendo o programa. Sim. E você raramente vai conseguir ter um boom de audiência sensacional de uma hora para outra por causa de um programa. Mas, cara, quem você trouxer pra família ali, vai ficando. Vai ficando e vai aumentando, vai ficando e vai aumentando. Então, isso é muito legal e, claro, é o, é o que move qualquer canal. Então, Sim. o que eu acho legal da mídia independente é que é mais fácil de reconhecer a importância do público e também de valorizar esse público, uhum. sabe? De, pô, dar um, de, de agradecer mesmo, de interagir, porque é algo que você não tem um espaço num... Não... Na ESPN ou na Globo, o máximo vai aparecer seu tweet na tela ali, é olha isso, lá. É isso. Esse é o máximo de interação. Só assim que, sei lá, o Casa Grande vai saber que você tava na trans... vendo. A... Exatamente. Então é, e é, é muito legal, é, muito, é Um dos pontos positivos do Bandeja foi ter aberto esse mundo da mídia independente pra gente mostrado como é que faz, porque. É e, isso, nós e, somos tiozão.
0: E agora, se eu queria pegar. Essas coisas estão acontecendo, <risos> principalmente o draft aí e tal. Para bater um papo com vocês para entender o que vocês esperam desse futuro de NBA, porque, bom, a gente viu todo o hype que tem há uns dois anos, pelo menos que eu ouço falar, e eu não sou o cara que acompanha como vocês, eu sou um, um cara que eu gosto muito, mas é, é, é um, são jeito de. Tipo, vocês são especialistas, é outra parada. É, a gente ouve falar do Embayama, o o o é assim que se pronuncia: o Embayama. A gente ouve, ouve falar dele há bastante tempo como um uma aberração, como um cara muito diferente, como um cara fisicamente muito diferente de tudo que já viu, muito se fala da questão de como ele atrela a velocidade aquele corpo muito esguio dele, etc, e aí a gente foi vendo a, as coisas acontecerem, o Senator Spurs ficou com com a primeira escolha, é, draftou o cara, o cara vai parar nos braços do, de um dos treinadores mais lendários da história da NBA, que é o Greg Popovich, que é o atual treinador da própria seleção norte-americana, é, atual campeão olímpico, é, um cara que está há muitos anos lá, já ganhou muitos títulos, e tem muita gente esperando que de repente possa haver ah, ali uma nova era, futura, treinador de Spurs parecida com o que foi quando eles draftaram o Tim Duncan lá atrás. Qual que é a expectativa de vocês com relação a essa escolha, com relação a individualmente o Embaniama e também com relação ao futuro do próprio San Antônio? Cara, eu acho que quando a gente
2: fala do Embanyama, a gente tá falando do, do prospect, né? Que, é assim que são os nomes dos, desses jogadores que estão entrando na NBA. É o cara mais hypado desde o LeBron James.
0: Mais o, do que o. Então, o,
2: o único que faz algum. Ao, 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 que traz alguma competição Acho que dá pra dizer que é o Zion Williamson então, é, isso que eu, Mas é um eu dois, acho que o Imbaniama é, é, então. Mas eu acho que o Imbaniama Ele é mais hypado, sabe O Zion Williamson, ele chegou machucado Tinha questão do peso, acho que uhum. isso abaixa um pouco ele Tudo bem que o Imbaniama, por ser um cara De 2,24, e sempre vai existir uma, uma preocupação
0: de Esse cara vai aguentar fisicamente E ele, eu tava vendo ele treinar Ele é extremamente magro, cara
3: Ele é tá
0: perninha de, não, de saracura
3: de do caramba, cara. Ele deve ter o peso em, do viru. pé. É, eu sou mais pesado que o Imanema. Você acha? Certeza. O, o, eu o não pô sei, pô hein. Pé, eu acho é que ele cara deve cara, pegar o 105 ali. Né, a gente, a gente... O cara tem um pé gente, de eu eu mata, que você vai matar no que agora. Não, mais, a gente postou no nosso Toco TV, então eu vou ver aqui. Calma aí. Mas pode continuar. Pode continuar. Não,
2: falando do Imanema, então ele, ele é, ele é esse cara velho. hypado e ele tá sendo talhado pra
0: ser um jogador de NBA. 100 quilos. 100 quilos?
3: Eu tô com 103, meu
0: amigo. É, e sabe que é que louco? Porque, assim, é, essa questão física, porque eu fico pensando, eu não sou fisiologista, não tenho noção nenhuma, mas eu fico pensando, o cara se destacou tendo esse corpo. Ao mesmo tempo, se você jogar muito músculo ali, pode ser que... É o medo. Não, não ele já falou. não dê
3: conta. Ele já falou que ele não quer ficar mais pesado, mais forte ganhar muita massa muscular. Não é, não é o caminho que ele pretende trilhar na uhum. NBA, porque ele acha que esse é o caminho das lesões. Entendi. Não, é, são ideias, mas de fato tem jogadores que trilharam esse caminho, que passam do ponto e, e o corpo não aguenta. E você olha para o corpo dele fisiologicamente, assim, uhum. pensando, de fato é difícil imaginar que a estrutura óssea dele vai ter capacidade de aguentar um peso muito maior do que esse, entendeu? Uhum e é o problema de outros jogadores né? o próprio Anthony Davis o Anthony Davis era magrinho Sim. e hoje em dia ele é um cara muito grande muito forte, tá sempre lesionado sempre, sempre lesionado será que o Anthony Davis magrinho Sim, estaria tão lesionado? Tá, tá bom, talvez ele não fosse tão dominante quanto é isso, porque é. tem isso mas talvez ele seria, é. porque a dominância do AD às vezes vem na força mas muitas vezes vem no tamanho, na agilidade, uhum. na época boa dele ofensivamente, na finesse dos movimentos e tal. Então. E o Vitor Embanama, você pensar qual que é o Embanyama ideal? É um cara com muita habilidade, é, muito fundamento, muita técnica, que não vai precisar da força bruta para se destacar. É o tamanho dele aliado a tudo isso, né? Porque Entendi. muita gente vai ter esse nível de habilidade, de arremesso mas não com o tamanho dele. Então, conseguir ter tudo isso com o tamanho dele, e, e ele mesmo magrinho, a expectativa dele para esse primeiro ano é que, ofensivamente, o jogo dele ainda vai estar tá um pouquinho cru, mas que, defensivamente, ele já entra na liga como um top 20 defensores, sabe? Caralho. É, essa é a ideia, porque é muito tamanho, e o cara consegue pegar várias posições diferentes ele bloqueia muito o arremesso, ele tem um timing bom e tal. Uhum. Então, mesmo o magrinho, ele já consegue ter esse impacto defensivo e o ataque dele não vai ser baseado em força, Para que, que ele quer ganhar peso? Uhum. Entendeu? E... Então, é meio que essa a ideologia fisiológica do Embanjama. E a, é a torcida que a gente tem que ter é que esse cara fique saudável, né, cara? Sim, Porque sim. Eu, a grande questão dele, acho Que muito, é pouca gente que duvida do talento e ainda mais com a mentalidade dele e tá? tal. É muito legal. Me a... parece ele ser Isso. um cara muito centrado. É. Então, é, todo o background do Victor Imbaname indica que, cara, vai ter sucesso a não ser que tenha lesão. E acho que todo mundo hum. acredita que ele vai ser muito bem sucedido se ele não se machucar. E ele já deu declarações agora mesmo, pós-draft, de que, tipo, ele acha bizarro essa cultura atual de que tem que ganhar peso, tem que sei lá o quê. Porque nem todo mundo aguenta esse peso. Sim. E ele acha que ele é esse caso. E, 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 e se quero pegar... Talvez o um espelho é o Kevin Durant, né? que é um cara hum. gigante, que também é muito É que o talentoso. Kevin Durant, ele
2: não, não, não vai ter a exigência que o Embanyama vai ter, no Sim, lugar, de o marcar pivô, de, é... de etc e tal. Mas eu acho que a vida não, do Mbanyama... eu, eu acho que a questão é, o Embanyama, ele é esse jogador, e mesmo que ele que ele ganhe peso, Porque ele não, não vai então, ganhar eu o peso ele um
0: contra o Embiid, sabe? E, é, então, então é que você então,
2: vai
3: evitar isso, se é... você tem é o
2: time, você vai deixar o Imbaiana na ajuda. Não, não, cara, não dá para saber ainda, é. né? Porque tem uma questão em Imbaniama. Você vê, tem lances que ele... Você procura na internet, tem lances que ele é exposto. Você pega uhum. um pivôzão daqueles Co... europeus... Que que ele da foi?
3: foi com o Kenneth Lofton Jr. que ele foi exposto? Ah, não
2: sei. Não, eu tô pensando num lance que eu vi num taquete é. europeu. Quero um pivôzão desse? O cara deu duas trombadas no peito dele. Foi embora. subiu e enterrou. Uhum. Beleza, vai ter gente que vai tentar fazer isso. Mas mesmo que você mande ele embora, vai ter horas que ele vai recuperar só no braço.
1: É, vai porque ele tem 2,41 de
2: envergadura. Então... <risos> Você, ele, ele pode ser empurrado em muitos é. casos, mas muitas vezes ele vai conseguir se recuperar por conta da agilidade dele, porque ele consegue alcançar muito alto, então é que nem o é que nem... O Jokic, é que nem são, esses jogadores eu acho que eles são meio assim e você vai tentar tirar o melhor deles da maneira que eles são é, eu adoraria ver um, o Embariana tentando marcar o Jokic, porque ao mesmo tempo que o Jokic ia ter todo um, todo um a, toda a força dele, todo o corpo pra jogar em cima Cara, que, o único cara que eu consigo imaginar que ia conseguir bloquear um fadeaway do Jokic, que quando ele pula para trás bota a bola atrás da cabeça e remessa cara, o vai chega nessa bola então é, é, é muito louco porque mesmo que ele não tenha o tamanho e que de certa em, em certas ocasiões seja exposto isso, eu acho que o, a soma é muito maior, então tudo bem ele vai tomar uma cravada na cabeça vai mas quantas bandejas ele não vai alterar porque a envergadura dele é absurda e o cara vai tentar jogar a bola lá em cima e não vai acertar. Então eu acho que isso vai ser compensado de outras formas. Uhum. E aí é o que o Firo falou. Conforme ele for jogando, beleza, a melhor coisa é ele jogando como um pivôzão e marcando o Jokic. Vamos ver. Ou não. Talvez não. Talvez seja... Põe um cara só pra dar trombada no Jokic e deixa ele lá guardando o caixão na cobertura.
1: Uhum. Por é isso o Jokic virar,
2: aparece o...
3: Até porque no ataque ele não necessariamente precisa ficar lá dentro. Porque ele hum. tem
1: uma...
2: Ah, e estamos falando de defesa, no ataque isso. é isso. No ataque, no, no pior das hipóteses, putz, ele não virou nada. Ele fica ali no cantinho da quadra e, e, e aproveita... É o
3: teu sport putz, shooter de 2,30. E e,
2: quando ninguém vê, ele tá lá embaixo da cesta, é só jogar para cima que ele pega e completa a ponte aérea. Então eu acho que a soma de, 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 desses fatores, que é o que o Firo disse, é, de toda essa habilidade unida ao tamanho, é isso que faz dele um jogador
0: tão especial e que gera tanta curiosidade em é. todo mundo, né? E, e assim, ele, ele me parece ser um cara que é diferente dessa mentalidade da super estrela da NBA. Tipo o Zion, que já chegou com capa de Sports Illustrated, aquela coisa toda... Que era um puta daquele, aquela coisa da história do, do americano que faz muito sucesso e tal, que já visa aquela vida maravilhosa do que você pode ter à sua disposição, tem várias, várias notícias fora das quatro linhas aí saindo a respeito dele, que a gente tem acompanhado, inclusive nos últimos tempos agora, com ele inclusive parado e tal, é, e o, o Embaião me parece um, um cara mais low profile, assim, eu, eu vi a ligação dele lá quando ele foi draftado com o próprio Greg Popovich, falando, pô, quero aprender, quero, sabe, me parece um cara que, nas mãos certas, ele estará nas mãos certas, me parece um cara muito realmente... É, é promissora. Assim.
3: É um cara que está desde os, sei lá, oito anos se preparando para isso, para ser uma super estrela da NBA e saber lidar com tudo que vem com isso. E ele parece ter tido toda a formação adequada para saber lidar com isso tudo. Porque é. não é fácil saber não lidar é, com isso claro. tudo, né? e, e, e tem uma diferença grande. Desculpa, mas já. Tem uma tem diferença vontade. grande de, de... Você vê, os jogadores europeus e os jogadores americanos em. Tanto como a imprensa reage a eles, é, e como eles mesmos reagem à fama, sim. reagem a tá numa. Porque os jogadores americanos, por exemplo, eles querem estar nos grandes mercados americanos. Sim, sim. Os jogadores europeus vezes, vendo, é diferente. É, tá, sabe então qual é diferente? Sei lá, porque, mano, sabe eu qual é isso, é
2: isso. O cara que nasceu nos Estados Unidos. Ele já sabe que Nova York é foda e que Los Angeles que... é foda, e é. que Chicago é foda e que Miami é da hora. É. Ele quer. Ah, eu fui pra New Orleans, né? Que chato. Mano, o Iokit, que nasceu lá e... no interior da Sérvia. Pra... Pra ele, é Estados pra Unidos, ele beleza. é maravilhoso. Tá animal. ainda é nem que é maravilhoso.
3: É tu... Às não. vezes nem, é nem que é maravilhoso, às vezes é só. Tudo é estranho. É. Tipo, não, então. É cara, que... você não tem o você não tá... é estranho. Dá, é estranho, Denver é estranho. Eu quero jogar e. Você ir não pra tá a idealizando Poxa, nada. É minha é você vida não... lá na Sérvia na off-season. Você não tá
2: sei. idealizando nada. É. Tipo, você não tá idealizando, mano, eu vou ser o rei de Nova York é. e, vai... e a estátua da liberdade vai estar tá usando minha camisa. Não, é, mano. Eu tô na NBA, olha esse ginásio, que louco.
0: Não, isso, olha me, isso me dá. Porra. Isso me dá um gatilho para dois, dois assuntos, assim. Um, um deles é com relação à estrutura da NBA, porque muitos se. A gente muito fala que, pô, os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, é, que impera a liberdade econômica, mas quando você olha para como a NBA funciona, ela é praticamente, cara. Ah, você é... tá
3: roubando minha pauta aqui, porque eu tô querendo chamar. Desculpa, é. mas é, é, outro dia eu vi que o, o cara do. do, do... Ah, qual é o perfil, cara? O é, um perfil de história que eu adoro, eu acompanho e tal. Uhum. Ele tava vendo conteúdo nosso. Uhum. Então eu quero chamar ele para um podcast agora no off season uhum. para debater se a NBA é comunista. É, a NBA, não,
0: eu isso. defendo isso, a NBA é praticamente a União Soviética. Assim, é palinista então, O curioso é a, é, a NBA ela, é. Ela, ela é o ela comunismo é. Implantado,
2: implementado pelos maiores capitalistas de todos. É isso. E, e, então, e é isso que é curioso, né? Que você é, pega bilionários. É isso. E aí, quando eles se juntam para defender o deles... Eles... a História cabeluda do é. Gustavo. Ah, esse cara e... é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse, esse cara é, o... é maravilhoso. O
3: Gustavo tava vendo uns vídeos nossos, porque a gente fez vários radares de, de seleção brasileira. Uhum. E aí ele reagiu a vários radares de seleção brasileira e tal, uhum. e aparece eu e ele no vídeo. Uhum. Porque é um compiladão lá, eu tô falando algum aviso, ele também tá falando de KTO, ele e tal. Uhum. E, e aí o Gustavo reagiu a isso foi cara que da hora o Gustavo vendo coisa nossa esse cara né? é maravilhoso eu gosto dele eu queria chamar ele justamente para uhum. debater isso e na minha opinião eu não gosto de muita coisa da sociedade americana uhum. eu acho que eles fracassaram em muita coisa Concordo. e o grande sucesso desses caras são os esportes. A maneira como eles conduzem é um... Dentro do esporte, pra mim, o um grande sucesso, assim, tá, NFL e, NBA. Uhum. e a NBA. E NBA, pra mim, é comunismo, cara. É, é comunismo puro. É puro. Não, então, puro. E o
2: que eu falei, o mais engraçado é que você pega grandes bilionários e caras que têm um grande êxito uhum. no capitalismo, uhum. a um nível de conseguirem ter bilhões de dólares pra, pra suprir um, um capricho, que é comprar um time. Uhum. E esses caras, quando eles se juntam, o sistema deles é muito não. parecido com como quer quer dividir tudo exatamente igual. Ó,
3: Exato. dono de donos. regras pra ninguém se ferrar. Os donos, é, todo é, mundo recebe a mesma partida. Você explicou uma regra esses dias
0: no, no Instagram de vocês sobre a questão de você doar todas as suas piques e eles mudaram isso justamente pra não, rule, não, é. pra não fuder todo mundo. E, tipo, coisas que não... O futebol é o esporte, o maior esporte do mundo é, e, é, e ele primeira não primeira é cara. É zero regulamentado. Você Não. pega agora o que está acontecendo na Arábia Saudita. O <risos> governo, que tem lá trilhões... Trilhão, né? Trilhão e setecentos bi, parece... A fortuna do, do governo, os caras investindo nos quatro principais clubes, os caras levaram o Cristiano Ronaldo pagando 2 bi de euros por temporada, cara. <risos> olha o olha que, que isso, isso é um negócio, entendeu? O <risos> Messi, eu não quis ir para o lá, ofereceram 4 bi de euros por temporada. <risos> Se você for pegar isso em real, quanto ele ganharia no Caramba. mês, é um negócio assim. Assustador. E aí, é, ou seja, não, não há nenhum tipo de regulamentação. Não é a Europa, existe o fair play financeiro, é tudo algumas Quatro é, bi 4, de, 4 né? bi de euros por temporada. Eles ofereceram pro Messi, o al e Lau. O Messi recusou. O Messi recusou pra, pra jogar nos Estados Unidos. Pra cara. ganhar
3: quanto no Miami?
0: Puta, não sei, cara. Ele não... vai ter acho que participação até na Liga. É, ele vai velho. ter ele vai... É, é, né? é uma meio... parada, é uma parada meio que ele trouxe. Tipo, a... Mas, copo, mano, mano
1: é,
2: é tipo é, isso. Cara. Só que eu, 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 de novo, defendo ponto pro Messi em relação ao Cristiano. É, é. não, total. Não, Tudo não. bem que o Messi ele, ele ele, ele lá do governo não, não, é vai ramelou. beleza. Pelo menos ele só ganha grana pra é. tirar um potinho lá. É isso, não vai, é é não isso, vai é defender é o. É, isso, é não, isso. E do Messi eu critico totalmente a decisão de ter ido para o PSG, acho uh -huh. que foi. Só, Uma, só, mas assim, o, só o paralelo internet, que a gente
0: está falando é que é o seguinte: a gente está diante de um esporte que não tem a menor é, é, regulamentação, mesmo. né? A, a, o arribo, né? Do férias, né? A, o mínimo
3: a, tem, mas é muito
0: pouco. A, a La pouco. Liga está melhorando nesse sentido, é. tanto que eles não puderam, o Barcelona não pôde levar o Messi para cumprir ali a, a folha salarial, uma coisa que era é. inimaginável nos últimos anos. É. Por quê? Porque o, o, o próprio Barcelona com essa política dele, ele começou a se ferrar. E a La Liga quer o Barcelona forte, é. né? a La Liga quer o Real Madrid uhum. forte. Então eles criaram regras para que proteja o Barcelona e o Real Madrid e os outros clubes e no futuro eles tenham uma liga mais forte, mesmo que eles percam
3: o Messi agora. E a Premier League é a que tem mais regras a... e é e tipo, não, tomou de assalto as e ligas Exato. nacionais. Né? Exato. Quando eu era criança, cara, ninguém queria assistir primeiro. Exato. Liga. Mas ainda era tem muito... caude, Mas ainda tem
0: assim, muita coisa acontecendo por fora, por exemplo, é, o Newcastle comprado pela, pelo claro, governo da claro, saudita claro. E, e que os caras começando a investir dinheiro. Você não sabe se eles vão apresentar as garantias e aí, por exemplo, o próprio Manchester City tinha várias denúncias de que eles investiram muito mais. O governo da, de Abu Dhabi ofereceu uhum. muito, é, investiu muito mais do que eles podiam. A UEFA pegou, eles ficaram proibidos de jogar a Champions por muito tempo, só que aí, é, por conta de um erro administrativo lá, eles se livraram da punição, porque meio que expirou a data, um negócio meio mal falado. Ou seja, é, existem as regras, mas muitas delas às vezes não, não são cumpridas. O quando na NBA. É uma parada que é até muito complicado de se entender o tanto Sim, de regra é muito, que existe. Muito. Eu tava conversando outro dia com o Ale que mora comigo, e ele quer, ele, tá, ele começou a acompanhar mais NBA justamente por morar comigo e eu ver que eu acompanho sempre. E ele, peraí, e eu comecei a explicar as coisas, caralho, mas isso é tudo muito complicado. Mas é, é, um, é uma parada que é toda inteiramente regulamentada em favor... Sim. Do é equilíbrio. Que, é que então, Ponto. ela tem os donos. E
2: quem são os donos da do NBA? Isso. Quem, é. quem que são os donos da NBA? Os 30 times. Sim. O comissário é uma pessoa que foi escolhida pelos 30 times e fala, tome decisões pra, pela ele gente. É um funcionário desses 30 times. É, é então, que, que põe ele lá e fala, olha, dá o melhor resultado pra gente Não e é. torna essa liga o mais atrativa. Então, esses caras põem. É, então, e, e a NBA, ela tem um negócio que eu acho que é muito difícil você comparar com o futebol. Porque. Porque a NBA não tem comparação. O que é a NBA? Ela é a Champions League Ela do basquete? Ela não Ela não é a Champions League do basquete, uhum. porque ainda assim tem vários outros jogadores uhum. pingando, né? E isso é uma convergência de fatores, porque, pô, a NFL tem os melhores jogadores do, do mundo de futebol americano? Sim, Você claro. Se só se joga lá. Mas o basquete, então, ele tem essa parada de ter sido criado pelo, nos Estados Unidos, ser um esporte americano, e eles terem trabalhado isso desde sempre, né? Até se consolidar como a liga... É, com mais competitiva, mais atrativa financeiramente, global, porque, no fim das contas, o que vale é isso. É grana, todo mundo quer jogar lá, porque é onde você vai ganhar mais, onde você vai uhum. chegar mais longe, né? Então, é o mérito desse. Mérito, não sei o que, que é, mas desse esporte ter se tornado global. E a NBA, como todas as ligas que ela faz, tirando de futebol, que aí eles entraram muito depois no negócio, uhum. mas eles, eles têm tra, te, o melhor produto, eles fazem esse monopólio de talento, assim. E acabou rolando de o um mundo inteiro querer jogar lá. Então é, é mais do que uma Champions League, é mais do que... Sim. É de fato, são os melhores é jogadores do, do mundo. mundo cara, é todo isso todo ano. E, é a Copa do Mundo... Putz, é. perfeito. a Copa do Mundo todo ano, é que isso. não
0: é dividido por nações. E tanto que eles, eles chamam o título de título mundial. World, ah, eles, é, World, tudo. eles chamam de Copa do Mundo. E lá. aí,
2: a gente tá falando dos Estados Unidos,
3: e... Também... É uma palhaçada, diga se Não, ah, eles não
2: estão nem aí, velho. Eles estão é. na América, velho. Eles, é. eles, eles pegaram a América toda pra é. eles e não estão nem aí, velho. É isso. Mas. É
3: arrogante,
2: mas é, é é. não. Mas é assim, a gente sabe que pelo menos é assim que a banda toca. É. E eu concordo com o que vocês falaram, cara. Os Estados Unidos têm diversos problemas. Eu acho que é, é bizarro um país tão rico. Você eu é tão acho que você pega um país de primeiro mundo, é o pior do mundo. Sim. Porque é onde a galera vive pior, porque é o país que fornece menos coisas. Sim. Então tem milhares de críticas em relação aos Estados Unidos. Mas uma coisa que você tem que tirar o chapéu e você tem que valorizar é como eles atrelam o esporte ao estudo e os resultados que isso tem.
1: Uhum.
2: Porque como funciona nos Estados Unidos, né? Cara, você,
3: você é um moleque. Tirando o fato Mas, que eles têm uma população gigante, não tem nenhum não, outro motivo para os americanos dominarem todos os esportes. Que não seja o investimento seja desde isso, sempre. É,
1: é.
2: E, e é isso, por exemplo, eu... Sou um menino que gosta de jogar futebol. Pô, eu quero jogar futebol? Eu vou jogar no meu time da escola. Uhum. E aí, o time da escola vai jogar com outras escolas. E aí, essas outras escolas, a maior dessas escolas vai jogar com as escolas da região. E depois do Estado. E depois dos Estados Unidos. Então você já tem desde o início essa cultura ali de. de...
0: Desenvolvimento esportivo, uhum. porque isso não é só no futebol, é no beisebol, então todas as
2: modalidades. E aí você
1: cria
0: cabeças muito mais pensantes, muito mais... A ponto, de, a ponto de, com todos esses donos que você falou, a ponto de todo esse dinheiro que você falou que movimenta, uhum. etc e tal, os jogadores, se eles quiserem, eles param a liga como já pararam. Isso, né? isso. Ou então, seja, e... é muito diferente em termos
2: de... Não, e for... Mas isso eu acho que é um efeito colateral. Uhum. Mas, por exemplo, no resto, então você tá botando na cabeça desse moleque, e um dos problemas dos Estados Unidos é a universidade é bizarro de caro e muito pouca gente tem acesso você põe na cabeça do seu país inteiro que fala, cara, se você for bom no esporte você vai ter chance de, de ter um estudo
3: superior, qualquer esporte em qualquer esporte,
2: qualquer esporte, qualquer esporte se, for, se, se, se o que você fizer bem é correr em linha reta mano, você pode ter... não, não, mano, é o esporte mais clássico
3: que tem, mas é simples vai rober, é uhum. não, tudo bem, curso. mas é mas <risos> ele é simples não, mas você podia ter diminuído o lacrosse, sabe? Não é o um tá atletismo. Tem
2: metros
3: rasos, não, tipo, o maior esporte. Tudo do
2: bem, mundo. mas então, eu tô falando, você pode correr o um esporte que se você quiser, seja colei, co, correr em linha reta ou correr num campo de futebol com uma redinha e um capacete, que é o lacrosse.
3: Boa, hum, boa. Gostou? Vamos, vamos diminuir o lacrosse. Vamos diminuir
2: o lacrosse. E, e você tem uma perspectiva de vida nisso. Então, muita gente tá apostando. E tem outra coisa: você só vai ser aceito na universidade se você tiver notas boas no colégio, porque tem a regra, Sim. então você já motiva essa, esse aluno a se dedicar um pouco mais, porque mesmo que ele seja muito sinistro no esporte, se não tiver a nota não vai chegar, então faça o mínimo, e aí quando eu disse que é um efeito colateral, é, de você ter atletas instruídos que pararam a liga, é isso, é, são atletas que tiveram, que frequentaram a escola e tiveram que se dedicar ao mínimo, o contrário de um futebol no Brasil que se o cara quisesse jogador de futebol... Ele tem que tem parar. Larga.
3: Ele tem vai ter que largar. fazer o mínimo
2: possível na escola... Porque ele vai ter uma competição absurda... E não, não tem nada que recompense ele... A se continuar. dedicar à escola, né? Sim. Então isso nos Estados Unidos... É animal. E aí você pega todas as universidades... são gigantes... Pô, estrutura, etc e tal a maioria delas tem programa de tudo. Você tem um programa de atletismo, você tem um programa de golfe,
0: você tem um programa de... Pô, deve ter do xadrez também. Sim. Só não sei se tem do pôquer. E também o esporte serve como uma parada mais inclusiva para
1: pessoas Total. que não
0: tem condições
1: de é pagar É positivo em tudo. Né? Não,
2: exato. É tipo, olha, pô, o moleque que não cresceu sem nada, o pai dele, ele sabe que o pai dele, não, a família dele, não vai ter condições de pagar uhum. uma universidade que é absurda. Então, desde uhum. pequeno, ele sabe que, cara, que tem que é um problema ateísta, lá o
0: fato de não ter universidade É, um problema
2: dos uni... <risos> Vários, então é, é isso, é um país que não te fornece muita coisa. Mas nesse caso, talvez até pela ausência de... Pela negligência em outras coisas, é, 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 a, é a alternativa que te dá, né? Então é. isso dos Estados Unidos, e aí fecha muito, né? O uhum. moleque vai estudando, ele vai pro basquete universitário, que é fortíssimo. Por quê? Porque também os caras querem se mostrar aí pra NBA, porque tem toda uma tradição de esporte universitário nos Estados Unidos. Então esse ciclo tá fechado. E, e os caras que vão jogar o basquete universitário, é uma minoria muito... Pequenos que vão ser jogadores profissionais. A grande, grande, grande maioria
3: tá lá fica estudar. quatro anos na
2: universidade, tá jogando porque tem
0: a bolsa e vai se dedicar a sair de lá formado. E, e outra coisa que me, me trouxe esse assunto do M. Bainyama, -Bai que é o seguinte, é, muito se discutia antigamente quem era o maior gringo todos os tempos da NBA, etc. Eu lembro que a discussão era muito focada no Dirk Nowitzki e no Manu Ginobili. Me lembro que por muito tempo, pelo menos. Tá bom, você tem ali o Hakim, né? É, o Hakim é, é o é, Beco, é. Eu acho que é. Enfim. É. É. Mas, enfim. Se você é, considerar já... o Tim Duncan que nós é. temos as Ilhas Virgens, mas. Ah. Sabones, talvez? Não sei. É que, é que só pra a NBA. E... Não é... é, ele não entra é... na discussão
2: pra história, mas pra, pra NBA é. ele chegou já muito veterano.
0: Pode ser. E. Bom, enfim, a gente sempre teve essa discussão. E aí, de repente, a gente começou a ter. Puta, muita gente gringa entrando. Você teve o Embiid, você teve o Jokic agora. Que, aliás, eu nunca sei se é Jokic ou Jokic. Jokic, é o... Jokic acho. Jokic. É Jokic? Porque eu vejo a, a, os americanos chamando de Jokic. Mas a gente não fala Djokovic. A gente fala Djokovic, mas né? Mas Djokovic, não. Ah, tá. P Petkovic. Você vai ver todo, Lá, né? Ah, eu, eu acho, que Eu acho que é uma... Eu... Jo... Jokic é uma... Não, mas o Djokovic Ameri... é Djokovic. Americ... Não, não, É Djokovic. Não, não sei. Djokovic. É, bom, não sei. Então, Agora... Eu, eu, falo eu, eu falo Joko. Comente aí né? não,
3: como é eu, que eu você falou é, eu, eu falo Jokitinho, mano. Eu tô achando o de Joko. Né? É, então...
0: Parça. Parceiro.
3: do do Antivacos. Né, é, é, né? é né? então... Cara, ele cortou um pouco cortou as relações o... da pandemia, Foi foda. Cara, mano. hoje o
2: craque Neto, mano. Perdi eu, eu admiro amigão, muito. Joko. Eu admiro muito o craque Neto. E hoje, no destaque inicial, que ele tá lá falando 10 minutos sobre porque o Corinthians tá fazendo besteira em botar o time reserva contra o Liverpool... Ele meteu um, um Djokovic negacionista no meio do argumento dele. Tem muito que bom. ter. Não, ele começou a falar, porque tem os atletas que se dedicam. Rafael Nadal, o Djokovic que é um monstro, mas é um negacionista. <risos> Velho, eu sou muito fã do crack Neto. tô deixando isso registrado é, eu aqui. Eu também sou, é, Toda cara.
3: oportunidade que der para É, pra exaltar o Krakenetro. Neto. elogiar o Não, um um é demais, né? que elogiar. Cara, então, é que... e aí,
0: bom, surgiu o Djokovic, o, Djoko, o Yokichi, surgiu... Ah, o Yannis, é, o Luca, que é uma uhum. aberração e tal. Agora, o Ibaneama. É... Cara, na opinião de vocês, se a NBA acabasse hoje, quem seria o maior estrangeiro da história? Da NBA. Cara.
3: Eu, é, que, é que essa galera que é monstra, que entrou. Vai agora, jogar muito tempo. Ainda, ainda tem o que fazer. É, ainda tem o que fazer. Olha, tá eu bem.
2: acho que dos estabelecidos, pra mim, é o Raquel lá, João. Por mais que ele tenha jogado na seleção norte-americana, é. eu não vou considerar ele um... Eu, eu acho que dá pra botar ele na seara de estrangeiros. Ele é nigeriano, né? É, e ele chegou nos Estados Unidos pra jogar o basquete universitário, totalmente... é até engraçada a história dele. Ele tinha, tipo, visita pra três universidades, uma dela era em Nova York. Ele foi pra Nova York, pisou do lado de fora, puta frio, ele entrou no avião e falou, mano... Aí ele encontrou um nigeriano no trabalhando no aeroporto, ele falou, mano, onde é quente? Aí ele falou, Houston. Ele foi pra lá, ficou em Houston, jogando na Universidade de Houston, depois foi pro Houston Rockets. Eu acho que, vimos já a carreira inteira deles, dos... eu, eu, eu diria que é o lá João mas eu vejo muita chance do Jokic passar ele, do Yannis e o Luca. Eu acho que eles têm essa... E
3: não é muita.
2: Não, não é muita chance. Eu vejo chance é. deles passarem. vai
3: eu, eu acho que tirando o Joaquim, tem aí sim, enormes chances desses caras passarem todos os outros gringos. É, Manu...
2: É o Manu, é, é o Novitski.
3: Petrovim, é o Dirk. É o, e a o gente tá falando é de Dirk, NBA, velho. E mano. eu acho que o Jokic, Doncic e Yanis, acho que os três conseguem passar o Dirk, sabe, uhum. até o fim da carreira. O Hakim é mais embaçado, porque, cara, o Hakim é meio que um top 10 da história, sabe? Tipo,
1: uhum.
3: é... Se eu fosse apostar hoje, eu tava
2: discutindo isso com o meu, meu amigo Juli, né, falando de pivôs, né? ele falou, mano, pivô, não tenho o que discutir, ele falou, é, tem tenho, tenho, tenho a, prime a primeira prateleira é, é Russell, Wilt, Raquel, João, sure. Sheck e Karim e, Abdul-Jabbar, aí eu falei, é isso, falei, e aí eu falei, cara, Jokic, ainda não, mas eu tenho muita convicção de que é, ele quando ele terminar entrar. a carreira, ele vai estar na discussão desses caras, assim. É, a questão agora para ele é número de títulos, mais MVPs. Ele precisa aumentar o currículo, yeah, mas yeah, ele realmente. já tem um currículo muito absurdo, porque ele. A partir do momento que você é campeão, MVP das finais, é um campeão indiscutível. Ele já tinha sido MVP duas, e, vezes, duas vez. vezes Então chega para consolidar isso. Que é aquele, ah,
3: o cara é duas vezes MVP, o que ele fez nos Playoffs? E né? já é o favorito na KTO
2: para ser o MVP da próxima temporada. Né? É, é que, né? que agora deram a chance. Agora não fica feio e... dar três MVPs para ele. Não, porque é, foi,
3: foi a mesma história do, do Yannis. Né? O Yannis ganhou dois MVPs. Quando era para ganhar o terceiro, falaram: ah, mano, não vamos dar três seguidos. O cara ainda não se provou nos Playoffs. Não ganhar naquele ano, é o primeiro do Jokit. E aí o Yannis é campeão. Aí, depois disso, já tá ok dar o MVP de novo pro Yannis. Só que o Jokic foi absurdo é. no ano seguinte, deram pro Jokic de novo. E agora, nesse terceiro ano do Jokic, fala não... Não vão mudar pro Jokic enquanto ele não se provar na pós-temporada. Aí o cara foi lá e foi campeão. Então, agora tá Ele Não é só campeão. Ele é foi o... campeão
2: com médias, aproveitamento, tudo de...
3: história.
0: Não, é que você ganhou títulos. De, ah, não, pô, ele foi, be... não, ganhou por causa dele, de porque estão é na liga, ele ele é o cara que vocês acham que mais vai, quando todo mundo parar, não. vai ter nome não.
3: Eu acho que o Luka pode estar tá na frente. Eu não acho que é uma Ou... certeza que o Jokic vai estar tá na frente do Lucas Não é uma certeza,
0: acho. mas eu acho que hoje se eu tivesse que apostar, eu apostava no Jokic.
2: Porque ele já tá na frente. Não, eu tudo não. bem. Não,
3: tudo bem. Eu... bem. Mas eu não. Eu não... Eu não... Você acha que o corpo eu do coloco prejudica um pouco? não sei, cara. acho, ele um... acho que, ajuda. Ajuda, que ajuda. Ajuda, ajuda. Ele, ele, é um, ele é tipo um armador de dois metros e tanto, cara. Não, mas, é. mas ele não é meio gordinho, cara? Cara, mas ele sabe usar. Ele sabe é. usar. Ó, ó,
2: o Jokic. O Jokic, ele não pula, é, ele, ele, não corre, é. ele não corre, ele não... Ele tem até um pouco de tetinha, tá ligado? <risos> que, que, tá tudo bem. E o cara... Não
3: tem mais, graças eu... ao Felipe. Tá, mas... É
2: Mano, não dá pra dizer que ele é o, ele o, é o The Rock, o, é, é, tá ligado?
3: O, o chefe do departamento de performance lá de Denver é um brasileiro, né? O Felipe uhum. é Ah, não sabia disso, não é, né? é? o Espra tá lá há 10 anos e... É, já e... Trabalhando, especific, trabalhando especificamente com o Jokic e tal. E ele faz... Porra, cara, o Jokic... O avanço físico do Jokic é surreal nos últimos anos. Então, hum, acho que hoje não dá mais pra falar que o Jokic tem tetinha, porque hum, o cara... Cara, já... eu
2: acho que ele, mano... Talvez tenha, velho. Uhum. Talvez uhum. tenha. E tá tudo bem, eu acho animal. É. Eu acho o animal o melhor ele, jogador ele foi do mundo. Bem do bem tê... É, ele foi eu bem acho bem o, tê o tê animal tê o melhor tê jogador tê. do mundo ter tetinha. Tá tudo. Mano, é, é um puta exemplo pro mundo inteiro. Quantas pessoas aí não é, tem. Tão... Ter...
0: Em termos de, de assim, quando a gente fala de habilidade, mais uma vez me coloco como não especialista, mas quando a gente vê ali bola, cara, o Luca é um negócio assim que é surreal, cara. É é assim, um negócio é. que você fala assim: o que, que esse cara fez? Ele. A, a, a gente tem aquela coisa meu, Tem uma coisa de. Se isso. Só não vou assistir jogo do Boss na temporada regular, se eu vou sair, vou fazer uma. Mas uhum. se eu tô em casa, eu vou assistir. Se tu dos 82, uhum. eu assisto pelo menos uns 70. E. Poderia meter uns três Game Winner na gente, assim, de maneira. Uhum. Puta, cara, assim, ridícula, sabe? É um negócio
2: que você. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é, ele ele é um gênio. É que. É, então, quando a gente fala de. E o draft do Luca é algo bizarro. Três times terem tido a chance de escolher esse cara é. e é, ó, deixado ele trocou. passar. Então, três é. times. Dois não escolheram e um podia escolher e trocou para pegar o Trae Young. Então, é. É, é bizarro. E o Luca ele ele é um fenômeno desde cedo, né? Porque é. esse cara, ele antes de entrar na NBA, ele foi campeão europeu com a Eslovênia. Ele não foi MVP do torneio, que foi o Dragic, mas uma uhum. peça importante, evidentemente. E ele era campe... ele era campeão e MVP da Euroliga, Euro que é o segundo melhor campeonato de basquete do mundo. Então, cara, isso não é Muito por acaso. Novo, é? Você vê os times deixarem isso passar porque ele é pesadinho, porque... Uhum. É pelo contrário, o que mais me chamou a atenção dele antes do draft foi ele não ser atlético. Cara, olha o conhecimento de jogo. Esse cara, ele não tá pulando por cima dos caras. Ele não uhum. tá só é o mais rápido, não. Ele consegue fazer tudo o que ele faz Simplesmente com conhecimento de jogo, QI habilidade. E usar o corpo dele da maneira inteligente. É, é pra arrumar espaço, é pra conseguir uma separação, é pra, cara, chegar mais alto no arremesso. Então, isso me chamou muita atenção desde sempre, e eu acho que o Luca é um talento absolutamente especial, assim. Eu só não sei se. É que eu tô muito alto no Jokic diante de tudo que ele fez, e eu não vejo ele diminuindo, sabe? Eu, é, é, eu, só eu acho que o Jokic tem o quê? 29 anos? 20, 27, 28. Jokic? É, mano, a gente já, já discutiu isso. Mas o you, Embiid tem 29 e o Jokic... Dont E 22? Uns 22, talvez 23. É, nós seis, seis é anos de diferença. Louca. Seis anos de diferença. Co cinco, quatro.
3: Acho que... Então, eu acho, acho que daqui... Vamos procurar, vamos trazer informação eu correta, Eu acho que o Luka daqui seis anos já vai ter dois MVPs na, na mala dele. Pode ser. E já vai ter um título sendo o Finals MVP também, entendeu? Então, uhum. eu acho que o Luka vai chegar onde o, o Jokic tá hoje. Uhum. Na mesma idade, talvez até antes. Uhum. E, e, e você pega, aí você vai pegar a carreira inteira dos dois. É, o Jokic começou a produzir nesse nível, não foi de cara, né? Porque Sim. ele chega como second round, o primeiro ano ele nem joga. Lá, lá. Posso, uhum. posso
2: trazer informação? Uhum. Luca, 24 anos, e Jokic, 28 anos. Então
3: quatro ele ninhos.
2: tem quatro linhas para tirar essa. Pra conseguir que um título, Nesses dois quatro
0: MVP. anos, o Jokic, que tem um time melhor, pode é. realmente. Não, realmente, tá, ah, não, eu não. acho. Mas daí ele vai ter sim, <risos> é, esse tipo. Beleza. É
3: isso, é. Mas é. Não, e, e eu acho que o Denver tá muito bem posicionado para uhum. ganhar mais títulos Também e tal. Também acho. Eu acho que eventualmente o um cara com nível de talento do Luca, provavelmente não vai ser em Dallas, que Dallas é uma bagunça. Uhum. Mas em algum momento ele vai achar o time onde ele consiga ganhar os títulos e tal. Enquanto ele não ganhar os títulos. A questão é mais ganhar uns MVP de temporada regular, que eu acho que é nesse período agora, dos 24 aos 28 anos, ele deve ganhar uns dois. Eu, eu imagino, porque uhum. ele, é, ele é um talento muito especial. E não é só que, nosso talento, né? Uhum. Não, é uma produção Sim. absurda do Sim. cara, assim. Sim. É, então, eu acho que vai, vai acontecer naturalmente. É. Óbvio que a gente fica emocionado com o cara que acabou de ganhar o título, uhum. mas olhando para os dois, é, por mais insano que seja o Jokic, ele é insano, ele é possivelmente o cara que vai terminar a carreira como um top 10 da história uhum. da NBA. O Luca é um cara que eu tenho certeza que vai terminar a carreira como um top 10 da NBA. Eu tenho certeza. O ah, eu também tenho. Então, assim, se foi... ainda hoje, mesmo com tudo que o Jokic tinha conquistou, se fosse pra apostar em um dos dois, eu aposto no Luca ainda. Eu pego o tem Ele... Quatro anos de diferença, dois MVPs e um título
2: de gordura ali. Então, tá, tá, eu acho que eu tô... Eu acho que eu pego o Jokic, por isso, porque... O mais provável é sempre você não ser você o MVP. Você quando ele te
3: discorda, mas né? Mas é por isso, exato. É não, mas o mais provável
2: é sempre você não ser campeão, você não ser o MVP. Então, cara, o de já conquistou tudo isso. Vamos ver, vamos ver. É, e aí a questão da situação e tal. O também estava em uma situação de merda. Passou dois anos em situação claro, claro. horrível, então...
3: É isso, eu, o que o tá passando também, desde que entrou. Não, daí, então, né? é, é que não é fácil você chegar nisso. Não, é, mas é o Luca. é tipo, mais dois anos de Dallas, aí ele fala, mano, eu quero cair fora, vai para Los Angeles Lakers e mas, ganha tudo cara, no Lakers.
2: Ninguém mais quer saber de Los Angeles gente, Lakers. A gente teve já, agora
3: documentações importantes aí,
0: algumas já... Não, não começou ainda esse, esse, esta esse feira, momento, é, eu... sexta-feira vai bombar, mas já tivemos algumas trocas importantes. É, temos essa, essa parada do Damian Lillard que ninguém sabe que qual vai ser a decisão que ele vai tomar, ele já meio que avisou que não quer um time de rebuild lá em Portland uh, e aí já começa a surgir, de repente, o Miami como um dos times mais falados que ele pode ir, não sei se, é, se vai ser o caminho uh, mas é uma das maiores especulações uh, e tivemos essa troca do Boston, que inicialmente seria pelo Brogdon uh, receberia o Porzingis uh, e agora é uma troca de três vias, né? Eles tinham três times, uh, e aí o Clippers quis fazer... <risos>
1: Caraca, isso,
0: isso, que isso. Ah, isso é uma não peido não, isso é uma é. furadeira aí que Olha, meteram... o vizinho, vizinho, vizinho,
2: vizinho. o vizinho
0: decidiu instalar o vizinho de... rede, é, né, a rede é. e pior é que ele tá no horário que ele ainda pode fazer isso, eu não ele posso não nem, nem reclamar. reclamar eu não sei quanto vazou pra você aí esse barulho, mas o João vai ficar ali no, 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 <risos> no, 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 nos comentários aí respondendo é... já instalou a rede? Tá já, depois. não tem problema a questão é é, até me perdi né Tava tá falando da, do, da negociação do, do Boston, é, pegou... Então, e aí, é, o, o Clippers achou que, tinha, que precisava de mais tempo ali para avaliar clinicamente, essa foi a informação, o Brogdon Isso, eles o Clipper existiam. deu para trás do
2: Brogdon por é. causa da questão física, eles não conseguiram fazer é. exame a tempo, aí tinha que fechar a troca, eles ficaram com o pé atrás. E aí
0: depois a gente viu o quanto o Boston queria de fato por Zinges, porque colocou no, no, no meio o Marcus Smart Smart. Era uma troca diferente, o Boston, ele recebeu algumas picks ali, uma delas que reverteu agora num jogador estritamente de defesa no draft, e uma outra... Pique que parece que virou quatro, né? Os caras trocaram uhum. duas vezes e ela por outras duas escolhas, enfim. É, o que, que vocês enxergam nessa troca? É, é um Boston mais, mais alto, mas me parece sem playmaking, assim. O que, que vocês acham Cara, dessa, dessa troca? Olha, eu vou te dizer que amanhã a gente, no nosso podcast, vai destrinchar tudo
2: isso duas da tarde né, no, na Toco TV, firmeza, rendão, a gente vai falar de todas as trocas que já aconteceram. E dando um spoiler, nada que nenhuma das movimentações eu pirei muito não, cara. Uhum. Essa, sendo sincero, pelo lado do Boston, o que, que eu acho que tá rolando no Boston? Tá, tem uma redundância na armação. Entre Brogdon, Smart e o, o Derrick White, que é o melhor deles, na minha opinião.
3: E foi... na opinião do Boston também.
2: E na opinião do claramente. Boston, <risos> é, que, exato, que negociou o Smart, tentou negociar o Brogdon e o White não. Uhum. É, eu acho que tem uma redundância ali e pô, você poderia mexer nisso para tentar reforçar a equipe. Eu acho que o retorno, pensando no... E o Mark Smart, muitas das, das vezes que a gente estava no... Bom, se você é torcedor do Boston e acompanha o programa, você sabe quantas vezes a gente já não falou. É impressionante que o Boston não consegue fechar jogo. O que, que o Mark Smart está com a bola na mão no final do jogo? Bom, esse problema não existe mais. Smart, <risos> se, se o Jalen Brown e o Teito vão conseguir segurar a onda, não sei mas o smart fazendo o que não deveria na reta final do jogo é não é mais um problema sim evidentemente ele tem coisas boas ele foi jogador de defesa no ano na temporada passada ele é um dos líderes da equipe etc é e o tal líder. O, o
3: líder o líder tá é, é. deve ter outros não mas você perguntava qual quem é o líder do tá Boston bom. É, é o mais é, okay. sem dúvida sem dúvida. Foi o líder. sem dúvida
2: tá e aí eu falo qual que, o, o que que o Boston ganhou cara o Boston saiu dessa troca deu Smart, pegou o Porzingis e dois Firsts, eu achei um bom retorno pro Boston, sendo bem sincero, assim.
3: Uhum. Cara, eu achei incrível.
2: É, um bom retorno. Eu achei muito bom retorno. E aí, agora, falando do, do Porzingis, eu não sei, mas ele tem coisas que podem ajudar, cara. Eu, eu acho... Eu não, eu, eu não tô, cara, convicto de que, meu, ele vai resolver. Mas o tamanho dele pode ajudar? Pode. Esse front court que você tem de o Horford, Robert Williams Um veteranaço, outro sempre machucado Traz ele mais um pra isso muito, é. O espaçamento de quadra, teoricamente Porzingis é um especialista para espaçar quadra uhum. Então ele traz algumas coisinhas Que o Boston não tem, por exemplo, você consegue botar Horford e Porzingis Você vai ter um time alto Mas com muito espaçamento de quadra Então uhum. tem coisas aí que podem funcionar Pro Boston eu até gosto dessa movimentação Eu só acho que talvez Devem ter mais coisas pra, por vir Eu não acho Também que acho. termina aí Uhum. Então, o Boston deu Smart, pegou um cara que talvez até ajude mais que o Smart, traga coisas que o Smart não traz. Porque muito do que o Smart traz, o Brogdon e o Derek White já trazem. Então, eu acho que nesse aspecto, o Boston se deu bem. E o Derrick White é um
0: puta defensor
3: é, também, não é, né, cara? Não,
2: ele tá, defendeu esse ano melhor que o Marcus Smart, é. então.
3: ah, e, e pra mim, assim, quando o Marcus Smart foi eleito defensor do ano... Você foi
0: contra, eu lembro,
3: é.
1: Não. Cara, não o
0: ter... melhor
3: defensor ali foi o
0: Miles Bridges, não, não, não foi não. quem? Eu não lembro não. quem que é que cal... defendeu.
3: Mesmo dentro do Boston, pra mim era o Robert Williams. Ah, de... ah é, você falou. Pra mim, tipo, o melhor defensor do Boston que ancorava aquela defesa e fazia a defesa ser tão especial era o Robert Williams. É que quem chama mais atenção é o Marcos Smart, que tá lá, tipo, aquele estilo pitbull em cima dos caras e foi meio e tal. que
2: um, um, um
3: prêmio coletivo, vai. É, 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 a defesa bom, do time é muito é boa. De, é que foi, foi uma história tão louca, aquela do Boston, né, que até o Natal era um time que parecia que ia se desmanchar. Aí virou... E do nada virou a chavinha. E foi por causa da defesa que virou a chavinha. Hum. Vocês viraram, tipo, de longe a melhor defesa da sim, liga. Sim, sim. Vocês começam a ganhar todos os jogos e viram o primeiro do leste... E favorito a ser campeão. É. E, e, o, e o, Ro,
0: o Robertão, né? para pegar como o, o, o Rômulo fala. Cara, a, a lesão dele, ele tá daquele jeito na final, prejudicou demais. Mas ele tá sempre é, nesse jeito. Ele
3: sempre
0: tá. E, ele e, tá nesses a... playoffs não, cara. Ele ah, jogou,
3: jogou... ah mas ele não tava 5%. Ele, não né? tá... ele
0: tava tipo... Tem um jogo que ele tá mancando, Eu... tem um jogo que ele tá andando, é. tem um
2: jogo que ele pula, tem um jogo que ele não pula... É, então, nesse aspecto aí, o Porzingis pode ajudar, eu acho, sabe? É um... Para o Boston, eu acho que foi mas quem também é o mais. cara com
3: histórico de lesão. Né? Demais. O que eu mais demais, gosto né? na troca hum. é que o Porzingis pegou a player option dele, é um contrato de um ano. vocês não t... Porque às vezes podia ser tipo, ah, mas daí ele chegando, vocês já combinaram que vocês vão estender por mais hum. três anos. Não, é um test drive. E aí. Porque o Porzingis hum. teve o melhor ano da carreira dele Sim. agora em Washington, mas era um ano de contrato. Porque. Ah, cara... e o
2: Washington, ninguém tava no Washington. Bem, não, era... não, não, o melhor, não é mas foi o melhor
3: ano da carreira dele. Ele ficou bem saudável. Sim. Jogou é, 65, 65 jogos. 65 jogos. Só que, na real, porque na reta final o Washington já não queria nada com nada. Uhum. Senão, ele, ele teria jogado mais de 70. Uhum. É, o que é ótimo por Porzingis e os números dele de produção foram incríveis.
1: Uhum.
3: Beleza. Eu tô convicto que vão ter esse por Sings? Não. Eu é acho isso. que talvez tenha sido um ano. Eu não tenho a resposta na real, sabe? E eu também pensando em encaixe, em tudo, eu falo, cara, pode dar certo. Mas é aquela troca que... Eu consigo ver os motivos de por que ela vai dar errado. É isso, por exemplo, posso... Eu consigo ver os motivos de por que vai dar certo. Posso trazer um o negócio do Smart? Tenho. Tem troca que, cara, a gente fala vai dar certo. Tipo, o KCP foi pro Denver. A gente falou, cara, golaço. Uhum. Não tem como isso aqui dar errado. Tipo, óbvio, tirando lesão.
1: Uhum.
2: Mas assim... Então, essa, por exemplo, o Marcos Smart, querendo ou não, o melhor passador do time. É isso que você falei. É por isso que então, fala mas da é que ele, faz... ele é o melhor passador do time, mas eu não quero a bola na mão
3: dele. Mas não é muito melhor passador do que o... Não, mas não. cara, eu vou
0: falar... Eu vou, assim, eu, eu tenho uma visão um pouquinho... Cara... Ah, não, vamos o lá, que, torcedor. O que, né? o, é, que é, o... É mais, mais apaixonado. Você, é, você pegar esse, esse, essa final contra o Miami. O que... Cometeu de turnover, senhor o Jalen Brown, ah, aquela mão fodida, e o, é e o tá próprio peito quando vai pegar a bola, às vezes eu falava assim: pelo amor de Deus, dá a bola na mão do Smart. Não,
2: é. pro Jalen Brown fazer, ele teve oito turnovers no jogo desse, isso aqui. Então, ali
0: foi uma vergonha. Ele, ele, ele ela parecia fodida, ah, mas, mas, mas ele parecia nós batendo é, bola ali, é. mano. Tipo, tu e, e o querendo ou não, o Marcos Smart era o único cara que ali tinha pra tentar, sei lá, pensar o jogo de mas alguma maneira. É um sabe jogo que, que, não, é que... Tem, não tem armação. Se assim, o Boston não, não tem um cara que pensa o jogo, isso me incomoda profundamente. E, não é, o um e por... não é o Porzingis, em e não é o Porzingis. Contra... O Brogdon não é O Porzingis não vai então. ajudar
2: nisso, o Brogdon também não, não é isso, ajudar. então... É. Mas ao mesmo tempo, eu, eu sinto que com o Marcos Smart, muitas vezes era a armadilha do outro time. Uhum. Tipo... Tá todo mundo marcado, Smart, ó. Vai lá, é você, cara. Decide, Smart. De... Uhum.
3: 17 segundos do relógio, você tá <risos> livre tá de 3. Será que não é a melhor opção você arremessar essa de <risos> né? é. aí... é. Uh, acho que é. Pumba, é. tijolado. Mas
0: então, mas é um cobertor curto, né? Porque o
1: momento não, é que você então. vai ter
0: aí uma, um, um... Vai, se você tiver, eu não sei quem vai ser o cinco se vai ser o Rob, o Rob, ou se vai ser o, o Horford. Mas eu imagino não, os, os três Zings vão rodar ali. É, é mas, mas assim, eu imagino o Porzingis e mais um. Pode falar com o Doca? Uhum. Não,
3: quando, Desculpa, com Como o Mazula. Vai ser... Ele vai focar no ataque de novo e vai ser Porzingão e Horford. Então... O titular, assim, então, o Então, também
0: é. acho. E aí você tem, vai, um Brown... White. E o White. Você isso. tem um... Pô, você tem um... Cara, tem um é time isso. defensivo muito bom. Muito com bom. Com Brogdon e Robert
3: Williams vindo do Exato. Bando.
0: Só que me falta um cara. Quem que vai sabe, naquela hora que, que tiver perdendo, você vai achar uma ponte, não Por para, isso, mas mas então como...
3: mas eu acho que o que o Porzingis traz um pouco, é algo um pouco diferente, é um cara que consegue essa foi a temporada onde ele mais pontuou com jogadas no post, e sim, então é um cara que vai te dar umas alternativas que tem 2 e 21 né? que tem é. dois e dois e dois. então, puta, estamos estagnado no ataque e tal, ah, vamos agora rodar uma jogadinha de bola lá dentro pro Porzingis uhum. vamos, bora, pum, você põe é. lá vai trazer um elemento de diferença. O que eu pego dessa troca, mais que tudo, assim, eu não acho que é um golaço, eu não acho que, uhum. puta, era isso que precisava. Acho que ninguém acha isso. Uhum. Mas o que fica claro é que Boston chegou à conclusão... Porque você podia chegar, sair dessa temporada com a conclusão de, tipo, cara, estamos quase lá. Ah, Batemos o fim. Essa bat... foi a conclusão do ano passado. você pode Você pode se enganar. Pra se enganar é muito fácil. É só você falar... Cara, o Jalen Brown tava com a mão machucada, uhum. Robert Williams não estava 100% saudável. O uhum. é, Roger era... Guedes
0: vai acompanhar o
2: lateral. É isso. Eu nunca Você acreditei nesse
3: enganar. time por,
0: porque vi mudanças e, claras. E da... Dayton,
3: não, e o principal, gente, Tayton tem 26, Tayton tem 25, uhum. Jalen Brown tem 26. É, os caras vão só evoluir. Os caras vão evoluir, vamos chegar lá, vamos uhum. stay the course, né? Vamos é. uma, seguir em frente, papá. É. é muito fácil convencer disso. Uhum. E, e é difícil tomar uma decisão de ser. Tirar do seu time o seu líder emocional. O seu sim, líder. Sim. né O líder que é o Marcos Smart. Não é fácil. E é um cara que tem uma relação muito forte com a torcida. Nossa, tal. mano. É pra gente, em termos e... de coração, é difícil perder. E cara. pra trás... Porque, assim, você falar. Pô, tá bom. Eu vou tirar o Marcos Smart. Eu mando o Marcos Smart e de Jalen Brown sempre pra trazer o KD. Uhum. Tá? Kevin Durant, não. Então, vambora. Agora, pô. Perdeu o Marcos Martins para trazer o Porzingis, por, por um isso ano. que eu
2: acho que é não, não cara, terminou.
3: Não, eu não acho nem que não terminou. Eu não acho que Boston vai, ainda vai fazer algo muito não, agressivo. Eu acho verdade. que não deveria
2: ter terminado. Então, basicamente. Beleza.
3: Mas <risos> o que eu acho assim, ao invés de sair dessa temporada com a resposta de que não, vamos tentar mais uma vez, tá tudo certo, não deu, talvez uhum. trocar o treinador, sabe, uhum. que é o mais fácil sempre e tal. Mas não para Boston, né? Boston tem uma,
0: tem uma cultura meio de manter os caras... É, mesmo. Sim, o é.
2: Corinthians também tem essa cultura de manter os caras além do que deve. É. E aí, quando você vê, você fica assim... Não, não, não é a melhor alternativa.
3: Mas <risos> eu acho que Boston podia ter saído com várias dessas respostas. Uhum. E a troca deixa claro que o Brad Stevens, que é o general manager, uhum. que era tipo, o treinador, falou... Cara, não, a gente não vai ser campeão assim. Tá claro. Tipo... Não, não dá pra gente se enganar que se tentar de novo, uma hora vai dar certo. Porque uhum. é um time que, cara, bateu na trave várias vezes. Já são uhum. quatro finais de leste, uma final de NBA, e os caras são jovens. Você pode se enganar. Sim. E o Brad Stevens falou: não, não é, não é isso. Não é isso. Vamos mudar alguma coisa e vamos trazer mais versatilidade aqui no ataque vamos trazer mais um cara para a rotação do front court e backcourt tá acraudiado a gente não precisa disso. E beleza, e o plano A era trocar o Brogdon, não rolou, beleza, vamos trocar o Smart. É, eu acho que o principal mensagem da troca é isso, mas acho que ninguém tá convicto que tipo, ah não, essa troca soluciona os problemas, uhum. é meio tipo, puta, vamos ver o que que dá pra tirar disso, sabe? Uhum. É. Porque é, é esquisito, né? É, uhum. é um pouco esquisito, assim, que, que o que exatamente o Porzinhos vai trazer no jogo e tal, você você consegue ter ideias, mas você vai precisar ver na quadra, porque não é. Mas é, o, o algo que é
2: certo é que o Porzins ele tem um repertório que é muito. que é único de, no Os elenco. Que
0: ninguém tem. No, no elenco do Boston, ninguém tem. E, e tem uma coisa. E que havia uma redundância no Marcos Smart, é,
1: do que ele e, faz. E tem
0: uma coisa: a, a movimentação economicamente foi importante para o Boston, porque deu uma limpada no. ele está gastando menos, pelo que eu li. No, futuramente, sim. Mas é... é que a questão do Porzins é o que o Firo falou: é o último ano de contrato. Sim. E o, o, o Smart tinha, acho que, dois. É, é, por aí.
2: Então, esses 36 milhões que ele ganha, ano uhum. que vem, eles não estão tá no contrato. E por isso não está garantido. Se quiser manter é. eles, vai ter que renovar por algum valor. Exato. É. Mas, mas, ao mesmo tempo, o Boston vai ter que pagar o Jalen Brown. Então, não é que isso vai dar uma...
1: Uhum.
0: É. Talvez evite que eles fiquem e tá, e tá, e financeiramente estamos, muito... Estamos perto de mudanças ainda mais rígidas na regra de salários, etc. times é. vão ter menos se governo de... comunista, né? É, então... Se governo comunista não deixa... Inclusive, ele. essa é uma questão, porque a gente fala de uma postura comunista da NBA em termos de lidar com o próprio campeonato, mas aí a gente ao mesmo tempo vê que jogadores, muitas vezes, eles preferem certos mercados. E aí bagunça um pouco esse comunismo, né? Ah, nunca ah, vai ser igual.
2: E, porque... e
3: essa que é a treta. É, é, tem... é uma treta. Mas
2: todas, todas as movimentações da NBA da CBA, todas não, mas a grande maioria são para inibir que o Lakers contrate todo mundo. Porque se todo mundo, todo mundo, mundo jogar, lá Se fosse por dinheiro, que nem no futebol, o Lakers ia ser o Real Madrid. É. Ele ia ter mais dinheiro, não, não, ia porque ia ter não. o maior direito.
3: É. Ele, e é Los Angeles, todo mundo quer morar lá. O Lakers então, seria é 40 títulos. Se, é se a seria... NBA não fosse comunista, é. o Lakers teria 40 títulos. O Lakers era o Real títulos. Madrid. É assim, Sim, é. É. Porque é. todo é.
2: mundo quer jogar lá, e... e aí é o time que gera mais grana. Eu, eu, e... eu me
0: lembro bem quando o Boston ofereceu o Tatum para pegar o ED lá no... no... Uh, não sei se foi o teito, acho que, não, acho que era, o Brown, Brown, era o Brown colocou o Brown, não quis colocar o teito no final da segunda, mas é. Uma, é, vocês tinham uma,
1: que colocar o teito pra pegar mais
0: ele, uma né? das decisões de não colocar o teito foi quando o empresário do Edi falou assim, ah, se ele for pra Boston ele joga essa temporada mas ele sai fora, então. porque isso dele jogar nos, nos Lakers isso. então, aí você vai falar vamos já colocar o aluguel. cara que tchau Entendeu? É. Por quê? Porque os caras têm preferências por certas cidades, certos mercados, isso bagunça um pouco.
3: Mas sabe o que rolou do Boston, né? Com a gente do Anthony Davis... O que? O, o do Anthony Davis tinha muito a ver com, com o que o Boston fez. O Isaiah fez Thomas. Com... Isso, é,
0: isso, porque isso. eles ficaram putos porque o Boston, pra quem não se lembra, Sim. pra contextualizar o cara que não tá muito familiarizado, o Boston tinha o Isaiah Thomas, que é uma sexagésima escolha de draft que veio do Phoenix Suns pro Boston e fez. Um baixinho, temporada. né, mano? O cara ganhou 70 e pouco. Esse cara, um dia eu quero encontrar na vida, dar um abraço nesse cara. Porque esse cara era um momento de merda. Aquela, aquela a questão da morte da irmã dele, é. que ele fez contra o Boston, aquele time o melhor o último time de Washington que teve é o Bill com
3: é. o John Wall. John,
0: Wall. John Wall e tinha o, o Morris lá fazendo um enfim, era um time legal, e... e aí o Boston troca pelo Kyrie, porque o Boston viu que o cara tava meio lesionado lá, mandou a bomba pra e o cara
3: jogou no sacrifício isso. pra manter a chance pra... de título do Boston. É... E aí, como ele se lesionou com isso, o Boston falou... Tchau. Falou. Falou. Vou pegar o Kyrie. E aí, nisso, o Eiji
0: falou assim, não, cara, é pensamento dessa franquia não é pra mim... Crocodilagem. É. Crocodilagem. Crocodilagem. Essa crocodilagem foi legal. Mas também o Isaiah Thomas, ele tava pedindo um contrato máximo Ele ficou top 5 na votação de MVP. Então é... Ele foi acho mesmo, o segundo cestinho daquele ano coisa é, foi, assim. A temporada
2: é, dele foi temporada real que incrível, é
3: incrível E bons playoffs também E era muito porque, legal de ver é, jogar que a
2: irmã, E a irmã dele faleceu antes dos playoffs Foi hum. isso que pegou muito mal Ele jogou machucado, a irmã dele faleceu Ele não perdeu nenhum jogo uhum. E aí chegou lá eles chutaram ele pelo Kyrie
0: Irving é isso Basicamente é isso, e, é. E, e o Kyrie que depois pisou no símbolo Prometeu <risos> uma torcida que ia ficar Kyrie Irving é, é. Conta, é outro é antivato é Terra planista
3: é. Não, você deu, você deu uma de cerveja
2: pra gente Agora você puxa o assunto carry-on é. né?
3: Pode ser perigoso <risos> terra o, que, o, que, o, o que é bizarro É que assim Foi muita sacanagem com a Zéia Thomas Mas a maioria dos front office Você dá Paria a escolha é do tipo Ó oh, Dá pra você trocar o Isaiah Thomas aí no Kyrie no E dependendo ainda, o Kyrie <risos> A maioria Armin. faria na época, porque o Kyrie tinha acabado de ser campeão lá em
0: Cleveland. Não, e aquele time que eles montaram com, com Gordon Hayward, que antes e, da isso, lesão isso. Kyrie, uh -huh. Al, Al Horford, Tatum e Brown, é, cara, eu vi aquele time jogar na pré-temporada antes daquele jogo contra o Cleveland que o, que o Gordon, Gordon Hayward, Gordon Hayward perde, machuca
3: no primeiro jogo.
0: Foram, assim, eu sei, pré-temporada é outro ritmo, esse, mas assim... Foi o melhor Boston que eu empolgou. já vi na minha vida. É, é, empolgou, aquilo
2: parece não não é bom. Eu vi é, os momentos empolgou com Orlando Magic na pré-temporada. Vai estar para viver da, da gente.
1: Vai é. ser difícil cara. Ah, mas É que o Gordon Não, Hayward é, um, é muito Ia, um master, ia ser um timaço Ia ser
2: o mas, O Gordon Hayward é muito bom É que é. a questão é que a gente fala Pô, quando ele tá saudável Ele é bom Ele ficou saudável Por dois minutos em Boston Literalmente é. Ele começou o primeiro jogo Ele se machucou E teve uma carreira Que nunca mais é, foi É, depois
0: ele viveu de lapsos é. Mas assim lapso... Ele entra, joga bem é. Aí, pô, ele tá bem Aí ele se machuca Aí se machuca Pronto É isso
2: ah, é, mas
3: é, é, é que ele time tinha chances, óbvio tal. e tal. E a maioria dos, das diretorias teriam feito a mesma coisa que Boston fez. Mas foi muita sacanagem. Não dá, pra, não dá pra negar o fato que foi muito. Olhando pra trás, você olha e fala: não valeu a pena. Não ah, a mas pena. olhar. Não pra, valeu a pena. Não,
2: olhar para, Mas, tipo, de não pode mano. ser
3: engenheiro de obra pronta. É, é, e naquela é época. Na época você não sabia que era
2: o Kyrie. Isso que eu ia falar. É. Hoje, você meteu. Puta, esses caras são malucos de atrás do Kyrie. É, Tudo bem. Naquela né? época, o cara tinha 20 quatro anos já tinha sido e acertou um dos maiores arremessos da história da NBA é, então ali, vamos seu, lá
3: bi, o cara meteu 40 pontos agora, assim, quatro times rápido. depois, sei lá, quatro <risos> confusões depois e ah, eu já ficaria mais receoso. É, então, e aí você tava precisando de um líder, aquele Boston jovem e tal. Você achava que podia, podia ser o Kyrie e o Gordon Hayward e tal, né? Então, <risos> o próprio Horford. Mas foi isso, o AD foi muito por isso. O AD é. teve o um comunicado oficial do ag agente ou do pai dele. Nem lembro se foi agente ou se foi Acho pai. Agente. Aquele Fala cara um que é em geral. Em Boston ele não é. fica porque Boston é sacana, basicamente. É. Assim. É e, e, óbvio palavra, tempo, e óbvio que ao mesmo tempo é porque ele queria jogar com o Lebron. É isso. <risos> tipo, então tá se ele, ele fala: Boston é sacana, mas eu mas, jogo é. em Boston, tá ligado? Tipo, é isso. Mas. Fica bonito, pelo menos, pro, pro, e, pro, e, pro lado do AD e até falar. A puxando isso.
0: esse assunto para falar um pouco de Lakers. O que, que vocês acham que o Lakers vai fazer? Pra... Me parece que uma estrutura muito bem definida entre AD ainda, Lebron e o Austin Reeves. Pô, talvez. Eu,
2: eu achei que a gente ia passar o programa ileso aqui de Lakers. Tem ah, que falar que é um não dá, não galera. Dá.
0: Não dá, né? Cara, Leicão. o
2: Lakers, né? Nesse... É... Oh, eles chegaram na final de conferência, né? De acordo com o Firu, é o melhor time que varrido da história da NBA. Nenhum time na história da NBA que foi varrido era tão bom contra esse Lakers.
3: Fomos varridos valente. Valente, valente.
2: É uma varrida histórica. Mas eu acho que o Lakers nesse momento, e você viu aonde você chegou com o Anthony Davis, Lebron James e um elenco complementar bem questionável e esses caras minimamente saudáveis, você viu que você tem um time decente. Uhum. Eliminou o campeão, sabe? Uh, pro Lakers, é manter Lebron James, manter o Anthony Davis eu já digo isso sempre. Ah, mas o Lebron tá velho. Ah, eu vou, eu vou comprometer o futuro por causa do Lebron. Mano, o Lebron é um dos maiores jogadores de todos os tempos. É, não, não, e ele ainda é um excelente jogador. Sim. Se você tem o Lebron James, você tem que, você tem que estar disposto a gastar para tirar o máximo dele, que é pouco e tem que ser aproveitado. Eu acho que o Lebron e Anthony Davis é uma dupla excelente que se complementam muito bem. Eu acho que o Lakers vai tentar manter... É, Criar condições em volta desses caras. E sobre o Austin Reeves, eu não vejo o Lakers perdendo o Austin Reeves de jeito nenhum. Uhum. A questão é, o Lakers ele não pode pagar um salário muito alto para o Austin Reeves. Outro time pode oferecer algo perto de 4 anos e 100 milhões. É.
3: É, o, o, Laker, Laker o Lakers não pode,
2: pode oferecer. O Lakers ele pode igualar. É. Então, o, outro, o Austin Reeves assinou isso com outro time, o Lakers vai lá, uhum. carimba e fala, não, não, vai ficar. E isso vai, prejud... vai dificultar a vida do Lakers para contratar outros jogadores, porque Sim. isso vai comer um pouco do teto salarial. Mas é algo indispensável pro Lakers. Então você é, falou, é um jogador Lebron, que olha... Altin... Lebron,
0: AD e Austin Reeves. É bom, né? É bom, cara. Eu vi você falar e eu não tinha prestado atenção. E falo. aí eu falei, putz, cara. Ele fica. Cara, é bom, Alô, cara. torcida do Lakers. Tra... Jogador
2: Rece...
3: frio, cara. piru, piru, firo, piru, piru, piru. demais. É... Como é,
2: como é... Eu recebi no ponto aqui. O Austin Reeves vai
3: ficar no Lakers. Uhum. Boa. Não, e é isso. O Lakers pode oferecer 50 e se qualquer time oferecer mais que isso o Lakers pode dar o um match e ficar com ele a questão é se algum time vai se dar o trabalho de oferecer mais sabendo que o Lakers obviamente dá o um match vale. eu, se eu sou um time rival, eu ofereço eu sou no um pior maior. cenário no pior cenário, eu vou pegar o Austin Reeves tipo, o Lakers não deu match Puta, peguei o Austin Reeves de graça, animal e no melhor cenário você complicou um pouco mais o cap space do seu rival, do Lakers se eu sou então, Orlando, só de bia eu faço isso é. E, aí, então, aí. e a gente
0: teve duas, assim, o, o Oeste tá enlouquecido, né porque tem essa questão que eu falei para vocês, o Damian Lillard que ninguém sabe o que vai acontecer só que o Portland, puta, hoje é um time coadjuvante, mas a gente tem, por exemplo, as movimentações do Phoenix, que trocou agora é, trouxe o Bradley Bill, que vem da pior temporada da sua carreira, se eu não me engano ah, sim é... que é, né, é, é, então... não... eu não sei se é parâmetro é, é. então, é, trocou lá o Chris Paul, mandou para o The State Warriors, que também meio que fez isso e abriu mão do, 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 Jordan, do Poole. Jordan Poole para abrir um pouco de cap para tentar renovar com o Draymond Green. Parece que foi essa leitura, não sei. Eu acho que mais para o futuro. Para agora não muda tanto. A diferença uh -huh. do Chris Paul e
2: do Jordan Poole de salário uh -huh. não é tão grande. Mas o Jordan Poole tem mais quatro anos de salário uh -huh. e o Chris Paul acaba no final desse é. ano. Então, eles têm essa questão de... Não vai nem dar para usar essa grana para contratar outros caras. Você
0: acha que o Green volta pro Golden State? Acho, se,
2: é, se, acho. É... se fosse para apostar aqui onde o Draymond Green vai jogar, eu acho que era o Golden State Warriors. Teve, teve a treta com o Jordan Poole. Acho. O soco. Cara, o, o Jordan Poole saiu. saiu então, é. O Steve Kerr foi no podcast do Draymond Green. Ele já falou em coletiva que, que uh, o Warriors é um candidato com o Draymond Green. Se o Draymond ah. Green sair, não é mais um candidato. Então, Tá todo mundo fazendo a pressão pra acontecer. Ele que defende
0: esse homem, né, cara? Não, ele é muito ele bom. É, ele, é um, Nossa, ele, é, ele é um gênio.
3: Na final contra a ele gente, é um ele, um fala, gênio, ele vai sem tomar no seu cu. É, ele é surreal. Cara.
0: Filho da puta, cara. Como eu odiava esse cara, cara. Ele ia se jogando contra e a gente. E ele teve
3: um jogo ruim. É. Ele teve um jogo ruim e depois... É. Tipo, jogo 4, 5 e 6, ele Mas, destruiu. Mas, cara, ele destrói. No jogo 4, ele fechou no banco. Ah, não. não é o 4, 5 e 6, ele é. destrói. E ele não destrói, ele ele de 4. Aí dá um esporro
0: nele e ele... E ele, ele come o cérebro dos caras, assim. Ele, ele, ele é muito ele foda. Ele mexe com a cabeça amo, dos caras. Eu amo
3: o Dreamwee, Wicker. É, e o
0: ele. podcast dele é engraçado também. Eu, eu é, ele, é o um analista, é, ele é um puta
3: e... É, Ele é um gênio do ele, basquete. É ele, assim, ele tem uma inteligência mesmo de entender o jogo que pouquíssimos têm. É que outros gênios, tipo, sei lá, o LeBron. LeBron é um gênio. Uhum. Tem todo o recurso físico e técnico para também performar num nível absurdo dos dois lados da quadra, é, sei lá, o Chris Paul é meio um gênio também, e também ofensivamente é muito mais dotado do que o Draymond Green, é que o Draymond Green é um gênio, só que ele não tem os dotes ofensivos pra mostrar pra todo mundo que ele é um gênio, mas na defesa, cara, assim, você vê esse cara, ele é um gênio, uhum. ele, ele, ele sabe muito antes tudo que os times estão fazendo, assim. Então ele, ele sabe, a bola tá ali, ele, ele olhou pra quadra e ele fala, tá, vai pra lá, depois vai pra lá, então eu tenho que estar tá aqui, porque daí eu vou fechar aqui a linha de passe. Sei lá, ele enxerga tudo, cara. Hum. Ele é surreal. E é esse líder, né? Ele é esse cara que, que o Waters, todo time precisa, né? Nossa. Todo time precisa do Draymond Green. Pra dar aquela muqueta na...
1: Não, e ele, ele, então, assim,
3: ele, ele é um lead e tal, mas ele fez muita merda também. Sim. Né? Ele fez muita merda. A, a, o soco no Jordan Poole foi uma merda gigante. Nossa, que foi... é. Fudeu o ano do Warriors, fudeu o ano do Warriors. Fez discutido.
2: o Warriors ter que pagar o Jordan Poole. Não, foi depois. Sim, foi depois. Ele deu o soco, vazou as imagens, Jordan Poole tá pistola. Qual tá o contrato, Jordan Poole? Ah, não, não, não. Não, o soco foi antes. O soco foi antes da renovação. É? Talvez a imagem tenha vazado... Eu tenho... Muita convicção hum, pode de... Pode ser, pode ser. Não, mas o Waters acho que ia apagar. Mas, mas, mas não... Não, estaria na situação Austin Reeves. Tipo, olha, é o que eu critiquei é, do Michael é. Porter Jr. Que eles, é. eles se anteciparam e deram o máximo. Eu acho que depois da treta, eles falaram, não, vamos...
3: Cuidar e aí, Jordan Poole, Williams. pega
2: o seu salário aí, máximo. É, aí, ele ele cagou
3: ali no soco e a temporada do Warriors não foi a mesma. Óbvio. Hoje em dia eles já admitem. Agora uhum. que o Jordan Poole já saiu, eles... Que ali. acabou
2: a temporada, que você é, pode falar é, aí... Não, tá...
3: é. Tirou, nunca mais foi o mesmo. Mas ficou claro
2: uhum. em que lado. Ah, aí, e, e beleza, rol, rolou aquele aquele o relacionamento acabou. Uhum. Os amigos cada um escolhe um lado, né? O Warriors todo mundo é. seguiu o lado do, do Draymond do Green e do... quebrou. E do esse público.
0: cenário da conferência oeste com todas essas. Então, Tudo é... bem. A gente... Sabe o que eu acho da hora vai da conferência muita... oeste? Ah.
3: Eu acho que não vai ter nenhum time em tank. Uhum. Vai, vai vai, não, vai, vai. Talvez tenha. Vai, vai, vai. Mas dá princípio hoje, você olha. Hoje você olha, e não tem nenhum time que vai, tipo, falar puta, eu quero ser péssimo. Nenhum é, tipo o Houston, que é péssimo, mas vai querer ser bom. Eles têm mais de 60 milhões de cap com space. O e o Doca aí que é pra você. O Doca. Esse cara que e saudade. Meu Doca não joga pra perder nem não a pau. Joga, que saudade. É <risos> e, 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 e tem 60 milhões de cap space pra é. trazer uns dois veteranos para ajudar é. esse time. É. É. O San Antonio Spurs vai chegar o Embanyama. Eles têm mais de 30 milhões de cap space. Devem pegar pelo menos um veteraninho aí. O time já tem outros jogadores bons. E, cara, o Spurs é o um clássico. Tancou um ano para pegar o Emanhama. Uhum. Deu tudo certo. Vamos voltar o nosso... Nossa programação normal. Porque o Spurs uhum. não faz tank. Faz, né? O Spurs não faz tank. Você é... vai vendo os times... Fala outro time. Não, eu acho
2: que tem. Eu acho que esses dois times são candidatos em tank. da gente tá vendo final de janeiro. Pra quem não sabe,
3: tank, tank é quando que o
2: time
0: é, perde é, de propósito. Pra se posicionar
2: no draft, né? Até melhor. porque essa é uma classe do draft que ninguém tá muito ah, mas alto. Mundo, mas todo mundo quer um pique 1, pique 2, pick, um pick, dois, pick mas 3. Mas é diferente
3: quando a classe tem um rival.
2: Mas às vezes é o caminho. Que nem o Houston. Eu, tem muito, eu, eu concordo em partes com o que você falou. Talvez não tenha nenhum time em começando a temporada claramente em tank. Isso. Mas é. eu acho que você vai chegar em... Finalzinho Não. de janeiro já vai estar tá muito claro. Mas que... eu acho que
3: vai ter uma boa paridade, cara. Então, eu, eu, eu acho que talvez Denver pode estourar lá em cima. Não, o que é que o meu take do.
2: O meu take do Oeste é o seguinte: você tem o Denver lá em cima, e o segundo lugar tá totalmente aberto. Totalmente. De início de temporada. Uhum. Memphis. Que... Warriors, to... Tudo incerto Clippers. pra caramba. Tudo incerto uhum. pra caramba. Pô, Clippers. Nossa, se os dois ficarem saudáveis, pô, o Paul George e o Kawhi que é uma e decepção, né? Não, decepção, eu já testi, é. eu não, não conto mais com
3: isso. Não, o, o, o Jerry West, que é o manda-chuva ali nos bastidores do Clippers, foi no podcast do Paul George e falou pro Paul George, tipo, é surreal que a gente tenha duas estrelas do calibre de Paul George e Kawhi, e a gente não consiga ter nenhum dos dois saudáveis nunca nos playoffs. Um momento interessante um momento aí interessante.
0: da podosfera. É, mas é o Jerry
3: West, né, ele isso. pode falar.
0: E... É o Jerry é. West já com 80 anos,
2: tá
3: é. cagando pra todo tá mundo, caiente, né, então...
0: É. Parece surreal a situação. Pra quem é nos sabe o Jerry West, é o cara que tá ali na camisa do... aqui do... ó Esse aqui ele... é o Jerry West. É o, o cara que dá, é. dá o logo da NBA, ele é. só... West.
2: E é um cara que foi... É isso, é o ídolo do Lakers, ele tem uma carreira gigante também como executivo, né, então... E na, na série do Lakers, que tem a, a Winning Time, ele é... Uma retratado lá que tá no HBO Max, ele é retratado de uma maneira bem curiosa,
0: né? Um cara bem... Como... Tá. <risos> desequilibrado é. e... enfim. E, e Bom, e aí assim, é, a gente tem uma... eu quero até fazer uma brincadeira aqui, porque temos essas apostas disponíveis na KTO, eu quero saber de vocês os palpites para todas elas, essas apostas por enquanto, que são... Mais uma vez, campeão do Leste, campeão do Oeste, campeão da NBA, o Novato do Ano e o MVP da temporada. Vamos começar, Boa. já que a gente tá falando do Oeste, quem que vocês acham que, são, que é o, o grande favorito é. dos oh, Nuggets mesmo? Só, só abrindo um adendo, muitas coisas vão mudar. Isso. Sim, na, Já na
2: sexta-feira, com Comprei os jogadores assinando o contrato, é. etc e tal. Mas falando do Oeste, eu vejo todo mundo correndo atrás do Denver Nuggets. E yeah. é e tudo bem, ah, mas pô, ele foi campeão o sempre diz que eu sou refém no momento, etc e tal cara, esse time não, tá muito é estruturado pra não ir a lugar nenhum o, 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 me, o melhor jogador do mundo na minha opinião hoje, que é o Jokic é o cara que tá
3: entrando no auge agora, cara, não ir a lugar nenhum dá a entender outra coisa, tá? como dá a entender que eles não vão chegar em lugar nenhum ah, mano, não, é, nem, nem, nem sei o que eu tu, falei. Não sair do topo, sei é, lá. E, é, bom, entendi. É, ah, não, entendi o não ir a lugar nenhum.
2: É, Sim, isso, porque eles isso, já estão isso.
3: no topo do é, mundo, então não
2: vou lugar nenhum. Uhum. Boa, entendi. Bom disclaimer. Que não então... seja o topo.
3: Isso. <risos> e todos os jogadores
2: eu, mas... deles estão, no, estão nessa faixa etária. Uhum. Tudo de 26 é. a 29. É um time que faz muito sentido. É muito sustentável. O Jokic, né? ele não tem histórico de lesão, porque É o que eu falei antes. Ele não pula, ele não corre, ele não tem... Uhum. Mano, e, e ele é um gênio, né? Então tem menos impacto. Ele não é que o Jamal Murray que vai tentar pular um maluco e pode cair errado e... Óbvio, todo mundo tá sujeito a lesões, mas uhum. ele é um, um caso menos arriscado. Então, eu vejo o Denver muito bem. E esse ano eles demonstraram um domínio absurdo. Perderam Sim. quatro jogos em todos os playoffs. É. Então, eu não, eu acho isso muito difícil de, de... isso acabar. E também acho difícil de algum time encontrar todas essas soluções é, nessa off-season, sabe? Vai precisar de muito trabalho. Então, eu coloco o Denver num patamar acima hoje. Aquela coisa, pode chegar sexta-feira e mudar tudo, e a KTO é o melhor termômetro para saber o que as pessoas estão achando. Uhum. Porque se chega um Lakers ali, ah, a Lakers pegou o Kyrie e o Chris Middleton, sei lá como, tô falando um cenário... Uhum. Já vai botar... A KTO já vai traduzir o sentimento geral, né? Uhum. Virou favorito, não virou, tal? Uhum eu acho que nesse momento não tem como colocar outro time que não seja o Denver para pro topo do Oeste
3: Não, assim, falando de favorito, quem é o favorito? Obviamente é o Denver. Uhum. Tipo, Denver é o favorito e os outros correm atrás. Assim, acho uhum. que tem um gap mesmo tá. assim, hoje. É, os times vão. Se todo time voltar igual, Denver vai ganhar de novo. Uhum. Que você espera que os times movimentem, uhum. façam mudanças e tal. O Denver é o alvo, né? Tá todo mundo Isso, pensando tá todo... em como derrotar o Denver. Tem anos que não, tem anos que, cara, tipo, ano... o, o, o próprio Orange foi campeão do ano passado e acho que começou a temporada. A gente achava que o Denver podia ser o campeão do Oeste, uhum. inclusive, né? O Messi como... apostou nisso. Uhum. É, então, normal, normal, normal. Mas esse ano é diferente, acho que Denver mostrou que tá claramente acima no uhum. momento, assim, dos outros times. Mas é por isso mesmo que existe a janela de transferência, free agency, o draft e tal, pra você melhorar os times e mudar o jogo. Mas os times estão correndo atrás do Denver hoje e, tipo, óbvio, hoje é, é ridículo sugerir que qualquer outro time iria ganhar. Pega duas aí, ó. É três. Também quero. Então... Okay. E, e, e... Mas é, a segunda era pra você mesmo, eu tô na ah, aqui, é pra... ah, é...
2: ah,
0: olha só, uhum. fomos passados pra trás. Bola. Fomos é, passados, fomos enganar. pro apresentador, pô. Não posso tomar de um aí, um é, apego e, vabê, é e a... falar bosta, <risos> tudo bem que
3: não defendo nada que esse cara é. Mas a é gente falar até. Vai ser difícil usar é. drogas necessárias é. pra falar até. Mas a gente começa a, merda, a falar é. de
0: comunismo, vou defender coisas que eu acho que a gente é. deveria fazer, aí posso ser queimado aí, mas enfim. É, então. Mas é, é isso,
3: os caras estão correndo atrás do Denver esse ano, uhum. é fato. Mas assim, então, eu concordo com a Nossa análise pra ele. Só para falar que eu concordo com a análise que, tipo, o Denver é o favorito e tal. Mas meu palpite de campeão é o Los Angeles Lakers. <risos> é o Lakers, é o Lakers. Eu acho que é foda. Não, eu não vou palpitar o Lakers. palpite
2: não? não. Você já palpitou, não... agora não é. vem agora. Não, você fez um você puta UE para agora hoje,
3: tá aí, e Colocaram nos Lakers.
1: A odd estiver não é então, boa eu, 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 eu trabalho é. com a odd
3: não, não, é... Dinheirão com o Miami Nesses playoffs uhum. Porque eu tinha certeza que Miami ia ser campeão Não, mas eu olhei as odds de Miami E falei, porra, tá bom demais No pô. jogo 7,
0: por exemplo, um brother meu, meu Meteu uma grana no Miami Porque falou, tá todo mundo olhando pra Boston Vou meter hum. em Miami boa. E ganhou uma e bela, belíssima Sim. grana
2: esse jogo... A gente até debateu isso antes. Era... Por mais que o Boston pudesse até ser favori... uhum. favorito e tal, a discrepância era muito grande. Pra mim, eram é. 50%. 52%, é. 48%. Sim, e, e as odds não estavam tava traduzindo boa. isso. Exato. Então, aí é, aí é um aí caso já, de, é. De,
0: de embarcar. Inclusive, é, um... é bom explicar isso pra galera, porque, cara, isso... Você tem que ter inteligência na hora de se apostar. Eu claro. tento olhar as odds e, 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 e olhar... Elas estão totalmente condizendo com o hype do que você está se falando ou é com as estatísticas reais?
3: Eu prefiro, por exemplo, as odds de Jokic de MVP da temporada regular uhum. do que as de Denver campeão. Tá. É, mas se eu não me engano, eu quero até olhar, eu estou entrando uhum. aqui para olhar, se eu não me engano, no momento, sabe quem é o favorito ao título? Quem é o favorito ao Quase título? Quase certeza. Hum. Eu vou confirmar. Boston Celtics. Boston Celtics favorito ao título. Na frente de Denver. O que para mim é uma loucura. Completa. Ah, mas ele, é que, cara, os
2: modelos amam Boston Celtics. Os
3: modelos amam Boston Celtics, amam. Mas assim, o Lakers, por que eu tenho dificuldade de falar que o Lakers vai ganhar o West? Eu deveria. Porque eu <risos> acho que, cara, você ter LeBron James e Anthony Davis e Austin Reeves, como você uhum. bem trouxe, cara, você está muito bem posicionado para ganhar. É só uhum. trabalhar minimamente bem nessa off-season. Que você vai ter um time melhor que o do David. Só que também. sabe como é o
0: meu, meu, meu ponto sobre o Lakers, sobre o Lebron e sobre essa época da carreira que ele vive? Ele falou aí de cogitar bolsa Eu não acreditei zero que... nisso, enfim. Pô, mas, pra... mas, assim, Nem ele acreditou. Mas, bem, mas o falou. que eu vejo é que assim, é, isso, isso muito de acompanhar futebol. A gente vê muitas vezes, você compra aquele veterano o cara começa a te dar um puta de um resultado, porque ele é muito bom, ele é, o QI dele de futebol é acima dos outros, etc. E tal. Você vê que o cara já não tem mais aquele físico, mas ele ainda. Você está falando só... do Renato Augusto? Tô, tô falando de todos os ah, veteranos. Escreveu, pô. É, mas, ah, por exemplo, Renato... vou, no, vou dar um exemplo um no meu time, no, no Santos, o Sanches, por exemplo. Ah, o cara, boa. porra, o Sanches é o cara importante e tal, não sei o quê. Cara, só que tem uma, uma hora na carreira de um cara veterano que é meio que de uma hora pra outra, meio que uma, um fio. Cara, o Fábio troca... Sandes... E o cara passado para esse. E o cara entra numa, numa... E assim, a gente tá esperando isso acontecer com o Lebron já tem um tempo e não, não tá
3: acontecendo. Isso.
0: Mas eu acho que alguma hora isso vai acontecer. Mas, Ele... Alguma
3: hora vai acontecer. Talvez. O Ora, difícil é tá você quando A gente sabe que rolou, né? No, no Sport Center americano. Hum. Não no Sport Center, no... no, no... Qual é o programa do Stephen A? O First Take. Uhum. No First Take, eles não falam só de basquete no First Take, né? Eles falam uhum. de todos os esportes. É, e na época que o Max Kellerman estava lá de co-host com o Steven A é, virou meme até porque todo ano o Max Kellerman falava que esse era o ano que o Tom Brady ia cair do penhasco Exato, é. ah, agora ele vai cair do penhasco, ele ia lá ganhava o título era MVP <risos> da final agora ele cai do penhasco ia lá MVP tipo, na final e, tipo, foi totalmente fora do comum a trajetória sim, do Tom sim, Brady sim. porque ele foi excelente até os 44. Poucos, sabe? É. Os caras com trinta e tantos se aposentavam na uhum. posição de quarterback. Sei lá. É, o cara foi, jogou... Vai eu, jogar, sabe, você cara. quer um
2: exemplo? Eu ouço isso todo dia no grupo com seus... Eu, eu ouço isso há anos no grupo dos seus irmãos em relação ao Cássio. Então. Os caras os cara chamam Cássio de bagrão. Lembra o magrão do esporte? Uhum. tá um novo magrão Ih, tá mal. É, 2017. É, e... Jogar mal dois meses. Ih, tá. É, o Fábio
0: tá pegando como um mundo com é, então, é Mas... Não.
2: É bizarro, a expectativa é de que vai acontecer. É. Mas eu vou trazer um zague aqui. Talvez o do, do Lebron já esteja acontecendo e não estejamos percebendo.
3: Não. Cara,
2: sim, pode ser sim a questão física. Esse ano, de novo, foi um ano que ele... Quando foi o último ano que ele, cara, completou a temporada fisicamente bem assim? Ah, não, não. Isso sim. Então, então, ele, então eu não tô mais falando tecnicamente. Eu tô não. tecnicamente. Ele continua sendo, cara. Não, não mano, um gênio de entendimento de jogo. É impossível parar ele em direção à sexta, É que eu acho que talvez tenha, talvez fique cada vez mais difícil para ele conseguir fazer essas coisas que ele faz melhor que todo mundo com frequência e com constância. eu você
3: falou físico, pensei em outra coisa. Pensei que estava falando ele saudável. Ele já não tem não, as Não, não, não foi não. Ele tá com mais dificuldade de ficar Ele tem saúde pra, aqui, pra jogar do não, jeito que ele sabe. porque tem jogador que mesmo saudável, puta, já não tem mais a explosão, já não <risos> é, consegue enterrar, já sei lá o quê. E aí o jogo muda pro cara. Você vê o vice Carter no fim de carreira, sim, ele sim. foi na, na no carreira, meio da carreira já é, tava assim. O cara que é de três depois é. tal, beleza. É, o Lebron não, Final eu da acho que o Lebron saudável mostrou sim. em janeiro que ele ainda é o Lebron. É. A questão é ficar saudável. Só que aí ele jogou mano, os playoffs sem um pé. Uhum. E aí realmente não era o LeBron. Uhum. E precisamos saber agora se ele vai operar, se ele é operando, se ele vai voltar a ser o LeBron. Não, talvez finalmente ele vai sim, não ser sim. o LeBron. Mas até hoje ele ainda é o LeBron, cara. E eu, uhum. eu não apostaria que ele não vai ser o LeBron, tá. sabe? Eu não apostaria que ele não vai. Eu acho que ele ainda. Eu, eu vejo mais uns três anos de LeBron jogando no nível altíssimo. Assim. Caralho.
2: Eu, eu, cara. Acho no nível de exigência que ele teve nesses playoffs, do jeito, pega esse Lakers a exigência, para esse Lakers ser
1: campeão
3: não, é que esse Lakers, não, o que foi bem. bizarro desse Lakers é que janeiro, por exemplo não tinha nem o Anthony Davis e ele teve que jogar tipo 40 minutos por jogo, metendo 36 pontos por jogo, e ele fez isso numa eficiência absurda nenhum jogador faz isso basicamente Cara, Cara, é muito tem, difícil, tem tem, não, quatro, Vamos, lá, vamos lá, temporada regular é uma
2: coisa, playoff é outra coisa, Mas
3: o que eu tô falando é, foi o nível de exigência dele na temporada que regular... o playoff cobrou. Isso, agora, se o Lakers fizer um trabalho direito no off-season, então, em tese você não precisa do LeBron fazendo isso em janeiro. Uh -huh. Você, obviamente, vai precisar dele fazendo isso em abril, maio e junho. E também Querendo é é ou não, são três, três que meses que... De, assim de
2: anão dele entregando eu, eu isso. Eu eu é importante o
3: manter saudável finalmente. Não, não, estamos partindo desse
2: princípio, porque o LeBron pode estar... Ele pode voltar pro Lebron 2019 da bolha. Se não tiver o Anthony Davis lá, também não vai dar certo. Não. Ah, então, lógico, lógico, Eu Acho que o, eu, eu tô muito menos seguro em relação ao Firu, que para mim tem muita. Muita, muito, um, muito tem, né? tem muito si no meio. Se o Lebron tiver saudável, se o Anthony Davis estiver saudável, se e o elenco é, complementar... É. e
3: apostar então, a... O Lakers é torcida. E a projeção? Que bom que você
2: deixou claro isso, que até. Até dois, até 30 segundos atrás é. era, era,
3: era investimento.
2: <risos> e a
0: projeção no, no leste assim, que vocês pensam? Eu, eu nesse exato é, tipo, momento, eu do jeito homem, que tá... Deus.
2: Olha, se, se o Damian Miller aparecer em Miami, eu, eu abraço o Miami, vai ser irado, vai ser irado. Uhum. Por tudo, vai ser é um time que eu vou gostar de, de ver jogar e porque vai ter talento absurdo.
1: Uhum.
2: Nesse momento, eu ainda tô com o Milwaukee Bucks. Mesmo tendo sido eliminado na primeira rodada diante do Miami... Tem que ver a questão do Middleton, tem que ver a questão do Brook Lopes, que é um free agent.
0: Torcedor, o produtor é torcedor, meu, ah, do meu Ah, é? Ter. Então, tamo, tamo.
2: eu acredito, se mantiver... Só que tem muito se si também, estamos falando disso hoje, há dois dias da free agent. pode é. começar na sexta-feira, pode aparecer, ó, Chris Middleton fechou com o Houston Rockets por um caminhão de dinheiro, uhum. o Dallas Mavericks convenceu o Brook Lopes, uhum. e aí você vê o Bucks do nada... Sem dois jogadores fundamentais. Então, uhum. o, o mais provável, nesses dois casos, eu acho a continuação. E, e nesse cenário, eu ainda coloco o, o Bucks como favorito, mas também não, não tão convicto. E aí. E o leste me parece mais aberto do que o Oeste. Sim.
3: É, eu, cara, eu tenho muita dificuldade de apostar nesse Bucks. Eu porque, também. Porque. É, primeiro que eu acho que o Brook Lopes vai sair. Eu uhum. acho que não faz sentido para o Brook Lopes, com 38 anos, pegar menos ele tem grana. Ele não tem 38, pro...
2: não. Ele tem 35, 36. Por...
3: Ah, ele tem ele vai 36. Ele vai até 38. Com, um Sim, com 36 anos, mas é o último contrato. Sim. É o último contrato dele. Acho muito difícil ele olhar para tudo e falar, ah, não, vou pegar um desconto para quem sabe... A caiu no primeiro round sabe? Ah,
1: vou mas, pegar mas, um
3: desconto para o time que caiu no primeiro round. Se, mas se
2: você quiser se enganar, o Iannis se machucou, tal, tá, ele tá, quase quebrou a bacia. Tem... Dá para se enganar. Pra se mas enganar. eu acho
3: que os jogadores da NBA eles trabalham muito de um negócio assim. Eu quero muito ganhar um título, eu quero ter essa experiência. Ele ganhou. Ele foi campeão com o Milwaukee Bucks. E entre a experiência de puta, talvez quem sabe ganhar um segundo título ou com certeza absoluta, pegar um absoluta, bom contrato, pegar um bom contrato, ele vai com certeza absoluta pegar um bom contrato. E eu acho que tem times que vão estar dispostos a dar mais dinheiro do que o Milwaukee Bucks consegue. E é um,
0: cara, é um time que vem com um novo técnico aí, né? Pegou o assistente lá do...
3: Isso. Do, 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 do Toronto do Raptors,
0: é do Nurse.
3: É, eu, eu, eu não apostaria hoje no Milwaukee Bucks. E, e mesmo assim, puta, não. O Middleton acho que fica, tá? Eu não acho que o Middleton hum. vai embora. É, ficou o Middleton, ficou o Brook Lopes, trouxeram todo mundo de volta, ainda pegaram alguém eu bom por assim, 4 milhões. Eu ainda não sei se eu é. aposto neles. Uhum. Então, eu achando que o Brook Lopes, além de tudo, vai cair fora, eu tô fora do Bucks. Hum. Vamos ver o que eles fazem na off-season pra ver se eu me convenço. Mas não é que eu tô fora e não tem chance. Eu acho que hum. é muito equilibrado. Miami, Boston, Filadélfia e Milwaukee. São os hum. quatro e é quase chances ah, iguais oh, pra mim. Ele tá quatro. muretando, ele tá muretando. Não, eu tô muretando. Escolhe um time, vai. Escolhe um time, vamos, vamos. Você muretando. Eu um time, eu vou de Boston. Achei que você é de Sixers de novo. Não, Você já Sixers, sabe não. esse barco?
2: ano passado ele acabou com nossa credibilidade não, em, tenho, em, em apostar e as Pixers e
3: campeão eu tô entre Celtics e Miami eu tô entre Celtics e Miami, não, então, o Miami. e tendo é. a ir pra Miami, talvez eu tô... não, eu quero ver o que o Miami vai fazer é, é, mas... não. se Miami mas, voltar não, não. com se isso... se Miami não faz nada ah,
2: não, não, não de novo não vai dar de ah, novo, mano. Dá, ah, mano, povo que dá, mano ah,
3: velho Dá pra caralho, pra Miami ganhar do Celtics. não, não então, Miami ganhar do Miami é bola, tá? não, não, Pô, não, não. tá demais, tá demais. Cara, foi, foi muito... É que que Miami eu, tem eu, um gênero aí, né? Tem, cara, tem. Quatro é poster. Poster. Eu tô de acordo, eu tô de acordo. Mas tem nós tem cara, que ganharam é é metade você... dos últimos quatro é. anos do Leste. Não. Eles são o melhor time do Leste nos últimos quatro anos. E, é. Estamos... Ah, não, se é. você... você... É que o Bucs é foi campeão. Então todo mundo trocaria um título por dois vices.
2: Não, sim.
3: Mas, Na falando mag, de leste, é. quem é o melhor do leste... Sim,
2: não, eu entendi o que você falou, isso, tá? Isso. Eu acho que é, é só...
3: Consistentemente foi o melhor. Três finais, dois títulos do leste, sabe? Hum. Tipo
2: Não, é, est... cara, o Miami é sempre uma surpresa tal, e tal, e, e eu vou ficar muito feliz se, se põe esse mesmo time. Eles falam, irado, galera, renovamos Kevin Love, Struz e Gabe Vincent e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Cara... Vai ser uma surpresa se eles chegarem na final da NBA de novo. É. E vai ser uma surpresa que vai, pra mim vai ser irada, assim. Uhum. Mas é que o Miami, ele, ele cara, ele confia em muito pouca coisa, nos caras... <risos> é, é muito
0: louco. É difícil, é o difícil. bato do ano, acho que a gente não tem discussão.
2: Tem, ah, tem lesão. Tem, você eu tem... não
3: acho que vai ser o Miami? Você acha que não? Ah. Não, eu não acho que vai ser ele, cara. É que... Eu acho que ele não vai ter uma produção ofensiva tão absurda. Tipo, não vai ser tão absurda. E acho que dá pra outros caras terem uma produção ofensiva até melhor que a dele... E, e gerar uma competição real sobre quem é o novato do Aranha. Quem eu acho que, eu que pode eu aposto ter. no Scut Henderson para é, ser novato. É que, é que ele é um que foi draftado por número 3 por Portland. Ele, é um por ele é um escuteiro. Ele é um escuteiro. Mais óbvio. Para isso acontecer também. Que
2: situação é. Hoje eu apostaria ainda. No não, então numa situação que o Portland foi para um rebuild isso. e virou o time do Scut Henderson, eu acredito que ele pode botar números mais impressionantes que o em é. e os times terem e eu, e eu não, tô, não tô acreditando que o Spurs já vai surpreender esse ano. Eu tô, uhum. ao contrário da maioria das pessoas, pega, pega o cp 3, pega. Eu acho que o Spurs vai jogar o que tem pra ver o que o Embanyama é, sem forçar minutos, sem nada. Ah, eu acho eu, que eu o vejo o Ecuador. Escute... Eles
3: pegam, um veteraninho, eles. Pegam. Ah, mas tá bom. Tipo, ou o Brook Lopes, ou um Fred McDonald. Não, 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 é o, Nesse, eu nível, tô não, nesse bar. nível não, eu tô né? nesse nível não,
2: eu, eu acho que não, e eles vão fazer. O Embanyama é 27 minutos. Pô. Cansou um pouquinho, relaxa. Eu vejo o Scud, se ele tiver um time dele, engajado em ir buscar o prêmio. Não, vou jogar 82 jogos, dane-se, mano. Eu não tô nem aí. E, e botar umas médias cabulosas. Então, eu, eu vejo cara. o Embanyama sendo favorito. Ah, mas eu acho que tá aí. Não, o chat, cara, pode ser. Aqui ah, é lá Ele vai ter um papel muito mais
3: secular. coadjuvante.
2: Que... Só se o ou okay, se for terceiro colocado e ele tiver bons números defensivos não, e tal, mas... mas
3: é possível, tem. Ai, pensar quem mais dá? Almeida Será que mais? Não,
2: não, cara, né? é. Vai ser é o Embanyama é. e com alguma chance o Escute não sai desses dois na minha opinião. Hum. Eu tô... É. Tem lesões. E né? bom, mas é. Não lógico. É... O Scoot, ele rompe o um cruzado no segundo é, jogo. Diante
0: da, diante da segurança que vocês tiveram no oeste, com a desconfiança que vocês tiveram no leste, imagino também que para campeão geral, o
3: Nuggets esteja um passo na frente de todo mundo. Tá, 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 sim, tá. Tá. sim, sim. sim. Não, eu acho que muitos times do oeste ganhariam de qualquer um que sai do leste. Entendi. Eu acho.
2: Tenho minha, isso eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Milwaukee, ele faz frente ali. Mesmo hum. que ele, não seja nem o Milwaukee que tenha
0: saído do do o leste agora. Primeiro round. É, do do round mas tudo bem. E... Bom, por fim, tem MVP, que também vocês já falaram muito que apostam no Rio, e aí não necessariamente eu na minha torcida, né? que para mim vai ser...
3: Não, então, Tomate, assim, cara, MVP é eu galera, acho
0: muito... É eu... o ano, porque eu acho que ele vai ter um pouco mais de, de, de ajuda ali, vai ter, eu acho que assim, cara, a bola vai ter que ficar mais na mão dele. Vamos ver como ele vai se comportar com relação a isso, porque não sei, cara, eu acho que sem o principal playmaker do time ali e tal, e como o Bossa vai formar esse time... Talvez ele tenha que assumir uma responsabilidade um pouco diferente. Eu falei
3: um pouco disso com o Mesa, que Vamos foi ver. o meu grande aprendizado eu acho, sobre essa temporada do Boston. assim. Independente das... Óbvio que teve uma grande mudança filosófica do Imel Doca focado totalmente na defesa e o Masula totalmente no ataque. O que eu acho que é um erro, porque eu acho que o Boston Também é acho. forte na defesa. Total. Mas eu acho que a grande aposta do Boston a temporada foi trazer o Brogdon, porque o que, que eles viram? faltava alguém que pudesse ter a bola na mão no clutch time na hora da decisão, que tomasse boas decisões também, tá, 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 tá. beleza.
0: Mas por que ele nem jogava
3: no clutch time. Não, né? E ele é. nos playoffs estava machucado. É, então, é. Mas eu tem
0: eu... uma temporada regular quem jogava
2: muitas vezes é, é. Era, Era o, o Derek White. White. Não, não, então. Nos playoffs é. houve situações em que ele botou o Brogdon para fechar isso, o jogo. Isso. Uhum. Mas aí na reta final, de fato, é, aí é, o Brogdon já tá estava machucado.
3: É. Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tirei da temporada, e eu falei isso no nosso podcast, é que não adianta. Não, não adianta trazer um armador, não adianta fazer nada. Beleza, óbvio, o cp colocando é, então a bola eu, ali eu, vai ajudar. Eu, eu defendi Chris Paul no Boston. Eu acho que ajudaria, mas eu acho que o, que o que... Boston, esse Boston, só vai ser campeão a hora que o Tatum estiver confortável em ter a bola na mão na hora da decisão. E tomar boas decisões e saber manipular o jogo a ah, favor Piru, dele. Mas isso. Não, não, eu sei, mas é, que, é que esse Não vai adiantar. Não é um armador, não é. É, cara, o seu melhor jogador tem que ser esse cara. E tem é o que problema, ser o que ele fez é contra também. a Philadelphia. Assim. Isso, e é o problema dos Sixers também. Qual é. o problema dos Sixers? O problema dos Sixers é que eu não confio em Bid tomando decisão na hora H. É. E estando saudável, estando com fôlego é, aos, é, tipo, faltando dois minutos de do um jogo sete. Eu acho que ele vai estar tá exausto, acho que ele vai estar tá esbaforido que ele não vai ter condições e tal e que, e que vai faltar recurso. Agora, a bola na mão do Jokic, a bola na mão do LeBron, a bola na mão do Kawhi, a bola na mão do Jimmy Butler, eu confio do muito Steph. mais. Do Steph Curry, ótimo. Uhum. Do Luca sim confio muito mais nesses caras. Então eu acho que o Tatum mas é uma oportunidade, até é. pela saída do Smart, cara. É. O Smart, você não tem mais o Smart de líder. É. Jason Tatum, você vai ter que é. elevar aí ir o papel de líder. É. Isso pode ser bom para o crescimento do Tatum, porque é. ele precisa crescer como jogador. Foi um cara de 25 anos. Isso, né, cara? isso. O cara Ainda dá, ainda dá. dá. Ainda dá pra caramba. Então, porra, se o Tatum crescer, é a chance, sabe? Mas é, eu acho que pro Boston é isso, cara. Para ser campeão vai precisar de um Tatum bem melhor do que o que ele é hoje. Mas bem melhor, bem melhor. E dá para ele ser bem melhor. Mas, meio que isso, não vai adiantar trazer um armador, não vai adiantar nada. Porque você precisa dar bola na mão da sua estrela na hora, H. É. E, e o Teito ainda não é bom nessa hora. É, então. Ele é um, me parece que ele é um cara irregular nessa hora, né? Porque tem jogo que ele. É, mas o irregular tem... é porque é o que, que ele faz na hora H? Arremessa.
1: Mas Taiton, não é isso, isso. Que, eu o tem que O Tayton, sabe qual é o grande não, problema do Tayton na minha? O jogo dele é quando o ca... do... Caia, quando
0: Caia,
2: cara, o, dif... o que para mim impede o Tayton de ser um grande, de ser o um jogador desse nível é a familiaridade dele com a familiaridade dele, não, a... a maneira como ele vai chegar onde ele quer da quadra. Isso. E você vê isso com todo com os grandes alas do nosso tempo e o Tayton tá querendo ser isso, vamos pegar no Pega nos últimos 10 anos, vai. Cara, o Lebron. Lebron e o Tayton tem que se inspirar. Ele é um 3 da mesma posição. Cara, o Lebron, ele chega onde ele quer da quadra. Batendo bola, tenanã, uhum. ele vai e busca o arremesso dele. O Jimmy Butler, esse talvez seja o carro-chefe dele. É o que, que ele gosta de fazer? Ele gosta de ir lá dentro, estanca. Trumbar. Vou subir, <risos> vou passar pra fora. É. Cara, e, e você não impede ele de fazer isso. Um o Kawhi, cara, o Kawhi não é o mais rápido. Mano... Hum. Mas vê se ele, Se alguém pede ele de chegar Sim. na meia distância é boa, dele que tem hospital, e fazer. É. É, o Duran, o Duran, eu acho que desses caras é o que tem que, que é menos confortável chegando nos lugares. Sim. Só que também é o que tem o melhor arremesso. Sim. Então ele não, nem precisa tanto dessa habilidade. Uhum. O Tatum é bem o que ele recebe a bola, ele faz o fake. Ou ele sobe pro arremesso, ou ele vai botar a bola no, no chão e pular na frente de três caras tentar fazer a bandeja. Cara. Você só ter isso te deixa muito refém de, da, da probabilidade, da sorte do azar. A bola de três cair ou não cair. O juiz considerar aquele contato falta ou não. E, e essas outras estrelas, eles conseguem quase sempre chegar num lugar... Ter mais ferramentas aí nessa hora. para cortar um pouco essa probabilidade, para cortar uhum. um pouco a questão da sorte do azar.
1: Uhum.
2: O Taito não tem isso. E quando chega na reta final do jogo, isso faz falta. O que o Firo falou, o que todo mundo concorda, pô, ele tem 24, 25 anos, ele ainda tem muito espaço para evoluir. Pô, é, jogadores nessa idade não costumam liderar times a final da NBA. Sim. Ele já fez isso, sabe? Uhum. É que nem o Lebron. O Lebron chegou cedo na final da NBA, em 2007, quarto ano dele, foi surrado. Tá bom. Tem que
0: criticar ele porque ele foi surrado? Não. Ele... Moleque o teto, conseguiu... O teto, um rookie que meteu uma enterrada na cabeça do LeBron naquele jogo 7 né, em e, Boston isso. que o então, Rosier, O que eu acho é... O Tate tem, tem a curva do... Isso é legal, isso é
2: legal, isso é legal... Tipo, até que uma hora fala e aí? Qual, quando que vai ter o algo mais? Eu acho que ele ainda tá na curva ascendente de valorizar o que ele faz. Saca? Uhum. Em breve... Já vai chegar no platô ali, vai bater 27, 28 anos. E se ele não desenvolver isso mais no jogo dele, ele vai ser cobrado. Eu ainda acho que é hora de valorizar tudo que ele faz de bom e tentar trabalhar o, o que dá pra fazer que melhor. O Jordan,
0: jogou pela primeira vez com 28. A né? maioria. Cara. 27. A é,
2: maioria o número, número é 27, 27 28. 28. É. é que o Jordan tem a questão também, que ele entrou mais tarde na NBA, né? Uhum. E aí o
3: que é louco do Tatum é que, desde o primeiro ano dele na NBA, é. o Boston era bom. É. Então... A gente já tá vendo o teito bater na trave há oito, há, sei lá, seis, sete anos. Sim, sim. Então dá a impressão do tipo, porra, e aí, meu irmão? Você não vai aparecer, cara? Não tá na hora. Mas na real, você pensar o no desenvolvimento normal dos caras, ainda não é a idade. Acho é isso que é o pior. Mas óbvio que tá chegando. Tá chegando. Uhum. Daqui três anos não vai mais dar pra gente se enganar. Acho, não é, tá? exato. Tipo, se bem que também não, às vezes, porque não, o Jimmy Butler é um 30, cara que com é, 30 anos. Foi, ele estourou com 30. Com é. 30 anos, e quando a gente falou, uou, wow, então esse é o Jimmy Butler, uhum. porque a gente achava que ele é um cara bom, você pega ele no Sixers. Ele chegou no Sixers, como, pô, da hora essa contratação, gosta do Jimmy Butler. E aí, naquele contexto do Sixers, onde, óbvio, as estrelas eram Bid, Ben Simmons, uhum. a gente viu ele tomando as rédeas. Uhum. Contra o Toronto, assim, Sim. era, mano, o Jimmy Butler. É. Daí você falou, uau, o Jimmy Butler é bem bom e tal. Daí ano que vem ele vai para o Miami e você fala, caraca, ele vai para o,
0: o Timberwolves, não foi? Não, não ele foi, foi do antes, Wolves né? para o ele, ele vai de Chicago
3: para o Wolves, o Wolves para o Sixers. E, Sixers e ele sai está está como era o último ano de contrato, uhum. esperava-se que ele ficaria no Sixers. Acho que nem uhum. o Sixers fez tanta questão. O Sixers troca ele efetivamente, foi um uhum. signing trade com o Miami. O Sixers pega de volta, tipo, Josh Richardson e sei lá Ah, o não, o Miami,
2: Miami deu uns pulos
3: dele, Miami fez foi uma troca Miami de quatro faz.
2: times, eles, eles, eles deram uns pulos Miami dele e conseguiram um pegar o cara.
3: Jimmy Butler, e aí a gente descobriu que era o Jimmy Butler, mas ele já tinha 30 anos. É. Tipo, e então, às vezes acontece, cara, cada um tem o seu tempo, assim, de desenvolvimento, mas o Taito, óbvio, a gente tá esperando isso dele, mas eu acho que ainda dá para ter calma, ainda não é, tipo, nada definitivo, tipo, ah, não, o não é bom o bastante. Nada. E para fechar, estamos aí, Quanto tanto tempo de podcast, hein, produção? Quase
0: é três mesmo? horas de podcast. Ô, Sem banheiro, hein?
3: <risos> é, vamos, vamos lá.
0: Só.
1: A discussão que
0: todo mundo discute, todo mundo fala, todo mundo. E óbvio que vai virar corte. Ixi. Jordan ou Lebron? Você
3: quer que a gente briga. Aqui? Não, eu sabia.
2: Vamos, vamos lá. Eu, eu já vim preparado pra isso, eu já sabia que ele me deixar momento, essa cara é... patal. Cara, você quer que. Vamos lá, por favor. Não, esse, debate, esse debate é tão longo e tão extenso. E, e aliás, eu, o podcast mais sucesso, bombado né? na história. Bom. E foi um podcast totalmente pretencioso, foi logo depois da bolha é. que a gente fala: vamos falar do título do Legress, ah, vamos botar um Jordan Lebron? Vamos! Uhum. Mano do céu, o negócio estourou de um. Eu acho que. Mas você acha tão complexo assim? Você acha tão. Não, para mim é moleza. <risos> para mim também. Então, eu, na minha opinião, eu vou escolher entre Jordan e Lebron. Primeiro, eu não quero ter que desmerecer o LeBron. Toda, a uhum. maior parte das pessoas conhece minha opinião, né? Mas, uhum. cara, o LeBron e, me, e por causa dele, eu sou tido como hater de LeBron James, uhum. porque ele me é por sua causa. Por sua causa, você, por sua causa, que eu sou espelhado com o maior adorador uhum. de LeBron James <risos> e perto dele qualquer um parece hater. Uhum. E yeah, aí, mas, cara, eu acho o LeBron. Um jogador absolutamente incrível. Ele é pra mim. Que...
1: Um segundo. É. <risos>
2: o segundo melhor jogador da história, pra mim, de todos os tempos. A carreira dele. Se você pegar a carreira, talvez seja a maior carreira de todos os tempos. Se você pensar em. Concordo. Tipo, tudo bem, você vai... são 20 anos do Jordan, foram 13, 14. De Chicago Bulls, aí é mais dois. Ele é o mais longevo. É, ele e o
3: Karim. E é impresso,
2: É, o Karim é do Jabar, mas o Lebron, ele tem tudo pra. Não só passou em pontos, mas pra passar nos números de longevidade mesmo sim, também. Sim, total. Cara, o Lebron é absurdamente incrível. São dez finais, ele tem quatro títulos. É um QI de basquete surreal. É o cara
0: que. Fisicamente mim, é uma aberração. Mas né? não
2: só isso. Pra mim, o que, o que chama atenção muito na carreira do Lebron e que eu valorizo muito é a capacidade dele de entender no que ele precisa melhorar e trabalhar pra isso. Cara, um jogador que tem isso nele, e o LeBron, quando ele começa a carreira, fala, ah, o LeBron só bate pra dentro, ele não tem um jogo no post-up, aí ele vai lá e cria um jogo no post-up. Ah, mas o LeBron não chuta de três, aí ele vai lá e chuta, aprende a chutar de três. E as falhas na carreira dele, como a final do Dallas Mavericks, onde a deficiência dele de arremesso foi espota, uhum. é, ele é um cara que trabalha nisso pra que isso não seja mais um problema. E eu acho isso incrível num jogador.
1: Uhum.
2: O Jordan também tem isso. E, e, e a gente viu ele, a, a, o maior, a maior evolução do Jordan, acho que foi fisicamente, do ponto de vista de, cara, eu preciso aguentar as porradas do, do Pistons aí, eu vou ficar um tanque, eles vão mandar pro chão, eu vou levantar e, e continuar batendo pra dentro. Eu, eu coloco o Jordan na frente pra mim por dois motivos principais. O primeiro é, e isso é muito raro num esporte coletivo, de uma figura se tornar maior que o próprio esporte isso <risos> acontece no esporte individual muito, uhum. o Zain Bolt o, sei lá, Djokovic Nadal, Pedrer Tiger Woods uhum. Pelps uhum. no esporte individual é muito fácil, a figura transcendeu o esporte uhum. cara, no esporte coletivo isso é muito difícil, E pra mim uhum. só tem dois casos em que isso aconteceu na história do esporte, o Pelé no futebol e ele era uma figura maior que. É o cara que parou guerra, né? É. Quem, não, não foi não o futebol parou ver, que parou guerra. O foi o Pelé. É isso. E o Jordan, que era o cara que, de fato, transcendeu o basquete e se tornou maior que NBA maior que qualquer jogador já havia sido. O próprio Larry Bird e Magic Johnson, eles eram incríveis. Mas um meio que dependia do outro para essa rivalidade de promoção da... Cara, o Jordan, seja pela questão da Nike, seja pela questão das próprias conquistas, do, da imagem que ele conseguiu ele ficou gigantesco. E você pega o currículo do cara, tem dois tricampeonatos, seis finais e nenhuma derrota. A partir do momento que ele ganha o primeiro título e disputa uma temporada inteira, ele nunca mais ele, ele nunca nem jogou perde uma temporada de, de... de final. Cara, então você, você tem muitas coisas que nesse currículo é... contribuem para esse mito do cara maior que o próprio esporte. Então, esse é o motivo número um para eu pegar o Jordan. E o motivo número dois é tirando carreira, tirando tudo, você pega todos os jogadores no auge, todos os jogadores no auge, jogando o seu melhor basquete, aos seus poderes físicos, etc e tal. Se eu precisasse ganhar uma partida, eu escolheria o Jordan, porque eu acho que ele é o cara com o repertório mais completo, desde o mental até o jogo, o físico, para me ajudar a ganhar esse jogo. E ele é o cara que provavelmente vai querer ganhar mais do que todos, assim, não vai aceitar uma derrota de jeito algum. Então, por isso, não quero depreciar o LeBron para colocar o Jordan em primeiro, mas é que o Jordan é um negócio muito, muito, muito impressionante que vai além do próprio esporte, algo que nenhum outro jogador de basquete na minha visão conseguiu alcançar.
3: Então, eu acho muito bom esse jogo hipotético que pega todos os jogadores no auge, você escolhe um, você escolhe o Jordan e aí eu vou ganhar o um jogo porque eu escolhi o LeBron, porque mesmo é. o auge do LeBron é melhor que o auge do Jordan, assim, para mim com certeza. É, não é só uma questão de longevidade, eu sempre falo disso. Uhum. Eu acho que vão é começar as narrativas de tipo, puta, não, o LeBron, beleza, tá talvez ele seja o maior porque, por causa da longevidade. Né, tá. Mas não é isso pra mim. Pra mim ele é só o melhor jogador mesmo. Ele é o mais completo, ele é mais inteligente que o Jordan, ele é mais completo que o Jordan, ele é melhor marcador que o Jordan, ele tem mais físico que o Jordan, sabe? O Jordan... É mais plástico, é mais bonito o jogo dele. E eu acho que o LeBron nunca vai ter o tamanho do Jordan. Assim. Quem foi maior? Uhum. Jordan. Jordan foi maior que o Sport. Isso é inegável. E ele pegou uma época de mudança da NBA, que ele foi a cara desse, da NBA viral que ela virou e tal. O LeBron já pegou tudo pronto. Ele era o chosen one. Teve todo o escrutínio do mundo em cima dele. Ele respondeu e superou todas as expectativas e tal, mas... A NBA já era gigante. A NBA continuaria sendo gigante sem o LeBron James. Eu acho que... A ah, draft de 2003, não existe o LeBron James. Entrou Carmelo, entrou Dwayne Wade... Darko Millie City, primeiro pick é isso? Eu acho que o Carmelo, mas... Não sei. Hein? Não, o Cleveland não faria a cagada do Detroit. <risos> mas, enfim. E, cara, a NBA continuaria sendo a NBA, sabe? Você teria Kevin Durant, você teria Steph Curry, você teria tudo. Óbvio, um pouco pior. Seria um pouco pior, óbvio, ser LeBron. Mas, assim... Olha, eu é, acho é que o
1: Lebron
2: de... pegou um vácuo grande de estrela. Não, mas, mano, os primeiros... Não, não querendo desmerecer o Lebron.
3: A importância dele nesse vácuo ali do... Não, ele foi muito, mas você pegar os primeiros sete anos dele e ainda... Os primeiros dez anos dele, tem o um Kobe ainda no auge. Não, então, é o Kobe. Isso. Aí é outra estrela, o Tim Duncan.
2: Isso. Que então... também não é a estrela mais vendável, Isso, né? Isso,
3: mas... É que a gente viveu num mundo onde existe o Lebron. Mas, uhum. se tipo, se é um mundo onde não existe o Lebron, ele NBA estaria bem. Eu não queria ter vivido nesse eu, momento. Eu, eu, eu também não, óbvio que não. Hum. Mas a NBA estaria bem sem o LeBron James existir. A NBA não estaria bem sem o Jordan existir. Essa que é a real, entendeu? É então, isso. eu entendo. O Jordan é maior, é mais mitológico. E daí entra vários mitos do Jordan, né? Ah, o, o killer, uh, killer Mentality, o tipo 6-0. Nunca jogou um jogo 7, que você mesmo falou. E eu acho isso tudo bobagem, sinceramente. Hum. Assim. Pra mim são narrativas que... Não, não <risos> querem muito dizer essencialmente se o cara era melhor que o um outro, sabe? Uhum. Numa comparação de dois jogadores. Porque está usando de resultados de um esporte coletivo para falar sobre o
0: individual. A gente era Isso.
3: diferente, de times diferentes, de contextos é. diferentes, de tudo diferente. Tá legal, cara. Pô, é da hora. Uhum. Que... Mas e daí? Sabe? Pô, não é da hora que o cara jogou um se... jogo 7 e destruiu no jogo 7 uhum. e deu aquele toco lá uhum. maravilhoso e fez... 40 pontos e sei lá o que, porra, é da hora também, Como sabe? Como
0: o LeBron fez com o Miami em cima de Boston, naquele jogo 6 em Boston. Ah, o jogo
3: 6, óbvio. É, e, assim, e tem o jogo 4. É... O jogo 5, 6 e 7 contra o Golden State Warriors Sim, em 2016 exato. e tal. É, e por aí vai, assim. Mas eu realmente acho que independente da longevidade, óbvio, carreira, a carreira do LeBron é melhor que a do Jordan. Mas falando de jogador mesmo, quem é o melhor jogador? Uhum. Eu acho, e aqui não é, tipo... Nossa, é uma distância absurda. Eu não acho que é uma distância absurda porque o Jordan é incrível. Mas eu acho que tem uma diferença, assim. E eu, eu não tenho dificuldade em apontar que o LeBron James é um jogador melhor. Porque o LeBron James é um gênio. O LeBron James une, tipo, que o... Ma pra mim, o Magic Johnson era próximo do Jordan. Não era tão longe a distância do Magic Johnson para um Jordan. E aí você pega, o LeBron é um Magic Johnson maior e que pontua no nível dele e que, sei lá, é tipo, ele tem a genialidade do Magic Johnson aliado com muito mais coisa, sabe? Uhum. Então para mim o LeBron é um cara muito completo e se você roda de novo, roda a carreira do LeBron de novo, eu não acho que a gente tá, roda cem vezes, cem vezes a carreira do LeBron com o jogador que ele é e tal. A gente não tá nem no percentil 50 de quão vitoriosa teria sido essa carreira. Sabe? Uhum. E, e, e de, aí, coisas que não estão no controle do jogador. Uhum. E se eu rodar a carreira do Jordan mais 100 vezes, a gente vai estar num percentil 80, 90, de quão vitoriosa essa carreira podia ter sido, eu acho. entendeu é, Eu acho que o Jordan se beneficia de ter o melhor time. Ele tinha o melhor time nos anos 90, uhum. sabe? Era o melhor time, assim, mas disparado uhum. disparado o melhor time dos anos 90. Por causa 90. do
2: Michael Jordan,
3: mas então, tudo bem. claro que por causa uhum. do Michael Jordan também.
2: Também não, principalmente ele que faz. For, eu não acho que é um puta time com uma puta. Cara, ele tem bons jogadores em volta dele. Ele tem um número dois que o complementa muito
0: bem.
3: número dois, que era um dos dez melhores indiscutível da NBA.
0: Sabe que eu, cara, eu tinha uma. Eu tinha uma visão é, muito voltada pro Jordan por conta uh -huh. da, da. Cara, do que ele representa. Tudo que você falou, é. na, na, uh -huh. tudo que ele representa pro esporte, aquela coisa. Depois você assiste. O Less Dance, você fala assim: você vê como que o cara se comportava fora da quadra, como ele lidava com os companheiros, etc. E tal, é de um. Eu não acho que é nem positivo. O
2: eu cara... não acho positivo. Não, não, é eu não acho que. Então, é... mas lider... a gente discute, a gente debate liderança de várias maneiras. E. É. E, cara, essa é uma liderança. A é, liderança é um do, tipo, do que. É um donão, tipo... Dá confiança é, pro cara de saber
3: por tem o job. E, é. dá,
2: e, e da dá parte, e dá parte dá dele, confiança. é a liderança é, que ele. Tira faz, ele põe o cara numa situação tão ruim é. e vê, mano, você vai, você vai render aqui, é. você rendeu aqui, beleza, você tá apto. É um estilo de, de liderança totalmente diferente do LeBron James. Sim, que é mais. Que o LeBron da...
3: James, ele tem. E que querendo ou não, você lê o livro do Pippen, você vê o lado do Pippen, ah. e o Pippen fala, cara. Legal a liderança do Jordan, mas sem a minha liderança yeah. lá de corrigir todas as merdas que o Jordan fazia. fazia, talvez a gente não tivesse sido seis vezes Tudo campeão, bem. sabe? E olha, tipo... olha eu in...
2: claro, sempre você tem que ter o policial é. bom e o policial ruim, uhum. não é? só Em todos os cenários, Roles, uhum. mas o Pippen, eu sinto que o Pippen tá... Com muito amargurado. Eu acho que ele ficou é, amargurado, não, tá o,
3: pode... o Last Dance foi crocodilagem. É. Não, é, 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 é. o Last Dance
0: foi crocodilagem. Do... Ah, não sei. Eu sei, eu sei que o cara. Não, é um, é um não conta incrível. mentira. É. O que ele
3: falou aqui no começo do programa é que, pô, Last Dance foi incrível. Porra, eu acho o Last Dance incrível. Mas aí
0: eu falo sobre o ponto de vista do
3: espectador, que eu tô olhando em termos de roteiro, em termos de. Imagem de. Não, então, não, mas interesse é interesse no conteúdo. Eu, eu tinha uma parada nada não de ser saber, animal né? é animal viu? Jordan, cara, uh -huh. tipo, mas com o Pippen em particular e com alguns outros também, mas com o Pippen principalmente foi o Crucoteiro, Então, agora, mas cara. assim, e aí assim, é. eu sempre enverdei muito mais pro lado do do, do, Jordan.
0: do Jordan, até porque o LeBron, é, por muitos anos, cara, sendo o cara que atrapalhava a vida do meu time. Eu é. tinha um puta de um. Ah,
2: eu, ah, meu... A
3: galera de bosta. Eu... Nossa Senhora, Nossa Senhora é. eu não, cara, porque o Lebrão mas... era
0: freguês do Orlando Magic, né? É.
2: Então eu não, nunca tive muito essa reserva. <risos> eu, eu, eu,
0: eu ficava completamente louco. Então, assim, aí só que aí. Falei assim: quer, quer saber? Chega, o, isso, isso, não importa o que eu acho, não importa o que eu sei, pra fazer na galera lá do Meteoro, o Brasil. Eu, então deixa eu dar uma pesquisada, olhar e tal. E aí eu caí num vídeo. De YouTube, eu acho que eu, tem mais views no YouTube, um vídeo gringo que os caras fazem em comparação, é um vídeo longo. que Eles comparam será tudo. Que é do,
3: Será que é do, do Bucket? Do, é que é o nome?
0: Não sei, cara. É, 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 depois eu vou pesquisar aqui. Eu posso fazer isso quando vocês estiverem falando? Eu, eu faço isso. E aí, assim, é um vídeo que eles ele, ele puxa vários pontos de comparação para dizer quem foi o tal do Gold, né? E, é, eles começam a citar é, Desses pontos entre eles Muitos estatísticos e tudo mais é, E cara o, Se eu não me engano O LeBron de fato ele só ganha Em todas as comparações técnicas do jogo Só ganha na questão da longevidade cara. Porque eles pegam Inclusive eles fazem Pegam umas estatísticas avançadas Em termos de percentual de aproveitamento Até em, em momentos clutch A distância é assim É É surreal é uma surra de picar mole, né, assim, o um negócio do, que, do, Jordan, do, do Jordan sobre o LeBron. Não,
3: o LeBron tem números melhores que o do Jordan. Então, é então, mas tem números... Então, Cara,
0: depende
2: dos números... Mano, número você pega e usa pra onde você quiser. É, então, esse
0: é o problema, não, porque sim, gente... eu, eu também não sou o cara do... Qualquer coisa que me apresentar, sim, eu não sim. vou refutar, porque eu não sou o maior especialista Eu falo assim, não, o que esse vídeo está dizendo é mentira. Mas aí, então, são várias coisas que você pega. E, e, e é muito difícil fazer uma análise, é, porque eu também não sei se o cara que fez esse vídeo é um cara que já veio meio enviesado hum, na parada. Mano. Entendeu? Então, pra mim é muito difícil. Por isso que eu quis saber ah, de não, vocês, não. cara. Eu acho que... Não, o não, se, não. E o segredo, ó, vou, vou pra galera, sem querer
2: tentar impor a minha opinião e a do Firu. Velho, você tem uma dúvida nisso? Vai na internet e assiste os jogos. Você é, tem... Sabe o que, que eu fiz ontem à noite? Ontem à noite eu... hum. acabou a NBA, cheguei do meu futebol ali, não consigo dormir depois do futebol, busquei lá no, 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 no YouTube. Orlando Magic, Kivan Cavaliers.
0: Ó, é um vídeo é, do canal Danger Productions, um vídeo que tem 4 milhões e meio de visualizações, um vídeo de 32 minutos. A depois, gente precisa
3: fazer o nosso depois documentário. Tem, depois vocês
0: porque... assistam esse vídeo... E me comenta, né? eu quero não saber depois. Não, 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 eu não acharam. Vou te
3: mandar um aqui do Rust Buckets também, que é Who is the Goat Um documentário de duas horas e meia. Caralho! Com quase 5 milhões de views também. Ah, tá bom. Quer...
2: Não, esse, esse debate, ele é... é. E eu não quero. O, é. o que eu tô dizendo pra galera é. não você, você quer ter uma conclusão? Vai assistir os jogos. Agora não, que, que você tá. Live na... agora no, tá no nessa... Pass, hum, no,
3: você... no, no app da NBA, eles disponibilizaram todas as finais. Desde 1990, se eu não me, me engano. Todas, do Jordan, todo, todas, do, todas Lebron. do Jordan, todas do LeBron. E, você e, pode ver todas as finais. Mas
2: nem todo mundo tem League Pass. Cara, vai no YouTube, você quer ver um jogo X, põe tananana, full game. Eu, ontem, aquela coisa, acabou a temporada, não tinha nem futebol, não tinha nada. Entrei no YouTube, busquei esse jogo, que talvez seja meu jogo favorito em todos os tempos, fazia muito tempo que eu não via. Que é a final da Conferência Leste de 2009. O Orlando Magic foi pra final contra o Cleveland Cavalier do LeBron James, e eu lembrava que esse jogo tinha
0: sido épico, assim, e eu falei, não, vou rever. Que raiva daquele jogo da, da contra o Boston. <risos> ah, Turco Turcoglu, né?
2: Turcoglu, Exatamente. mano. O Turco Glue é, tudo também. Turcoglu é o jogador mais subvalorizado da história da NBA, e vem do jogo ontem, mano. O tá que você
3: tava vendo?
2: Eu tava vendo o final do Leste de 2009. Mavie, a gente tava a gente tá meio baleado também no Magic. Magic e, e o Cavaleiros do Lebron. Uhum. Tava, tava sem o, o Garnett Garnet. em 2009 Faz uma diferença. Foi jogo não Não <risos> foi pro jogo 7 e tal. É. Mas o, aquele Boston deu mais trabalho do que o, o Cleveland uhum. do Lebron, que o Orlando Sim. tinha o um número. E esse jogo foi animal, foi troca de sextas no último lance, o Lebron fez quase 50 pontos. Dwight Howard, problema de falta. Rachard Neal sclutch, velho. Foi. E, e eu tô dizendo tudo isso pra, pra falar, cara. Vai lá e assiste os jogos. Você tem no YouTube ah. o jogo, do, o jogo de, de mais de 60 pontos do Michael Jordan contra o Boston nos playoffs, no primeiro playoff dele. É,
3: porque, então tá tudo lá, cara. Porque o que rola muito nessas discussões é os accomplishments, né? O que, que você conquistou, o que, que sei lá o quê... E, cara, isso não tá necessariamente no controle isso dos não, jogadores. o Bill Russell seria o maior, É né? Isso, e, e tem muito de contexto, cara. Tem muito o contexto. <risos> Você tem que considerar o contexto. Por isso que eu brinco disso. Aliás,
0: de... o documentário do Bill Russell, quem não assistiu ah, o internet, é Puta que eu parei. Ah, o Bill Diz Russell um é muito personagem. mais sobre esporte do que de sobre fala muito sobre racismo, amizade, com é, o cara tinha. A história dele, né? É. O, cara, o cara andava com o Muhammad Ali, Cassius Clay, com o Jim Brown, com toda Eric a galera do... E com o Dr... É... O
2: Martin Luther King. Martin Luther King. Sim, sim. Não, o Bill o Russell é barilho, Eu não tô nem falando de jogador de basquete, ele era um ser humano exemplar. Assim. É. Então, tudo que você puder consumir é sobre bom. Bill Russell, ele é uma figura totalmente admirável. E, cara, e tudo... Todo é... Você não acha nada de... Pelo menos, né? Eu nunca é, vi é. nada claro. de ruim, de... Uhum. Pô... Nossa, né? cara, E a cara, é uma coerência né? da história é. do mundo. É, eu... <risos> Bill Russell é um personagem é. Fantástico, fantástico. assim.
0: Não é e... à toa que, pra quem não sabe, a, a NBA aposentou todas as camisas seis, com exceção a dos jogadores que ainda que estão vestindo, tava...
3: né? Que um que, deles é? era do Celtics ou não? Não, não, não posso falar é do Celtic. O Celtic já estava aposentado. É, bom, tá aposentado né? desde <risos> 70. Não, mas, não, tinha algum jogador que era muito curioso que estava com a 6 ali. Ah, que, tem que vários, que mano. Não, não, mas o, próprio, o, o, o próprio que...
0: Porzing estava usando a 6 lá no Orkut né? é,
3: e vai, E acho que vai usar a 8 agora em Boston. É. Mas é isso, que, assim, o contexto é muito diferente, sabe? De uma era para outra, de como o jogo é jogado, de. Putz, se o seu time é melhor ou pior, são muitas coisas que você não tem controle né, na sua uhum. carreira. E, cara, eu acho que o que mais importa é você olhar os jogadores e ver quem você acha que era melhor mesmo. E os uhum. dois são os dois melhores, dois dos cinco melhores, com certeza, assim. Acho que é muito difícil alguém olhar basquete na história e não chegar à conclusão que Jordan e Lebron, Lebron, <risos> Lebron, né, Lebron. <risos> estão entre os cinco, tá ligado? que eles estão entre os cinco, óbvio que eles estão. Então, obviamente, eles são incríveis. Ver os dois jogantes e ver quem você acha melhor. Eu acho o é Lebron isso. melhor, sabe? E, e esta é a minha conclusão. Porque, cara, título, que culpa o Lebron tem que o Kevin Durant foi pro gol da oh, State Warriors oh,
2: no oh, 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 oh. Ele, O Lebron tem algumas culpas. É, ele daí. tem a culpa. Espera a culpa aí, é aí, Ele ganhou do Warriors,
3: hum. entendeu? É, mas é. também
2: perdeu pro Mavericks, não deveria ter perdido. Sim, e é, é aquela coisa. Que você e dá aí pra você pega as narrativas. Tirado. Pô, se não, ele, tá, não. ele tá um arremesso do Ray Allen de não estar tá três. Sim. E ao mesmo tempo, ele tá uma coisa que não deu
3: certo de estar tá 5. É. Exato tem narrativas para todos os lados tem é, então eu, eu tento fugir da narrativa e olhar para assim quão bom o cara era uhum. jogando basquete e eu acho que o LeBron era melhor que o Jordan assim e é mais completo mais genial por incrível que pareça. O Jordan é mais bonito, eu acho. Hum. Eu acho o jogo do Jordan bem mais bonito. Como pra mim, o jogo do Kobe é mais bonito do que do LeBron também. Ah, claro. O Kobe é a cópia do, é. do Jordan. O Kobe é meu ídolo, por é. final, de, do basquete, assim, uhum. porque... Porra, eu... eu têm tempos
0: bem parecidos,
1: inclusive. Ele chega uhum. no
3: Lakers, eu tenho 10 anos. Uhum. É, e eu acompanho a carreira inteira dele no Lakers eu sou torcedor do uhum. Lakers, acompanho a carreira inteira dele no Lakers, vejo ele ganhar cinco títulos eu amava ver esse cara jogar mesmo na época horrorosa, logo depois que o Shaq vai embora, e aí ele faz 36 pontos por jogo, e aí na NBA, e tinha que ter sido MVP é, tipo, cara, ele era fantástico, sabe uhum. mas se compara ele com o Kobe, com o LeBron, e tipo, porque quem é fã do Lakers, uhum. da minha geração Coloca o Kobe na frente do Lebron.
2: Não, não, mas é tipo, que... Cara, Colby. Então, não tem comparação. Isso não Eles, tem Porque aí então... o Oscar
3: falou que o Kobe era melhor que o Lebron. Mas não, mas o Oscar, não... era... o Oscar é, conhecia matura. o Colby, né? É, cara, o Oscar era melhor. Ele amigo tem, do tem Kobe, uma. É... E também sabe lá, lá que o Oscar o assistiu de Lebron. É, aqui, é, também, é, né? é tipo, exato.
2: Não, sabe? mas é que, mano, aí é diferente, porque o, o, o Oscar tem uma relação com o Kobe desde. Moleque. O, desde moleque, o, o pai do Kobe jogava na Itália Isso. E, é, o, o e o melhor jogador da Itália na época era o Oscar, então uhum. o Colby já doido por basquete, ficava olhando e falando caralho, que cara foda é, ele, né? e aí vai passando o tempo, etc e tal mas no nosso segundo podcast do Bandejão, a gente recebeu de convidado o Felipe Schmidt que é amigo nosso, que é o filho do Oscar a gente conhece uhum. ele já há bastante tempo uhum. e aí ele tava contando os bastidores tá? e eu acho que a parada uma das paradas mais legais que ele fala é que... Ele, que ele tava num jantar cara de, de cara. gala, assim. Ele e o... Mano, na mesa. Oscar Schmidt, Kobe. Ele tinha acabado de rolar a troca do Dwight Howard. Os caras falando, não, não. E ele chegou pros dois, meio bêbado. Ele falou, isso não vai dar certo. E, mano, os caras, cala a boca. Você não fala Tipo... Os dois rechaçaram ele. Uhum. E no final, o Felipe tava certo. Ponto uhum. pra ele.
3: É verdade, essa história é boa. Essa
2: história, porra, <risos> Ele,
3: mas... ele previu. <risos> previu. Porque, boa, quando o Dwight vai pro Lakers, a gente tava animado tá, é... não,
2: Cara, o Dwight Howard, ele era um dos cinco melhores jogadores da NBA uhum. quando ele tava no Orlando. Tudo é. bem que ele vinha de uma lesão e
0: tal, mas ninguém é, imaginava. É, outro jogador também que... Puta que pariu, derreteu, né, cara, o louco. Ah, dele. cara, o oh, Dwight Caioca, Howard né? é
2: uma ascensão muito rápida uhum. e aí a, queda, a, aí a queda parece que dura muito, né, uhum. porque ele, ele é do draft de 2004, primeiro pique, cara, cinco anos, e ele entrou com 18 anos direto da escola, com 23 anos ele tava na final da NBA, era indiscutivelmente o melhor pivô da NBA, e cara, parecia que ia dominar por todos os anos, porque ele defensivamente era um absurdo e ofensivamente, mais por mais que ele fosse cru
3: Dwight brilhando.
2: mano, por mais que ele fosse cru ofensivamente, eu vi os jogos, velho não, não tinha pivô naquela época que não dava pra chegar, o cara, ele dava um girinho subia lá em cima, é torcer pra acertar ou errar uhum. só que esse cara por problemas de maturidade problemas de saúde não... uhum. desde que ele saiu do médico só cara, mas aquela coisa, eu tava pensando nos grandes pivôs que eu vi jogar, né e vamos botar de dois mil pra frente cara, o cheque indiscutivelmente
0: para mim segundo posição outro documentário muito bom da HBO o cheque, cheque. Puta ah eu vejo, que todo, pariu. Eu vejo todos mano. absurdo cara eu pago um pau porque eu, 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 você você falou que você fez um roteiro muito tempo lá no, no bandeja e tal a gente escreve uhum. te vê um cara que escreveu uma parada dessa roteirizou show uhum. os caras são muito bom, velho. mas vamos lá. o cheque você tem material pra caralho pô, fazer um pra caralho. Um roteiro bom aliás bom, ele responde se você errar um roteiro do cheque lá um... eles entraram tá naquela poltrona puta que delícia você tem muito material é muito foda, cara.
3: É, então cheque é incrível esse incrível, é check, eu achei que
0: eu esse documentário eu curti mas
2: não me trouxe nada de muito novo nenhuma né? história sim, que eu não sim. sabia tal porque pô também a gente lê pra caralho claro tal. claro mas pra quem não tá tão mano é pra muito, mim foi muito legal, legal muito é. por exemplo aquela história do Phil Jackson que é quando o Phil Jackson co convence o cheque a comprar o projeto uhum. e tal. Tá. Eu já conheci o Mas a é casa muito do Legal, vai na casa é, do cara, é muito é, legal. Eu não sabia disso aí. É, então, é. não. É que é mais hard, é uma, uma parada mais hardcore que a gente, Sim. por ter que trabalhar com claro, isso. A sabia. gente esbarra antes.
1: Uhum.
2: É que nem o um documentário do Lakers lá, o Legacy. Uhum. Esse eu não assisti ainda. Então, mi minha conclusão, ele é legal? É, você vai. Pô, você vai saber a história do Lakers. Só que eu achei muito chapa branca, e pra mim, esse documentário. Tem dois objetivos. Que ele, que, e, e a Jeannie Buzz, né, que é a presidente do Lakers, ela é uma das, das produtoras executivas, tá ligado? Esse documentário pra mim tem dois executivos. Homenagear o pai dela, objetivos. o Jerry Buzz. Dois objetivos. Homenagear o pai dela, que é o Jerry Buzz, que foi de fato um cara muito bom, mas não fala um a mal dele no documentário inteiro. Uhum. Nunca errou. Nunca errou, esse nunca errou. E o outro, e o outro objetivo pra mim é ela é, falar mal dos irmãos dela. Tipo, uhum. olha como esses caras são os
3: idiotas, por isso que eu sou o presidente. Eles então, são uns idiotas. Não, tem um, tem um que não é idiota, que é o cara que cuida que... do departamento de scout hoje em dia do Lakers. Uhum. É um buzz. Mas é o do Bonezinho?
2: Não, é? E se é o do Bonezinho, ela passou o documentário inteiro falando: olha, ela queria, ele queria trocar o Kobe
0: e manter o bainor, hein? Cara, mas continua aí, os cinco pivôs que falando aí.
3: Ah, nota, <risos> né? O
0: cara mudou. Pivôs? Oh, Dwight Howard. Ah, já. Pivôs, não, não. Ah. pivôs estamos todos os tempos. Ah, sim. Mas tava tá
2: falando que o Dwight Howard é um cara que. É subvalorizado. Se você uhum. pegar os pivôs desse século, ele tem que estar na discussão entre os melhores. E pra uhum. mim a discussão é, cheque lá em cima, Jokic abaixo podendo chegar, cara, aí depois você vai pra Embiid, você vai pra Dwight Howard, não, não uhum. tem muitos. E esse é, é um cara a gente pegou que...
3: um século até aqui com muito pouco, né? A gente teve uma década de vazio completo. Não, então, gente, e a, a própria assim. era
2: Dwight Howard ali, que não tinha. Então, é. Mas é isso que eu tô falando. Mas pegou um vazio, cara, estamos falando de 23 anos, não é um... Vazio de ataque.
3: É nos primeiros anos, ali, quando o Shaq tava Não, cuidado, mas o William já tinha, era, não. É não ainda tinha Londra Morning, ainda tinha. Já, todos o,
2: todos o, em decadência. O. o David o tombo Robinson em decadência. Um pouco, o Tombo. Ele chegou na final bola, em 2001. Não, ah. Pô, então, o Ben Wallace não dá pra. Se ele, o ben Lossi, eu adorava o Ben Wallace, é. mas, mano, ele não sabia bater uma bola. Sim, sim. Então, sim.
3: a gente tá falando. Esse cara é estritamente
0: defensor,
1: né? Só, então,
3: esse cara pra ser. Não, acho depois de melhores não, pivôs é que da década dessa geração. Não tinha ninguém nem nada, nem defensivo nem ofensivo. Era o Paul Gasol. Paul Gasol era bom. Não, mas, ah, então eu. Bom. Não muito bom. Muito bom. Tá tudo bem. O pivô
0: do. do, do, do ah, de, tá 2000, de acordo. O pivô de 2008, do campeão do, do Sérgio é o Kendrick Perkins, que era um cara. E naquela tão, época jogava é, com dois,
2: tá? É, tipo você é, poderia é. botar o Tim Duncan. O Lakers embora, ele... tinha o
3: Byron. É. O ah, ah,
2: um é. documentário Legacy mostra que eles queriam ter mantido o Bino ali e trocado o Kobe. Bom que
3: não, não ficaram,
0: não sei. Bar. Galera, não quero, mas... foi bom demais. Foi bom Beijo, demais. Beijo. Pô, já, cara, vou pra... ter que liberar <risos> os caras. <aí>, <risos> eles vou ter que pagar um aditivo aí. <risos> gente, foi bom demais. Obrigado por ter vindo. Muitos assuntos. Uma pena que muitas das coisas que a gente falou vai mudar a partir de sexta. É. Obrigado. Porque. Aquela coisa, daqui a convidar a gente volta. É muito <risos> bom ser recebido assim. Um é. Primeiro, cervejinha que preparar a pauta é, cervejinha é. só trocar ideia passa por ano é, foi bom demais obrigado mesmo por ter vindo a galera se vocês gostaram aí deixe seu like é, não se esqueça aí de pô ouvir nossas recomendações a respeito dessas apostas bem interessantes para NBA na próxima temporada lá na KTO e por favor deixe aí as redes de vocês tanto pessoais como de Trampo da Toko TV para todo mundo encontrar o trabalho de vocês aí vamos lá vamos lá então bom
2: se você quer... Eu, eu e o Firu, esse cara aqui... Nós temos um podcast... Todas... Quinta-feira, duas da tarde... Então... Esse, esse aí é religiosamente... Quinta-feira, duas da tarde... Sempre tem um podcast... É direto do estúdio... Chama Firmeza Redonda... E tá na... Toco TV... Na Toco TV a gente tem também... Uma live de terça-feira... Que aí é umas viajadas em breve... Vai começar um programa que a gente gosta muito... Que é o Redraft... Então a gente volta no tempo... Reescolhendo os jogadores universitários... Assim... É, é um exercício legal... Isso rola toda terça, então...
3: vendo sempre... vendo o Redraft de 2003, se pegar alguém antes do LeBron, hein? Cara, do N. Wade? É. Do Wade não precisou chamar ninguém, tipo... É, então... O LeBron
2: entrou na panelinha do Wade, não foi o contrário, uhum. então tem que ser valorizado é isso. É. O... Nossa, mas até chegar em 2003 a gente vai demorar, viu? Claro. São 20 programas. Mas é isso, no, no, na TocoTV a gente faz live e tal, tem outros tipos de conteúdo. É, segue nossas redes sociais, é sempre TocoTVOficial. Na minha rede social, particularmente, é arrobaGustavoMezoA87 e, e a dele é FiruBr. Eu acho que passei todos os recados, mas pô, você curtiu nossa resenha aqui, achou que a gente sabe um negócio ou outro de basquete, você que talvez nem esteja tão acostumado e quer aprender, pô, chega aí na família tô com TV também, que, cara, a gente tá sempre muito receptivo a, a essa galera que tá querendo aprender e que não... Então, aquela coisa, mano... Às vezes um superchat, uma mensagem falando, pô, o que, que é isso, o que, que é aquilo? Pô, a gente quer sempre tornar esse esporte, a NBA, né? essa liga, cada vez mais acessível a todo mundo, essa é uma estratégia que a própria NBA tem, de apostar no Brasil e tal, e a gente tá aí remando pra aumentar essa comunidade é, que gosta de basquete, de NBA aqui no Brasil, em todos os países lusófonos, hein, não, não paramos por aqui. <risos>
3: Um abraço para Angola. Moçambique,
2: é,
0: Cabo isso. Verde, Você Portugal. Você tem em Angola? Pô, cara, eu nunca parei para prestar atenção, é. mas eu acho que não, cara.
3: É. Cara, a gente, a gente tem uma audiência aí. A gente tem cara. uma audiência é. lusófona, Mas, cara, valeu demais pelo convite. Foi, Foi muito demais. legal estar tá aqui. Tamo junto. É, é isso, galera. Quem curtiu, segue a gente lá, que a gente faz um trabalho bem legal na Toco TV Oficial. Eu também tô na minha redes como @firu_br e tamo junto, valeu. É
0: isso, brigadão, não se esqueça de pô, seguir aí uh, o nosso canal de corte tá aqui embaixo na descrição, porque logo menos tem os cortes lá, que vão ser bastante desse podcast. Demorou? Grande abraço, até a próxima e obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu produção, até mais.